2: Bonjour et bienvenue dans ce SAV d'après-course revenant sur le GP du Brésil 2016. Nous sommes le mardi 11 novembre et nous diffusons direct sur notre site savf1.fr slash live. Bienvenue à vous si vous nous écoutez en différé. Bonjour à la chatroom et pour m'accompagner ce soir, ils sont trois. Le premier, certains disent qu'il est le géniteur du père Formulas. Certains disent que c'est même à cette époque-là qu'il aurait inventé la digression. Certains disent même qu'il chasse à main nue en endormant les animaux avec de longs monologues hors-sujet. Certains l'appellent Jean-Michel à côté, mais nous, on l'appelle Jackie. Bonjour, Jackie.
3: Non, je suis le Stig. <rire>
2: le second, certains disent de lui qu'il pourrait remplacer Charlie Whiting à la fin de la saison. Il est un grand fan de, de, du ballon orange de basket, mais pourtant, il n'aime pas le pilote qui a un casque tout orange. Certains disent que cette haine affichée envers le, le coéquipier de Ricciardo serait en fait pour cacher l'immense amour qu'il porte envers l'héritier de Senna et Schumacher. Certains disent qu'il ne mange pas de kebab salade oignon, mais salade batavia oignon. Euh, certains l'appellent le dernier fan de Ricardo après la fin du monde, mais nous on l'appelle juste Jassem. Bonjour Jassem.
4: Bonjour à tous. Ricardo avait avec... dit qu'est-ce qu orange avant
2: C'est vrai. Enfin, notre dernier chroniqueur ce soir, et comme si vous le savez peut-être, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, c'est un invité de marque. Euh, certains disent de lui qu'il a, qu a passé à la vitesse supérieure il y a environ 3 ans. Certains disent de lui que traîner une peluche de, à, de panda à Fukushima, C'est un crime. Certains disent même de lui qu'il peut battre n'importe quel pilote au casque blanc du monde. Certains l'appellent celui, c'est pas c'est pas celui qui est l'acteur, c'est pas celui avec les fringues qui servent à régler la mire de ma télé là, c'est l'autre au milieu tout le temps. Et nous on l'appellera juste Bruce. Bonsoir Bruce. <rire> salut salut à
1: tous. <rire> très joli très bien. Je ne dirai pas ça, mais à mes collègues de travail je leur dirai rien du tout.
2: Bon ça ira alors. On n'aura pas de problème avec euh, avec l'automne et euh... Euh, Monsieur Lelouch. Lelouch. Enfin, il Le Louch. chercher le prénom. Non, oui. Mais si, il, restera, il risquerait
1: d'être choqué un petit peu si, si vous entendez. Mais bon, certains <rire> disent de lui qu'il est bouché vu qu'il a un casque et qu'il répond jamais. Donc. Euh, voilà. <rire>
2: bon, vous aurez reconnu donc notre invité Bruce euh, Jouani, euh, donc euh, un des, euh, euh, des chroniqueurs, des présentateurs, comment on doit dire d'ailleurs.
1: Euh, on dit présentateur télé, bon c'est un, un peu bizarre, c'était pas vraiment mon métier avant, mais, euh, mais voilà, ou animateur, présentateur ou animateur.
2: D'accord, alors un des, un des présentateurs de la version française de, de Top Gear, cette fameuse émission automobile. Euh, déjà Bruce, euh, merci beaucoup. Alors, ben, merci euh... à
1: vous de m'accueillir et puis bonsoir à tous ceux qui nous écoutent.
2: Euh, messieurs, comment allez-vous pour commencer pas Très bien, on va très très bien. Hein. Euh, on va euh, donc débriefer ce Grand Prix du Brésil. Alors pour être transparent avec nos auditeurs, euh, euh, on va simplement signaler que tu n'as pas eu le temps de regarder ce Grand Prix. Tu en as vu quelques morceaux néanmoins.
1: Oui absolument, J'ai pas, pas pu voir le Grand Prix malheureusement. Puis euh, j'ai voulu essayer de voir un peu de replay aujourd'hui avec mon ordinateur parce que j'étais en mouvement. Et je n'ai pas vu grand chose que les très beaux dépassements de Verstappen. Mais c'est tout malheureusement, je n'ai pas vu ce Grand Prix... Euh humide.
2: D'accord, bon, écoute, de toute façon, je pense que... Certains diront qu'il a tout vu. Bon, <rire> ouais. Oui, certains, certains pourraient le dire, c'est vrai. Euh, on, va donc, euh, on va donc revenir sur ce Grand Prix pour commencer, euh, on va commencer par les notes données euh, par les chroniqueurs. Euh, Bilo a donc noté un 13 pour ce Grand Prix, Bouchard a mis 13,5, David a mis 19, Pab a mis 15,5, Jackie a mis 17, Jassem tu as mis 5 Marco a mis 19 sur 20 avec la note suivante parce que les pilotes ont montré qu'ils avaient des couilles et pour la direction de course qui a pris selon moi les bonnes décisions et relevait du bon sens euh, Quentin a mis quant à lui un 9,9% un grand prix pas inintéressant, mais une lutte pour la victoire inexistante. Un duel Red Bull-Mercedes auquel on n'aura quasi pas donné la chance d'exister, mais surtout encore des négligences sur la sécurité. J'ai personnellement mis un 10, considérant que la première partie de la course valait un 20 jusqu'au deuxième drapeau rouge, et ensuite j'ai pas compris pourquoi on était reparti, mais ça, on y viendra, j'imagine, dans l'émission. Donc, mis un 0, j'ai fait une moyenne à 10. Euh, Shinji a mis 16,5 Victor a mis 13 euh, Vous, très chers auditeurs vous, donc euh, La moyenne de pour les, euh, pour les chroniqueurs Elle est à euh, 12,63 Et pour le public Vous avez vous donné une note De 12,59 Donc on est assez proche et euh, pour avoir regardé un petit peu dans, dans le fichier qui nous sert à collecter vos réponses du quintet plus ou moins on a les mêmes euh, disparités hein, puisque nous on va de 5 à 19 euh, dans le fichier euh, des auditeurs on va de 0 à 20 donc euh, on retrouve un petit peu les, les mêmes disparités euh, Jackie, euh, Jackie Jassem un commentaire sur votre note, Jassem tu as mis un 5 tu peux nous ouais. dire un petit peu Alors, pourquoi
4: euh, déjà la note elle ne représente pas la course en elle-même parce que c'est plutôt sympa en fait moi c'était vraiment une note purement subjective et dans le sens où j'ai vraiment été déçu de, du résultat final, du fait qu'aucun n'ait pas pu marquer ses points, peut fait que Perez n'ait pas pu faire de podium, etc. Il y a plein de trucs comme ça. qui m'ont vraiment déçu. En fait, j'ai sanctionné ça. Mais au final, c'était une course sympathique à voir. Mais voilà, j'ai surtout noté sur le coup de la déception.
2: D'accord, voilà. la huitième place de Ricardo, donc.
4: Ouh, même pas au final. Ouh, même pas au final. C'est limite ça. Ça arrive de faire des mauvaises courses. Hein, un... Mais bon, il a déjà fait des courses mauvaises. J'avais neuf. quand même une meilleure note voilà j'aurais peut-être mis 17 euh, je pense si je sais pas si Ocon a marqué premier et bon c'est une note euh, vraiment déceptive par rapport aux résultats
2: moi, Jackie, tu as mis 17 est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, oui en rapidement fait
3: moi j'ai merci <rire> moi j'ai mis... <rire> l'allusion euh, Bruce ne la comprend pas mais <rire> moi je la comprends non. bien <rire> euh, en fait moi j'aurais si j'avais suivi euh, mon... mon critère mes critères habituels hein, j'aurais mis 8 t... mais euh, vu ce qu'a fait Max aujourd'hui, j'ai rajouté 9 points. Parce que vraiment. Ah là là,
2: là, 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 là. Je, je vois déjà le drama se profiler sur. Non, le... non, mais le je,
3: je, je, pense que, je pense que Max a sauvé, la, a sauvé ce grand prix euh, d'un désintérêt. Parce qu'on a vu que lui avait vraiment euh, osé euh, pas mal de choses. Des choses complètement différentes. Et c'est ce qui, euh, parce qu'il était différent des autres qu'on voyait. Euh, on, on a que C'était très intéressant justement grâce à ça en fait. Le, le, le fait qu'il soit euh, qu'il soit par exemple à l'extérieur euh, euh, en sortie DS, euh, sur, la, sur, la, sur la ligne on va dire, de trajectoire pluie, euh, comme disaient euh, Neuve et Fébro, euh, fait qu'il avait une vitesse hallucinante en sortie et pouvait doubler euh, quasiment à, ce moment, à cet endroit là. Mais j'y reviendrai un peu plus tard
2: voilà
4: euh... Euh, je peux rajouter un petit truc, euh, je oui. pense qu'on y reviendra par rapport à ma note négative. Euh, C'est aussi, euh, bon, j'ai pas trop parlé de sécurité parce que voilà, je regrette un peu qu'on ait quand même commencé la course sous car mais euh, il y a eu plusieurs accidents à un endroit du circuit et euh, on a vu très bien que euh, de la réalisation qu'il y a une barrière qui était à peu près détruite, enfin très abîmée. et Cette barrière n'a pas été euh, réparée ni quoi que ce soit pendant les, les, les nombreuses heures de course. Et voilà, ça m'a énervé aussi. Rajoute ça un peu dans.
2: Le, le plus scandaleux dans cette histoire, je suis d'accord avec toi, c'est un point qu'on pourrait soulever plus tard, mais c'est pas grave, euh, c'est que cette barrière-là, elle était déjà dans cet état-là avant le début de la course. En plus, euh, ça, ça c'est grave. À quoi, quoi servent les inspections davant course c'est un gros mystère ça quand même. Hein.
4: Après, bon, on reviendra peut-être sur la hype Verstappen en détail.
2: Oui, je pense. Alors pour être transparent avec nos auditeurs, habituellement dans cette partie de l'émission, on, on commence le, le quinté plus ou moins. Euh, simplement, aujourd'hui, on a un invité et on a un invité qui a un emploi du temps euh, un petit peu chargé. Donc, on, on, on a promis de le libérer pas trop tard. Euh, donc, exceptionnellement, on va commencer par, euh, par une, un petit interview de, de toi, Bruce. Mm -hmm. euh, si, alors... je, je vais juste, de, juste
1: donner un, bon, je donne un avis, parce qu'on est là pour parler de F1. Euh, et euh, je, moi, j'ai toujours euh, essayé d'acter pour la sécurité. Euh, par exemple, euh, le halo qui est en train de se profiler euh, sur tous les, toutes les F1, je trouve que c'est euh, un truc qui est très bien, même si esthétiquement, c'est moche. Euh, <rire> on n'est on pas là pour, faire, pour se faire mal. Euh, mais, mais malgré tout... Euh, malgré tout c'est un sport c'est un sport à risque c'est un sport dangereux euh, ça l'a toujours été il y a, euh, avant que je roule il y a 30 ans euh, en F1 euh, il y a 50 ans de ça euh, voilà, je, je m'occupe un petit peu d'Adrien Tambès son père faisait de la F1 c'était un grand champion de la F1 euh, un week-end sur deux en, en sport automobile il perdait un de ses potes et c'est ça qui faisait un petit peu la magie de ce sport on n'est pas là pour voir des morts c'est une évidence il faut que les barrières soit mises en place avant le début de la course mais après pendant la course euh, il n'y a, a jamais il y a jamais de risque zéro donc euh, qu'est-ce qu'on fait euh, on met une machine au milieu de la on interrompt la course on met une machine au milieu de la course pour aller réparer une barrière on a vu ce que ça fait au Japon avec Jules c'est hyper compliqué euh, il y a toujours une petite... et c'est très long et puis après ça fout le bordel et puis plus ça en direct donc c'est juste pas possible donc il y, a, il, y des, il y a des cas de figure où euh, le risque zéro n'existe pas les pilotes ils sont là ils ont des yeux ils savent qu'il y a une barrière qui est pétée à tel endroit euh, ils savent qui doivent prendre un petit peu, plus de, un petit peu moins de risques à tel ou tel endroit et malheureusement euh, ou heureusement pour ce sport qui malgré tout devient de moins en moins intéressant parce que les caisses sont de plus en plus faciles à conduire euh, bah, il font un petit peu de risques et puis euh, c'est la responsabilité de chacun après euh, et malheureusement il arrive des accidents et on peut essayer de les annuler ou de les limiter de plein de façons différentes mais il y a toujours un facteur risque et euh, aujourd'hui sous la flotte bon, ça roule toujours très vite mais euh, il y en a plein qui ont tapé il n'y a, a pas eu de bobos quoi euh, et aujourd'hui on voit des cartons gigantesques, il y a même depuis 10 ans on voit des cartons gigantesques, on pense aux cartons de Kubica au Canada, il prend un espèce de fly monstrueux, la casse elle est détruite il n'a rien, donc euh, il y a des accidents cons, euh, c'est toujours un accident con, il y a toujours un cas de figure où, 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 où le risque euh, va tout d'un coup apparaître et on ne l'avait pas vu, on ne l'avait pas calculé mais en F1 aujourd'hui le risque il est quasiment annihilé, donc euh, ça reste un sport à risque euh, et euh, tous les pilotes, tous mes potes qui sont pilotes, ils sont là pour prendre des risques. S'il n'y a pas de risques, ils sont chiés. Quoi. Donc, euh, vous leur demandez, vous n'avez qu'à demander l'avis à n'importe quel pilote. Ils sont là pour, pour mettre du gaz. Quand il y a un safety, ils ont envie de rouler. Ils gueulent tout le temps parce que les safety cars sont trop longs et puis parce qu'on a envie de prendre des risques. Et puis, on se fait plaisir parce que c'est de l'adrénaline. Et est, on est là pour ça, on est là pour l'adrénaline. Et, euh, et on est tous des junkies d'adrénaline. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a du risque. Voilà.
4: D'accord, je voilà. rajouterai un petit truc, c'est que euh, par rapport à la réparation de la barrière, c'est sûr que ça met un certain temps, mais je pense que les commissaires avaient eu le temps, étant donné qu'il y a eu deux drapeaux rouges, plusieurs CFICA, mm -hmm. à ce moment-là, je pense qu'ils avaient le temps de réparer la barrière. en okay. question. Ouais, Après... que c'est au, hein. au Brésil. c'est au Brésil. C'est vrai, c'est vrai que c'est au Brésil, mais bon. Oui, Après... j'ai voilà. pas vu le Grand Prix, mais, voilà. mais c'est
1: sûr que c'est mieux, c'est sûr que c'est mieux. mieux. Je dis pas qu'on en fait, s'en fout, le reste, je suis
3: entièrement d'accord. Pour, pour te dire euh, où elle était cassée la barrière, que... c'était juste avant l'entrée des stands euh, une de dans une zone à haute ouais, vitesse okay. où, où là, euh, à la fin du Grand Prix, ils étaient obligés d'un petit peu lever le pied parce que à cet endroit-là, il y avait forcément de l'aquaplanning, pour ça que Massa a tapé. Euh, ouais. Il a tapé justement pas très loin de cette zone. Et euh, voilà, c'est... Il
1: y a
2: Alonso qui a déjà mangé ce mur en fait. Pas si... Il a mangé extérieur lui. Il pas il extérieur, c'était intérieur là. Euh... là
4: c'était ouais, le
2: mur en béton hein, quand il était, était ouais. encore, il était encore, chez Minardi non C'était il chez Renault. Les bris... Renault ouais.
4: Non non, il était chez Renault et il a... il a eu des soucis avec les débris en fait du Jaguar. Je crois que c'était de... de Irvine je crois. Il a eu un accident et quelques, enfin ils ont, les, les commissaires n'ont pas eu le temps d'intervenir et il s'est craché avec ça en fait. Ah oh, mais il est arrivé un demi-tour ouais. après donc.
1: Euh, je, a... Oui,
4: non, mais oui, je, là, y a... je vais pas revenir là-dessus. Il
1: ouais, y a Anon8718 euh, qui dit pneus Pirelli, pneus savonnettes aussi 1. Euh, mmh, et ouais. euh, effectivement, euh, je ne sais pas si c'est lié au revêtement, euh, je sais pas s'ils ont, ils ont euh, resurfacé euh, avant la course, mais effectivement, euh, là, les pneus Pirelli. Euh, sur la pluie aussi, apparemment, ça s'est dégradé, c'est moins efficace que ce que ça l'était avant. C'est pas étonnant non plus, parce qu'en termes de production chez Piri, c'est pas des champions non plus. Et euh, on parle même pas des pneus slick euh, sur le sec, euh, où ils ont carrément pas la technologie pour être en F1, mais bon, ça c'est un avis personnel, et voilà.
4: Après, pour les pneus de pluie, euh, je rajouterais puis on un petit peu dans le sens où euh, ils n'ont pas eu les tests qu'ils voulaient parce que Pirelli a longtemps réclamé des tests pour pouvoir euh, justement faire une bonne évaluation de la dégradation des pneus et de des, voilà même des, re, des rejet euh, d'eau que les pneus peuvent faire et ils ne les ont pas eu. Du coup en fait dans cette situation où euh, Pirelli sont en gros à un peu en enfin, naviguer à vue pour en jeu de mots, hein, et mmh. à naviguer à vue pour en fait proposer en fait ce genre de pneumatique. C'est le problème en fait. Ça vient ouais. pas forcément de Pirelli mais en fait de, du manque de tests.
1: Je suis d'accord, c'est vrai qu'ils testent beaucoup moins en F1 aujourd'hui, mais Pirelli, ils sont en F1 depuis combien d'années maintenant Ça ah. fait combien d'années qu'ils font des pneus 2011,
4: enfin ils sont revenus depuis 2011, ouais. mais ils ont eu mmh. une longue période où il y a eu Gouthière, où il y a eu oui, Michelin oui. et Bridgestone.
1: Je suis d'accord avec toi, mais, mais t'imagines 2011, le nombre de data qu'ils ont et de fois où ils, roulent, où ils ont roulé sous la flotte, il ah. doit avoir un pneu qui tient la route, euh, il doit avoir un pneu de base qui, qui doit fonctionner sans avoir besoin d'essais. Euh, Milieu d'année, en 2016, après 4 années ou 5 années de F1, tu vois, il doit avoir un pneu euh, qui doit fonctionner. Et, et si tu veux, ils pensent, là, les pilotes ont carrément dit que le pneu, pluie il s'est dégradé par rapport à ce qu'il était avant, cette année. Ils ont connu eux. Donc, euh, pff, moi, je, je... je trouve, je trouve je, je, là, je suis encore euh, gentil sur ce que je pense de Pirelli en F1, parce que c'est vraiment, vraiment catastrophique, parce que j'ai vu des trucs quand j'étais sur place, euh, parce que je m'occupais d'un pilote qui s'appelle Jasmine Jaffa tester un peu pour Mercedes et du coup j'ai fait pas mal de grands prix et euh... avec eux et pas mal de séances de test, j'ai vu des pneus déchapper, c'est-à-dire que le pneu il se le... Le... la gomme en fait, je me suis pensé à un rubber, la gomme elle quitte la carcasse sur un freinage des pneus neufs et j'en ai vu mais à l'appel et à l'appel et à l'appel. C'est-à-dire que en Pirelli, F1 ouais. Mais bien sûr en F1 et le et la FOM, ils ont pas le droit de le montrer à la télé quoi. Mais les gars ils sautent avec des couvertures, ils sautent avec des couvertures, ils cachent les pneus. Après, il y a. Eu la... la je télé. sais pas
4: si vous vous souvenez, il y a eu l'affaire euh, Grand Prix de Grande-Bretagne 2012, de 2013, je ne sais plus quelle, où on voyait carrément Vergne, euh, voilà quoi, en pleine ligne droite, on voyait carrément le pneu euh, de partir quoi. Oui, bras, oui, mais c'est clair, mais, ouais. mais
1: c'est clair. j'ai vu des pneus d'échapper complètement. Donc, du coup, euh, tu fais un freinage à Milton, il arrive au bout de la droite, il tape les freins en Malaisie, poum, il fait un freinage, le pneu, il se décolle, plus de gomme sur la carcasse. C'est hallucinant. Et la carcasse, entre nous soit dit, qui est pas du tout en fibre, qui est encore en métal, et qui a une technologie qu'il utilisait il y a 20 ans en F1. Alors, Alors quand on entend. Depuis dire... cette
3: année, elle est en kevlar.
1: Ah, okay, bon. Putain, depuis ont, cette année. Ouais, bon, depuis okay. cette année.
3: Mais ça n'empêche que euh, tu as raison. Le, la, les pluies ont un problème parce que on va pas me faire croire qu'au début de la course il euh, y avait, y avait de, la nécessité de d'évacuer 70 d'eau par seconde, ce qui est théoriquement la, euh, ce que ce qui est capable d'enlever le, le, le. Et... Euh, et il y avait de l'aquaplanning même, euh, même avec ça. Alors je sais pas, toi tu es pilote, tu as déjà roulé sur, en mouillé avec des pneus différentes marques. Hein. Euh, la pluie euh, avec des pneus larges, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on a, est qu a quand même du grip en latéral Est-ce que l'aquaplanning vient tout de suite C'est des questions euh, que je euh, me je pose moi. Un truc.
1: Oui, oui, tout à fait, je vais y répondre. Il y a, euh, a euh, Butior, euh, SAVF1, là, qui... Euh... Qui a mis Yokohama Eh bien moi, c'est japonais Yokohama. Alors faut savoir un truc, c'est que les pneus Yokohama, c'est les pires pneus que j'ai jamais roulés sous la flotte. C'est une catastrophe. Mais c'est 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 à se chier dessus tellement tu te fais peur avec.
2: Euh, parce que oui, il, ouais. il est juste bon pour faire pour faire semblant d'avoir un truc qui tient la route. Un hein. BMW, on sait très bien qu'il ne tient pas la route. Hein.
1: Euh, et en gros, en gros, euh, des pneus, bah, plus les pneus sont larges, plus euh, il y a de chances de faire de la C'est pour ça qu'on surgonfle les pneus pour rendre la surface ou la phase de contact un petit peu plus étroite, ouais. aussi de façon à ce que ça évacue plus d'eau, mais aussi à atteindre une température de fonctionnement un petit peu plus rapidement parce que plus la bande est étroite, plus elle va chauffer. Euh, voilà. Et du coup. Euh, bah du coup, les Yokohama, c'est une cata, et on voit des différences absolument énormes entre les différents pneus, mais c'est juste hallucinant. Typiquement, euh, en GP2, à l'époque, il y avait des Bridgestone et les Bridgestone sous la pluie, ça roulait euh, plus les chronos en tête, puis ça dépend du circuit, mais, mais en, en roulant, vous pouviez attaquer, mais, mais comme avec des slicks, c'était diabolique, c'était hallucinant, et il y avait ouais, aussi Bridget un Bridgestone était pendant... super bon. En pneu... Ah mais oui, mais Bridgestone et Michelin, Michelin aussi, mais Bridgestone, ils ont euh, cette capacité à faire un pneu qui est neutre, avec un gros pic au début, donc quand le pneu est neuf pendant un ou deux tours pendant un ou deux tours, vous avez, vous avez du grip à gogo, quoi. C'est difficile de savoir où, où est la limite et il se passe rien. Prenez pas un coup de sur, rien. Donc, c'est, c'est vraiment diabolique. Et je voudrais juste finir ou, ou continuer, je sais pas, on va peut-être pas épiloguer sur les pneus 107 ans, mais, euh, j'entends beaucoup de gens dire que si Pirelli fait ses pneus qui, euh, qui ont euh, vraiment, vraiment une grosse dégradation ou ils se dégradent très, très vite ou c'est vraiment une cata en termes de, de, de deg, euh, c'est volontaire. Mais, et que c'est pour faire le spectacle mais ça n'a jamais été le cas ce n'est pas volontaire du tout les, écu, les équipes de F1, et ça s'arrachent les cheveux ça n'a jamais été le choix euh, ni de la FIA, ni de la FOM ni de qui que ce soit, c'est juste que Pirelli en, ils n'ont pas la, la vraie techno et la bonne techno pour faire des slicks qui tiennent la route et que si demain on remet des Michelin ou des Bridgestone il y a 10 ans, euh, ils vont rouler 5 secondes ou 6 secondes plus vite il faut savoir qu'en Super Formula au Japon ils ont des pneus Bridgestone qui sont fabriqués au Japon euh, et ils, ils, les caisses font presque 300 chevaux de moins que les F1. Elles sont certes très appuyées, mais ils seraient sur la grille de départ de F1. Ils seraient pas derniers. Ils seraient, je crois, aux alentours de la dixième place. en bleu, Le mec qui fait la pole. Et ce n'est qu'à cause des pneumatiques. La F1 aujourd'hui devrait rouler mais cinq ou sept secondes plus vite selon le circuit, juste à cause des pneus. Et la preuve, c'est que récemment, j'ai lu un article comme quoi euh, euh, Pirelli annonçait qu'ils allaient enfin faire des progrès sur la dégradation. Mais si c'était volontaire de faire une dégradation de merde. Eh ben, ils ne feraient pas des progrès sur la dégradation. Moi, je connais des ingés de chez Pirelli, qui, des ingés pistes qui remontent en permanence des informations à l'usine, et l'usine y change que dalle parce qu'ils sont, sont pris à défaut en permanence sur, sur, sur la perfo de la dégradation. Quoi. Donc voilà, je voulais juste dire ça.
3: En tout cas, la, la FIA euh, et la FOM communiquent sur le fait que euh, c'est un choix de leur part, à la, à la FIA et la FOM, de demander à, à, à Pirelli de faire des prises dégradées.
1: Oui, mais je
3: pense que c'est peut-être enfin, que de la com.
1: En fait, voilà. En fait, euh, il faut. Euh... Il faut savoir que euh, ils ont un, un, que, que Pirelli fournit les, les pneus. Je connais pas exactement le le, le, le deal, mais c'est simplement du lobbying et ils vont pas dire le contraire et ils peuvent pas casser du sucre sur le dos de Pirelli qui est bien gentil de leur fournir les pneus, enfin qui, qui est content aussi d'être là et tout le monde. Euh, personne ne peut dire du mal de qui que ce soit. C'est contractuel en fait en effet.
3: D'ailleurs, on a bien vu dans les interviews quand Julian Palmer s'est tollé, euh, il a dit que c'était un problème de. On lui a demandé explicitement de dire si c'était un problème Pirelli. On lui a dit non, non, ce n'était pas un problème de Pirelli, c'était à cause de la visibilité.
2: Mais non, mais on a
3: déjà vu des
1: pilotes
4: des pirilles. Enfin. Oui, oui et,
2: et se faire rappeler à l'ordre sévèrement. Hein, oui, aussi, oui. elle, notamment. Et depuis, il dit plus.
1: Non, étonnamment. <rire> <rire> euh, pour répondre à une question technique d'Anon, euh, c'est un, un V6 Turbo qui fait 620 chevaux pour être précis. Voilà.
2: En super formula. Donc pour, en super formula. Pour, oui, pour pas, ceux qui n'auraient pas de le chat les, devant oui, les yeux. voilà ça sort. <rire> euh, Bien. Euh, bah voilà, donc on. On avait prévu hein, dès le début que t'allais euh, casser notre conducteur. C'est bien, ça, on fait... va continuer. Non, mais c'est pas. Non, non, au contraire, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Dis ce que tu as à dire. Tu es là pour ça, et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on attend de toi. Donc, euh, mmh. ne t'en fais pas. Euh, Je vais donc, euh, bah, j'en reviens à mon projet de t'interviewer. <rire> avec, avec euh... avec... Est-ce que est-ce que simplement tu pourrais un petit peu te présenter pour d'éventuels auditeurs qui ne, qui ne te connaîtraient pas. Alors toi toi Bruce et puis toi Bruce le, le pilote et puis toi Bruce le pilote à la télé. Okay, Vous pouvez nous faire ça en trois
1: parties. <rire> je m'appelle Bruce Joigny, j'ai 38 ans, je suis né à Paris, grandi à Paris jusqu'à l'âge de 33 ans, j'habite maintenant dans le sud de la France parce qu'il fait beau et que c'est cool. J'ai fait des études, j'ai passé mon bac à Paris, un bac littéraire, en fait, j'ai fait des études. Déco, j'étais pas super super bon dans les études parce que j'ai commencé le karting à l'âge de 11 ans ça m'a pris pas mal de temps j'ai fait ça en parallèle de mes études et ensuite pour passer le bac je l'ai fait par correspondance parce que je faisais de la formule Renault à l'époque et que j'ai dit à mon papa et à ma maman j'ai besoin de 100% de mon temps consacré à ma carrière sportive si je veux que ça fonctionne euh, si je, si on a des résultats cette année, je continuerai ma carrière sportive. Si je n'en ai pas, j'arrêterai ma carrière sportive. Ça coûte des ronds et c'était pas évident. Et je me consacrerai à mes études. Euh, cette année-là, j'ai gagné 5 courses en championnat de France de Formule Renault. Euh, ça m'a permis de terminer le troisième du championnat et de là de trouver d'autres sponsors et de pouvoir m'expatrier en Angleterre pour pouvoir continuer ma carrière sportive.
2: Alors Après, attends, je... Je faire juste une petite pause si tu me le permets. Il y avait qui ouais. à cette époque-là sur le plateau euh... France. Le plateau de la formule Renault en France, ouais. Est-ce qu'il y, y avait une... des, des noms qu'on connaît ou... Non, je
1: pense pas trop. Il y avait Mathieu ouais. Jean-Garelli, il y avait euh, Lucas Lasser, il y avait euh, Mathieu Davis, c'était un anglais, il y avait Julien Beltoise, il y avait Renaud Malinconi, il y avait Romain Dumas, qui a quand même gagné. Ah, quand même, oui. Mais, oui Il y avait Romain Dumas, il y avait euh, Jonathan Cochet. Oui, qui, ah, je connais aussi. Ah oui, il était pilote, et... ouais, c'est un mes meilleurs potes, donc <rire> salut John euh il euh, y avait alors juste avant pas l'année où j'ai terminé troisième mais l'année d'avant donc il y avait Dumas Cochet Bourdet Montagny euh, la première année il y avait Sébastien Jodras qui était là qui malheureusement est décédé euh, lors des essais au 24h du Mans il euh, y avait qui euh... oh, okay, y avait
2: d'autres oh, c'est vieux en même temps hein. non mais t'inquiète pas non mais déjà on <rire> sait que voilà il y avait euh... Ouais, il y avait quand même un petit peu de monde, quoi.
1: Voilà. Après, je suis parti donc en Angleterre en formule Palmer-Audi, qui aujourd'hui n'existe plus, ou marche très bien, mais pendant quelques années, il y a eu euh, du beau monde. Euh, C'est un eu proto, Justin ça C'est
3: un petit proto, Pardon ça,
1: non Non, non, c'était la monoplace, toujours. C'était la, la monoplace, monoplace. Oui, ouais. il y a eu Justin Wilson, euh, qui était en F1, et qui est décédé, qui était donc aux US en Chamcar. car. Il y a eu... Euh il y a eu euh, plein d'anglais en fait, euh, des mecs qui courent beaucoup de mecs qui courent en Japon maintenant, euh, en Super GT ou en Super Formula, Richard Lyons euh, voilà et après ça, j'ai fait donc la F3 britannique où euh, il y avait donc entre l'auteur, James Courtney qui est en V8 Supercar Eki Kovalainen et, euh, et Jean-Maria Bruni euh, voilà, il y a beaucoup de monde euh, j'en ai oublié des tonnes et puis après ça, j'ai fait la, la World Series euh, où j'étais meilleur rookie en 2003, où il y avait Ikey, Montagny, Justin Wilson, Bas Linders, Nain, euh, voilà une euh, euh, Arnaud euh, d'autres, Stéphane Sarrazin, euh, voilà. et puis Enrique Bernoldi, et puis... Euh, et puis, petit quand... palmarès donc. Voilà, il y avait du monde, Stéphane à l'époque, c'était c'était des belles années en fait, on a eu vraiment vraiment des belles années en World Series qui remplaçaient la Formule 3000 avant que le GP2 arrive. Et, euh, et voilà. Et puis après ça, j'ai démarré ma carrière en endurance. En 2005, j'ai eu la chance d'être euh, recruté par Courage et grâce à Jonathan Cochet, qui était pilote Courage à l'époque, et de faire mes premiers 24 heures du Mans en 2005 sur une LMP1 euh, à moteur Judd et à pneumatique Yokohama. C'était la numéro 13 qui était officielle Yokohama et on a eu de la pluie. Je peux vous dire que c'était pas pendant la course, mais on en a chié grave pendant les essais, pendant les qualifs, sous la flotte. Parce que, euh, tout simplement, ça s'explique un peu techniquement. Je ne sais pas si des, des, des aficionados de la technique, mais... Ah si, si, tu peux y en, aller. En, en gros, euh, les blocs euh, des pneus pluie, en fait, entre les stries, il y a des blocs. Les blocs étaient euh, trop souples. La gomme était très tendre, donc c'est une bonne chose. Mais euh, il faut qu'une gomme soit collante et pas que, que, que tendre, en fait. Et du coup, là elle était juste tendre et pas collante. Et du coup, les blocs se déplaçaient. Et comme les LMP1, on sait que ce sont des voitures chargées, euh, ça appuyait très fort sur les blocs et dans la ligne droite, vous mettiez un petit peu d'angle de volant et il y avait, euh, c'est comme si vous conduisiez un, un 747. Juste, il y avait une espèce d'inertie et d'amplitude des mouvements qui était absolument ah, dingue. Et du coup, pour changer de fil dans la ligne droite pour nous faire un dépassement, il <rire> fallait s'y prendre à l'avance et puis il fallait contre avant d'arriver de l'autre côté parce qu'on sait que la piste dans la ligne droite des Unodières elle, elle est vraiment concave. Donc du coup, euh, ça monte, il fallait vraiment monter le milieu de la piste et redescendait le milieu de la piste. On faisait des chaleurs au milieu de la ligne droite. Il euh, y a même euh, à Stéphane. Des Geramson, vitesses, qui était... à, quelle, à quelle vitesse là on... Bon, la flotte c'était 300, euh, parce qu'on n'était pas à fond, à fond, puis on arrivait moins vite, mais 300 km/h, ouais. Et Stéphane Johansson il a refusé de rouler, il roulait sur l'autre caisse, il a dit, il, il dit qu'il s'était jamais fait aussi pas dans une caisse de course. Donc voilà, les Yokohama sous la flotte, c'est pas terrible. Euh, <rire> après ça, bah, j'ai continué en endurance, j'ai eu la chance de faire euh, deux manches de GT japonais, mais hors championnat, il euh, y avait une course. Euh, euh, à Los Angeles, à Fontana, euh, malheureusement l'année d'après euh, où j'avais été embauché, ils ont dégagé une voiture, donc les derniers arrivés, donc finalement j'ai pas fait le championnat, euh, j'ai un mec fou qui a décidé de me refinancer une saison en World Series en 2006, pour des raisons personnelles, parce que j'ai perdu mon père, euh, début de saison ça s'est mal passé, en 2007 j'ai donc eu un coup de bol, parce qu'on m'a réembauché euh, au Mans et en LMS, pour rouler dans un petit proto en P2 euh, par une écurie qui s'appelle aujourd'hui Oak Racing, qui était à l'époque le Sony Racing, mmh, oui. euh, qui a donc été racheté par Jacques Nicolet, euh, et je suis fait partie de ce rachat et de... Et de la mise en place de l'équipe. Euh, je racing. les connais
2: personnellement, tu peux leur dire de répondre à mon CV, je leur, je leur en voudrais pas. Hein. Pas de problème. Pas <rire> C'est trop bizarre. tard, hein, j'ai trouvé du travail depuis, <rire> bon. mais enfin bon. Okay. Voilà. Et, puis,
1: euh, et puis après ça, de nouveau, en 2008, j'ai fait le développement de la Super League Formula, qui était une grosse euh, monoplace euh, avec un V12 euh, de 750 chevaux et des jantes de 15 pouces. C'est un peu bizarre, mais euh, format US, en fait, qui a, pas, qui a marché pendant 3 ans en Europe, puis après ça s'est arrêté. Et en parallèle, j'ai couru toujours en LMS, mais j'ai pas fait le Mans, j'ai couru pour une écurie anglaise qui s'appelait Création, toujours en LMP1. Euh, et après ça, en partir de 2009, j'ai rejoint euh, Pescarolo pour la saison, euh, jusqu'à temps qu'Henri ferme les portes parce qu'il avait plus de sous. Et après ça, du coup, j'ai arrêté le Mans parce que j'ai pu trouver de volant. Euh, J'avais un projet de monter un simulateur qui est un simulateur qui existe aujourd'hui qui est basé à Monaco, d'où le fait aussi que j'habite dans le Sud. Euh, C'est quel simulateur Il s'appelle r
2: Ah oui. <rire> non, parce que je, je,
3: je suis impliqué dans la simulation.
1: Ah voilà. Bon, bon, alors tu nous connais peut-être sur Gard Simulator à Monaco, tu nous trouveras. C'est assez... Et, non, 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 non. RS, RS Simulation. Ah oui, voilà, si, si je connais ça. Oui, oui. Voilà. Et, euh, et après ça, j'ai donc fait quelques courses d'endurance pour Peugeot avec des petites caisses, mais euh, au moins c'était intéressant. Je n'avais pas partagé une voiture avec, euh, avec un gentleman driver comme, comme au moment ça se profilait. Et j'ai roulé avec Alex Prema et Jonathan Cochet euh, aux 24h du Nord Ring sur une RCZ euh, diesel au début, puis essence par la suite. Et on a été jusqu'à. C'est une belle aventure parce qu'on a été jusqu'aux 12h de Bathurst. Euh, ah, Qu'on a gagné dans la catégorie ah, après euh, en 2013. Et puis voilà, c'était ma dernière course en 2013. Euh, et puis voilà, voilà. Après, occupé. à, à ouais, pas victoire.
2: <rire> Alors, c'est un circuit qui est peut-être un petit peu moins connu euh, par les, les fans de F1, mais c'est un circuit qui est absolument légendaire. C'est, euh, c'est quelque chose qui est, mériterait euh, l'appellation de, de toboggan d'Australie, de, de, quoi.
1: Ouais carré carrément euh, euh, C'est un peu notre char enfin, disons, disons que là-bas il y a peu de circuits Et que euh, c'est un très beau circuit Pour ce qu'ils ont en Australie Même s'ils ont Adelaide, même s'ils ont Melbourne Tout ça, tout le reste il n'y a vraiment pas grand chose Et, euh, et c'est un vrai beau circuit vallonné Bon quand on a roulé au Nürburgring Arriver à Bathurst c'est un peu léger On ne peut pas vraiment comparer mais euh, pour ceux qui connaissent euh, Charade, par exemple, en France, qui est un très beau circuit, euh, bah, Charade, c ça peut se comparer un peu à Bathurst. Euh... Voilà, c'est un beau circuit, c'est cool, il y a une section qui est sympa, mais bon, c'est pas non plus un truc de ouf dingo, quoi. Voilà, je suis désolé de casser un peu le mythe. D'accord, là, euh... tu me casses mon
2: mythe, euh... ça, 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 bon. parce que c'est <rire> un des circuits que je préfère. mais
1: <rire> Voilà, mais non, mais c'est très sympa. Il y a une très bonne ambiance et tout, euh, voilà.
2: D'accord. Alors, je, je vais juste, euh, avant de te, te faire venir sur comment tu es arrivé à la télé, euh, avec ton CV de, de pilote long comme le bras, comme on l'écoutait, <rire> ouais. euh, j'ai cru comprendre que, que tu étais impliqué dans le management de pilotes. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'Adrien Tambay, de, de Jaffa. Euh, qu'est-ce que tu fais pour ces pilotes ou qu'est-ce que tu as fait Est-ce que c'est toujours une activité euh, qui est d'actualité
1: Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est mon boulot principal. En fait, euh, J'ai une boîte de... où je m'occupe de la carrière de jeunes pilote.
2: On peut la nommer, est... Hein. on n'est on est pas sous mieux c'est
1: ça. Ouais. Donc... En fait, <rire> en fait c'est complètement inconnu. Ça s'appelle Icon Computing. Je fais pas, absolument pas de publicité de cette boîte parce que pas, je la mets pas en avant. C'est mes services en tant que, que manager ou qu'agent. En fait, c'est plus du moi. C'est du management plus qu'autre chose. À l'origine, j'ai fait beaucoup beaucoup de coaching. J'ai commencé en 2003 après ma, ma dernière saison d'F3 britannique. L'équipe pour laquelle je roulais m'a demandé de venir faire un peu de mise au point. Euh, parce qu'ils avaient une, une des nouveaux pilotes qui n'était pas super, euh, qui étaient des, 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 des rookies et du coup, euh, au niveau mise au point, c'était pas ça. Et en, en venant faire la mise au point, j'ai aussi donné quelques conseils aux pilotes. Et l'équipe m'a demandé de revenir le week-end d'après pour euh, les coacher. Et puis c'est parti comme ça. En fait, euh, a priori, je suis assez bon pédagogue. Et puis surtout, j'aime bien transmettre ce que je sais. Du coup, euh, bah, j'ai commencé à faire du coaching en 2003. Et puis depuis, je n'ai jamais, jamais arrêté. J'ai fait du coaching dans dans beaucoup de disciplines, euh, quasiment toutes sauf la F1, j'ai envie de dire, et puis le NASCAR aux US ou le Champ Car, mais euh, toutes les catégories de toutes les monoplaces en fait, de la plus petite de la, de la pas de la Campus, mais celle d'après la Campus, de la Ford, de la Renault, de la F3, de la Formule Master, euh, de la 3000, euh, du GP2, du GP3. Euh, voilà, j'ai coaché un peu partout aussi en proto, du coup, parce que je me suis, euh, j'ai roulé avec des gentleman drivers, mais euh, mais, euh, mais voilà c'était donc mon boulot principal c'était le coaching qui s'est ensuite un peu transformé en management parce que de par le fait que j'ai quand même pas mal roulé un peu aux US un peu au Japon et beaucoup en Europe j'ai beaucoup de contacts et du coup euh, j'ai des contacts dans les équipes et les pilotes veulent que je leur profile un peu un plan de carrière et trouver des bonnes écuries donc euh, voilà je trouve des écuries pour les pilotes ou des pilotes pour les écuries et puis surtout j'essaie d'accompagner euh, des jeunes euh, pour essayer de faire aboutir leur carrière j'étais avec Jasmine Jaffar pendant 8 ans et puis euh, bon, il a un peu contre-performé malheureusement, mais on est allé assez loin quand même, on allait au port de la F1. On avait un gros sponsor qui nous aidait, parce qu'aujourd'hui sans sponsor ça marche pas. Et malheureusement le sponsor s'est retiré juste avant l'accession euh, possible à la F1, parce qu'on avait une petite porte ouverte chez Force India. Euh, je m'occupe aussi un petit peu d'Adrien Tambek qui est un peu mon petit frère, qui court en DTM en Allemagne. Et là je viens de signer Franck Pereira euh, aussi euh, sous contrat de management. Euh, récemment euh, qui a signé avec une écurie en blanc peint et puis euh, voilà j'en ai j'en ai des pleins d'autres mais c'est du coaching pur là c'est plus du management
2: alors on nous soumet deux questions extrêmement intéressantes sur le sur le chat euh, on nous demande est-ce que tu t'as coaché le tone euh, pour la Caterham
1: <rire> à mort à mort alors en fait, la petite blague c'est que le tone pour les fringues non bah non non là pour les fringues il y a un coachable. Euh, est incoachable euh, c'est trop tard et puis, je dis, et, puis, euh... et, puis, et puis pour ceux qui savent pas en fait le tone tone s'habille ça, ça comme ça tous les jours c'est pas pour la télé qu'il s'habille comme ça. Tony ah s'habille oui, comme oui. ça. Non mais jours.
2: ça se voit. Ouais, ça ça se sent le
4: hein. ouais,
1: En fait, il joue pas la comédie. Il est lui-même autant que possible. Euh... Et l'autre question, c'était quoi déjà tu me dis... Ah oui, si je l'ai coché. Mais oui. Alors, je me souviens pour une petite anecdote. Je me souviens, j'étais en voyage pour la Formule 1, parce que je fais du... aussi du coaching en Formule 1 euh, au Mexique. Et puis, j'ai suis passé par les US euh, pour pour rentrer chez moi. Et euh, j'étais à Los Angeles le soir, en attendant mon avion du lendemain matin. Et j'ai Tone qui m'envoyait par WhatsApp vidéo virage, euh, qui des vidéos de ses de ses essais et je lui répondais virage par virage là où il fallait qu'il mette les roues là où il fallait qu'il braque là où il fallait qu'il freine et ce qu'il fallait où il fallait qu'il sorte les doigts du cul voilà donc du coup je coach le Tone depuis ses débuts en Caterham euh, à
2: mort
3: <rire>
2: voilà <rire> très bien il a une euh, progression et, et <rire> je dois dire gratuitement je précise gratuitement quelle <rire> camaraderie dans cette équipe, euh, dans, dans l'équipe de, de Top Gear France
3: En plus, le, le, le FIFT, le, le Philippe Lelouch, qui a appris à FIFTÉ.
1: Ah oui, il a appris à FIFTÉ, je sais pas où il a trouvé ce mot, mais effectivement.
2: <rire> est enfin, il, a, il est toujours en phase d'apprentissage, hein, je vous rassure. <rire> <rire> euh, et on nous pose une, enfin, une deuxième question ou une remarque, euh, qui est que tu devrais euh, peut-être te rapprocher des pilotes Audi. Alors ça nous éloigne un petit peu de la F1, parce qu'on parle bon, de l'arrêt du programme a... LMP1 en Audi, mais... Euh, bon, je... <rire> Audi en LMP1, pardon.
1: <rire> oui. Oui, effectivement, bah ouais, bah non, en fait, euh... en fait, ils sont déjà bien placés, euh... c'est plus des tout jeunes là-bas, donc, euh... ouais, c'est clair qu'il y aurait du boulot, là, pour qui te disent A
2: priori, non, terreur, ça... il y irait chez... chez Porsche, qui, à mon ça, avis, ouais. va fermer une éventuelle porte pour Montoya, je suis absolument déception de cette Ah, partie. merde, c'est con, ça, ouais. Ah, je suis dégoûté, Patrick Lecourne, ça, se... ça commence à être con. Ouais, surtout qu'il euh, rentrait dans la voiture. Oh, ça va
1: <rire> <rire> euh, j'ai eu euh... erreur, en fait, c'est ma génération, donc on est un peu potes, et ouais. euh, il m'avait dit il y a trois semaines, il m'avait pas dit, mais... Il m'a dit que c'était euh, une vraie prise de, de, de tête, euh, tellement c'était difficile. Euh, J'étais dans le luxe complet, donc en fait, il a eu des offres de partout. C'était son choix d'aller faire Porsche, mais il avait évidemment une offre de chez Toyota. Et, euh, et bon, voilà, il sont orientés chez Porsche. Tant mieux pour lui, c'est cool, il le mérite. Euh, et c'est quand oui. même surtout un meilleur choix, je suis d'accord. <rire>
2: um... Donc euh, j'en arrive donc à, 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 ton, à ton actualité, euh, Donc on te retrouve euh, tous, les, euh, tous les mercredis sur, euh, euh, sur RMC Découverte, Alors, je crois que c'est le canal 24, je t'avoue que j'ai pas eu le temps de vérifier oui. avant l'émission, oui. euh, à 20h45 donc euh, chaque mercredi dans, dans la version française de Top Gear, hein, cette légendaire émission, euh, à la base sur la BBC et puis qui a fait des déclinaisons locales un, peu après, euh, un petit peu partout. Euh, comment tu t'es passé euh, des 12h de Bathurst à ah, Top Gear
1: ah, c'est une bonne question, c'est un peu le fruit du hasard en fait. Euh, pour ne pas le citer j'ai un pote qui s'appelle Romain Yaneta. il a aussi un pilote auto qui faisait un peu de, de, de coaching mais, mais pas euh, plus euh, pour des jobs bon, voilà Romain qui m'appelle pour me demander un truc et puis on, on, en, en échangeant au fil de la conversation il me dit oh, t'as vu qu'il y avait le, le casting de Top Gear, est-ce que tu l'as fait ce serait vachement bien pour toi euh et puis je lui dis, bah non, je suis pas au courant, on m'a pas appelé, euh... oui. non, non, absolument pas. Il me dit, putain, j'appelle la, de... la nana du casting parce qu'il euh... qu faudrait que tu y ailles, ça pourrait être marrant. Alors je lui dis, ok. J'étais à ce moment-là en Australie, parce que ma femme est australienne, et du coup, euh... <rire> du coup il me dit ça, je lui dis, bon, bah ok. Deux minutes après, il y avait effectivement la directrice de casting qui m'appelait pour me demander si ça m'intéressait. Euh, je lui dis oui, euh... et. Euh... Elle m'a demandé si j'étais dispo. Bah, je lui ai dit oui, je suis dispo, mais pas là tout de suite, parce que je suis en Australie. Bref, euh, quand je suis rentré à Paris, j'ai fait ce casting, et, euh, qui s'est fait en trois phases. Et puis, euh, le tout premier casting, c'était tout bête, dans une salle, euh, avec une, trois caméras devant, et puis elle vous pose des questions euh, un peu bateau. Donc, elle m'a demandé ce qu'était un, qu un différentiel autobloquant. Donc, j'ai répondu dans mes termes. Elle m'a regardé avec des grands yeux écartillés. Elle m'a dit ah, bah, C'est pas ce que j'ai écrit sur ma feuille. Ah, je lui ai dit Bah oui, mais ma petite dame, c'est ça, ça, un différentiel autobloquant. Donc, ouais. euh, et puis, euh, elle m'a dit, bon, j'ai besoin de vous revoir euh, fin de semaine. Et du coup, je suis allé là-bas. Et puis, j'ai compris, lorsqu'on a fait. Euh, en fait, on était, on était encore une quarantaine. Et puis, ils ont fait des essais avec trois euh, gus. Puis, à chaque fois, je faisais partie des essais. Je dit, bah, ça sent bon. Mais c'était pas du tout prévu. En fait, j'y suis allé plus par curiosité qu'autre chose. Je n'avais jamais fait un casting de quoi que ce soit. Et, euh, et puis, finalement, euh, ils m'ont appelé en me disant, voilà, bah euh, c'est une bonne nouvelle. Et là, du coup, j'étais déjà bien occupé parce que entre les déplacements pour. Euh, pour mes pilotes et euh, le simulateur à Monaco, j'ai quand même un emploi du temps hein, assez chargé avec beaucoup beaucoup de déplacements et je ne savais pas si j'allais pouvoir le faire donc euh, j'en ai parlé à ma femme, je lui ai dit qu'est-ce que je fais est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas la décision euh, n'a hein, pas été super simple mais en même temps je me suis dit que c'était euh, un nouveau boulot, un nouveau challenge et, euh, et que c'était intéressant à faire euh, du coup je suis allé voilà.
2: J'ai cru comprendre que tu avais des, des facilités de communication hein, parce que tu disais toi-même que tu étais euh, pédagogue que tu aimais transmettre euh, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui t'a servi devant les caméras et qui t'a permis d'être à l'aise tout de suite ou alors est-ce qu'il a quand même fallu que la production t'aide un petit peu alors je dirais pas quelle t'aide mais vraiment qu'elle mette en place des moyens spécifiques pour te former à ce qui est quand même comme tu disais vraiment un nouveau un nouveau un nouveau boulot quoi. Euh,
1: oui oui mais non c'est 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 complètement un nouveau boulot parce que parce que euh, il faut bah je sais pas pour ceux qui ont vu la saison 1 euh, c'était une cata hein. sur les plateaux c'était hyper difficile on avait du texte à apprendre par cœur si on loupait à la moindre virgule il nous faisait refaire on n'avait pas de prompteur donc euh, moi j'étais pas très bon en récitation à l'école donc euh, imaginez euh, <rire> deux secondes avant avec 200 plus personnes autour il faisait 5 degrés dans le dans le hangar de Top Gear on se on tremblait des pieds à la tête et par le et par le trac et par, euh, par 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 le froid euh, c'était une euh, c'était laborieux, effectivement, il y, y a qui a écrit, c'était laborieux, c'était hyper laborieux, parce que même si on devient bon, on refait toujours au minimum deux ou trois prises pour avoir différents angles de caméra, parce que le réalisateur veut avoir plusieurs prises pour pouvoir taper dedans et faire son montage. Alors imaginez, déjà, il faut en faire deux, pour en avoir deux de bonnes. Déjà, pour en avoir une de bonne, c'est compliqué, mais à l'époque, il fallait deux ou trois de bonnes. Alors, <rire> accrochez-vous. Non, non, c'était très dur. Donc déjà, les plateaux, c'est compliqué. Et ensuite, les sujets Savoir que les gens de la BBC, ils n'ont pas tellement fait de. Ils n'ont pas fait d'émissions, enfin, BBC France, ils n'ont pas fait d'émissions sur l'automobile avant. Donc, du coup, euh, difficile de filmer l'automobile. Difficile d'avoir les caméras placées au bon endroit dans, dans les caisses. Donc, plein de problèmes techniques. Il fallait que tout le monde se rôde. Euh, moi, faire du texte dans une voiture en ligne droite, je arrive pas. Donc, à un moment donné, j'ai pété un pont, j'ai dit, mais laissez-moi rouler sur un circuit, puis je vais trouver du rythme. Donc, il a fallu, euh, il a fallu trouver ses marques aussi là-dedans. Non, non, c'était vraiment un métier à apprendre. Puis, c'est toujours à apprendre, parce qu'il y a toujours plein de choses à apprendre. Mais là, on vient de tourner les plateaux, la semaine dernière, on a terminé les plateaux de la saison 3, et puis bah, ça a roulé. Euh, j'ai même pris du plaisir à le faire, alors qu'en saison 1, c'était vraiment, vraiment bah, laborieux.
3: Moi, j'ai vu la différence entre... eux. C'est vrai que qu'on ouais, a... se sent... sentait ouais. plus à l'aise, malgré tout.
1: Ouais, mais je pense qu'en saison 3, il y a encore un step qui a été fait. Enfin, le... J'ai pas, pas, dire pas dire encore vu la
4: saison 3, de... j'ai vu un petit euh, le... J'ai pas eu ouais, le temps après... de, de mais, euh, voir encore. As pas vu enfin, je sais pas, pas s'il y a des gens qui ont vu la toute première saison de la version originale de Top Gear, ça devait pas être...
1: Ouais, il paraît. Il paraît que c'était très dur au début. Euh... Euh, ouais. Là, ils sont ouais, ouais. de... Enfin bon. Ils ouais, n'étaient plus vie... les
4: mêmes, mais... Non. Justement, je ne
2: sais pas si contractuellement, euh, j'ai le droit de te parler de Jeremy Clarkson, parce qu'on n'a <rire> pas le droit de dire le nom dans, dans l'émission. J'ai oublié de te poser la question avant l'émission, je suis désolé. Je vais te mettre dans une position délicate, mais j'ai le droit de te poser des questions sur Clarkson ou pas oui, 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 non, il oui. Est-ce que ouais. tu as suivi un petit peu leur projet Donc, euh, donc Clarkson et, et ses deux acolytes, euh, donc ils ont... Euh, c'est sur Amazon, euh, Amazon Prime je crois ça s'appelle, euh, ils vont diffuser un show qui s'appelle euh, The Grand Tour. The Grand, The Grand Tour. Ouais. Et euh, voilà, est-ce que tu est, as suivi un petit peu, est-ce que tu vas regarder un petit peu ce qu'ils font, enfin ce qu'ils vont faire euh, C'est quelque chose qui t'intéresse ou euh, finalement à vous, vous êtes tellement autonome dans Top Gear France que...
1: Non, non. Euh, oui, alors, on est autonome. Euh, oui, on est autonome parce que... Parce qu'en fait, le, la, la production, c'est un gros process. Il euh, y a déjà différents réalisateurs, même si on a un réalisateur favori qui fait toujours les beaux sujets, qui est super bon. Il euh, y en a un autre qui s'appelle Olivier Ruan, qui est très bon aussi, qui fait des plateaux. Euh, mais ces deux-là sont, sont les deux euh, gars d'expérience. Donc, eux, ils ont leur... Euh, ils projettent, en fait, euh, ce qu'ils veulent voir dans la caméra, mais ensuite, ça passe au montage, ensuite, ça passe au juridique. Bon, bref... Ah oui. Disons qu'on n'a vraiment, vraiment, vraiment pas les mains libres, c'est pas évident, même si euh, Top Gear, ça reste un truc où on a assez les mains libres par rapport à d'autres émissions. En fait, tout est vachement aseptisé. Mais pour revenir au grand tour, euh, ça va juste être génial, ça va être hallucinant. Ils ont des moyens de fou et ils ont un humour qui est toujours le même, qui est juste trop bon. Et, euh, et j'ai regardé un petit peu sur Internet euh, des. des petit trailer ils... de trucs ils ils énormément là, ils sortent une vidéo ouais. par jour de. de ouais. qui... Alors ça, j'ai pas vu, j'ai pas trop vu des... récemment, mais j'en ai vu une il y a genre 15 jours sur euh, sur leur Stig à eux, qui est en fait Ben Collins, qui est un mec qui est roulait avec Jonathan Cochet à l'époque, qui est donc un petit peu plus vieux que moi, il est en assez C'est l'ancien Stig. C'est l'ancien Stig. Enfin, euh, et, donc, suis... ouais, et, et donc ils sont à Truxton sur un circuit en Angleterre euh, qui est paumé dans le sud-ouest de... euh, au sud-ouest de Londres. Euh, qu'un circuit très rapide et ils sont tous les trois là avec trois bagnoles et ils se disent putain on a besoin d'un pilote pour faire l'essai des trois caisses et donc ils cherchent partout sur le circuit, on est sur un circuit bonjour vous êtes pilote, est-ce que vous êtes pilote ils cherchent un pilote, ils trouvent pas et puis ils ont un... Ils trouvent un espèce de clodo avec une combinaison blanche toute trouée des pompes à pine star avec des trous au bout un casque bol et non pas un casque fermé avec Ben Collins dedans tout crade, dégueulasse et donc ils le sortent de là, ils se disent comment on pourrait l'appeler ce gars là le stock, vraiment bah le stock ça n'a aucun sens, on va l'appeler The Ben Collins. Et donc il l'appelle The Ben <rire> Et donc vous avez l'ancien signe, Ben Collins, qui fait des tours avec les trois, avec la musique qui va derrière, qui roule super vite et tout. Et moi j'étais mais pété de rire, et donc ça va juste être une tuerie. Et euh, pour ne pas vous cacher la vérité, c'est que je regarde très peu la télé. Mais, euh, mais je pense ça, que tu vas regarder mon tour, coup. évidemment je vais regarder, ouais, complètement.
2: Très bien. Euh, Est-ce que tu as une autre, euh, une autre actualité à développer, Bruce
1: euh, à mon sujet Oui. Euh, ouais, j'ai joué au squash ce matin. C'était cool. Ça faisait, <rire> ça faisait un an et demi que j'avais pas joué, là, donc faut vraiment que je m'y remette. Et puis sinon, j'ai fait un peu de gras sur Top Gear. J'ai pris deux kilos et je suis vraiment déprimé. Mais sinon, c'est tout.
2: Ah, D'accord. Est-ce euh, que vous avez des questions, messieurs, sur le, le parcours de, de, de Bruce quand il en aura marre, euh, me reprendra et, me, mais, et nous expliquera pourquoi on doit l'appeler Bruce. Euh... Ah oui,
1: oui, non, non, mais oui, effectivement, j'ai... En fait, mes deux là euh, Tone et Philippe, ont pris le coup de m'appeler Bruce à la télé. Et en fait, Bruce en français, c'est un U, c'est pas OU. Donc euh, Bruce, c'est pas que ça m'énerve, Bruce, mais, mais en fait, c'est un peu plus juste si on dit Bruce. Parce qu'en anglais, on dit pas Bu Bruce non plus, on, on dit Bruce. Bah, enfin, ma femme m'appelle Bruce. Ça ressemble plus à un U, Voilà.
4: Moi, je dis bon, euh, quel a été l'invité de Top Gear, le plus marrant
1: euh, Écoute, euh, la première année, il y a eu Mathieu Madénian, qui était très, ouais. très drôle. Et cette année, on en a eu un qui s'appelle... Ouais, je suis honteux, quoi. Je me souviens même plus comment il s'appelle. Il s'appelle... Ah. Euh, euh... Merde. Euh... C'est un black. Il s'appelle... Euh... C'est pas Omar Sy Non, Ami... Amid Amid, Amid quelque chose C'est un comique euh, il, il, il est juste trop trop bon. En fait, il a fait euh, il a fait un tour euh, du circuit Aubière avec la Dacia Sandero. Il a parlé tout le long et c'était c'était vraiment très très drôle. Voilà.
3: Ah bah ça, ouais, Donc c'est lui
1: le drôle. Et du coup, du coup vous n'aurez pas son nom, désolé, Bid. <rire> Finigan ah, pense que c'est
3: Thomas n Thomas
2: peut-être.
1: Ah ouais. oui, possible. Non. Ah, non on nous propose
2: Abid Mesgar Je suis désolé, il y a que des gens que je connais pas. Comment comment il a dit? Abid Mesgar
1: mes non, je crois pas que ce soit ça. Merde. Oh putain, mais mauvais. Je suis mauvais.
2: Je pourrais regarder hein, sur mon ordi, mais, euh... non, mais... non, non, mais c'est pas. D'accord. Ils vont trouver euh... sur le chat. Ouais, ouais, ouais. On va, on va passer quelques questions du chat aussi. Mm -hmm. euh, on nous demande sur le chat. Alors, j'avoue que c'est ma préférée. Euh, T'es pas obligé de répondre. Tu penses mm -hmm. quoi d'Automoto et de Turbo bah, J'ai dit que je regardais peu la télé. Du coup, euh, pour ah, tu t'en sors bien. Ouais. Non, mais c'est vrai.
1: En fait, Turbo, Turbo, j'ai pas vu depuis 10 ans. Oui, pareil. Rien vous cacher. Pareil. Et j'ai regardé euh, Automoto un petit peu euh, jusqu'à temps qu'il est euh, le présentateur Brun, là qui est sur la F1 aussi. Parce que quand je regarde la F1, je regarde pas TF1. Enfin, je regarde plus. Que, je regarde plus TF1. Mais pour vous dire depuis que c'est canal, j'ai regardé Franck Montagné un petit peu, mais il est même plus là. Donc, euh, j'ai vraiment. Si, si, il, est la F1, là, bon. il
2: est toujours là, Franck. Et, il est toujours là, Franck. Il est il pas toujours là le dimanche. En fait, il, fait les, il fait les essais libres et il est très pertinent euh, quand il parle. Bah, oui. moi j'aime beaucoup oh,
1: carrément bah, oui, c'est clair c'est normal euh, et du coup euh, c'était quoi la question euh, oui comment il s'appelle le, le présentateur de
2: bah, Denis,
3: Denis Brunière hein, que... non. non non,
1: avant un brun grand brun
3: Christophe Malbranck
1: non pas Christophe un autre Servant de Parce... Vite non les cheveux courts beaucoup plus jeunes présenté Automoto ah, pendant un moment. j'ai Jamais remède, été mais... très
2: fort à qui est-ce? Euh, alors... Galjik là, je sais pas. Non, pas Pierre Galjik.
1: c'est pas grave. Euh, bah lui et donc j'ai regardé un petit peu à cette époque-là mais j'ai trouvé que que la tournure que ça prenait était plutôt barbante donc euh, j'ai arrêté de regarder et par contre j'ai regardé par curiosité parce qu'évidemment on a des journalistes qui regardent ce que font les autres euh, à la BBC et du coup euh, j'ai beaucoup ri en voyant Denis Brunier et Anto Beltoise euh, faire des sujets à la Top Gear. Il y a Jean-Pierre Gadic qui a une très bonne influence et qui essaie de faire des sujets à la Top Gear et du coup, euh, du coup ils font des trucs qui sont pas mal mais Denis Brognard le Top Gear ça lui va pas du tout du tout du tout je trouve à la limite Jean-Pierre et Anto Beltois, ça passe mais il a, il a pas le profil du coup, du coup je trouve que ça marche pas trop Voilà, c'est mon point de vue personnel mais, euh, mais c'est pas pour autant que j'ai regardé après c'était juste de la curiosité en, en replay mais voilà euh,
2: Je vais poser une dernière question du chat euh, ouais. on nous demande ton palmarès en karting dans, dans quelle formule t'as as couru
1: alors, en karting, j'ai fait, euh, bah, fait Cadet. Ensuite, National 1 qui est devenu National 100. Ensuite, Inter 100 qui est devenu... Enfin, National 2, mais c'est passé Inter 100 en France qui est devenu la Formula. Et euh, j'ai fait... Euh, écoutez, j'étais euh, champion de Ligue Cadet. Et en finale du championnat de France en Calais, ensuite en National 100, j'étais champion de Ligue Nationale 100, j'ai terminé 8e du championnat de France la première année, et la deuxième année euh, 12e, parce que je me fais sortir en finale. Ensuite, j'ai été vice-champion de France junior en 1994, euh, capitaine d'équipe de France pour euh, championnat d'Europe en Formula. J'ai fait 4 ème au Grand Prix d'Italie, qui était mon meilleur résultat en championnat d'Europe, je roulais à l'époque pour Bies, Fox. Et après ça, pas trop de résultats en championnat d'Europe parce que j'avais des Vega et puis que ça ne marchait que sur un circuit. Euh... Et puis c'est tout. Euh... J'étais champion de Ligue Formula aussi. En championnat de France euh, Formula, ça peut pas été de terreau. Je crois que j'ai fait... dû faire... Euh... j'ai même plus ce que j'ai fait. Je crois que j'ai fait 8. Euh... Voilà. voilà. En gros, mon meilleur résultat, c'est vice-champion de France junior. À... Mais c'était où C'était euh, dans le Doubs à Pontarlier, voilà, à Pontarlier.
2: D'accord, très bien, merci pour ces précisions. Sénécal, ah. Thomas Sénécal, c'est ça. D'accord, bah, il est ah, pas non, mal Thomas Sénécal. Il, il est sur Canal oui, maintenant. Oui, il est sur Canal. Il fait le taf, pas mal. Ouais, et pour, euh, euh, je crois que c'est voilà. le boss de la F1 chez Canal. D'accord. On va dire de conneries comme ça. Très bien. Et puis, euh, voilà, la voiture près de la voiture, euh,
1: voiture personnelle, j'ai une, euh, une euh, série 3 Break familiale diesel 3 litres. Très, très bien.
2: Ah oui, familial, mais 3 litres quand même. Quoi. Ouais.
1: <rire>
4: faut qu il faut. Ah oui. <rire> en même temps, les BMW, il ne va pas avoir des 1 1, quoi.
2: Bah non. Ah non, ben c'est 100. Ça ouais. euh, voilà. aurait pu, mais non. <rire> bon. eh ben, merci pour toutes ces informations, Bruce. Je pense. On voit un petit peu mieux ce que tu as fait euh, avant, avant Top Gear et comment tu, euh, tu y es arrivé. Est-ce que, messieurs, vous avez une dernière question à poser à Bruce avant qu'on le fasse vraiment parler de F1
1: ah bah donc... Je vois que vous intéresse. <rire>
3: non, c'est pas ça, c'est qu'on sait que tu pars à 22h30. Donc, euh... si,
4: j'ai une question. La, la, la monoplace ou voiture la plus puissante que tu peux piloter
1: Chambre car aux États-Unis euh, 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 à Sébring en essai. Euh, ça faisait 750 chevaux pour, euh, je me souviens plus exactement du poids, je crois que c'était 680 kg. Mais surtout, ça marchait à l'éthanol. Et je me souviens que, que dans la ligne droite, les premiers tours que j'ai fait, je passais la 4, ça se calmait pas. Je passais la 5, ouah, ça se calmait pas. Et je passais la 6 et ça se calmait toujours pas. Alors que au niveau c'était devant, tu avais une pelle à tarte à, à l'avant, un truc gigantesque. À l'arrière, pareil, c'était un vrai mur. La caisse était chargée à gogo. Et malgré ça, même en mettant la 6 dans la ligne droite, ça tirait un truc de malade. Donc voilà, malheureusement, jamais testé en F1. Euh, j'avais un prix contrat chez Williams et j'avais même fait mon baquet fin 2002. Et euh, voilà, j'ai jamais roulé dans une F1, mais j'ai roulé dans une chambre-car qui, euh, qui avait même pas de vitesse au volant. Parce qu'à l'époque, il y avait encore un, chip, un stick pardon, euh, et trois pédales. Et euh, ça déboîtait assez <rire> C'était un vrai bonheur à conduire parce que c'était vraiment physique, pas de DA. Et du coup, euh, voilà, c'était le pied.
3: Oui, mais c'est Bring, c'est peut-être aussi lui qui est très bossé. Je pense qu'il est tout... déjà à l'Eltra à l'époque. Ah c'était ouais. une, une horreur,
1: les, les bosses c'était une horreur, il y avait un endroit, euh, il y avait un, ouais, un endroit assez Sebring où il y a, on dé ça décolle euh, quasiment les deux roues avant euh, en plein axel, euh, voilà. c'est une horreur en fait, tu te demandes, aux US tous les circuits sont ultra 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 bossés mais eux c'est
2: leur, euh, leur, leur
1: normal, ouais, ouais. absolument. Euh,
2: tu dis que tu étais très proche de Williams en 2002, euh, tu étais, euh, étais proche pour remplacer éventuellement quel pilote
1: non, c'était pas pour en... remplacer. Non, non, non. Ah, <rire>
2: attention, euh... attention à ce que tu vas dire, je, je peux devenir chatouilleux.
1: Euh, <rire> non, non, en fait, euh, c'était pour être euh, pilote d'essai, parce que Williams, ils ont vraiment une culture et une histoire. Euh, avec les pilotes d'essai, euh, ils ont fait rouler... Euh, par exemple, il y avait un mec qui était pilote d'essai qui s'appelait Max Wilson à l'époque, c'était de la 3000. Mmh, et oui, euh, oui. Ma Max, il a fait 10 000 kilomètres de tests. Euh, et donc, tous leurs pilotes d'essai, ils vra... il les développaient vraiment. Ils leur faisaient faire des bornes et des bornes et des bornes. Et euh, c'était simplement pour être pilote d'essai. Et à l'époque, c'est Marco Asmer qui a apporté le sponsor Nikitin, dont vous devez peut-être vous souvenir pour certains d'entre vous. Oui, oui. a donc a apporté la euh, modique somme de 5 millions de dollars, qui a pris le poste de pilote d'essai et qui, malheureusement, n'a fait que 2000 km de test.
4: D'accord. pas
1: voilà, donc c'est pour faire des tests. À
3: l'époque, on faisait encore quoi. Là, c'est compliqué. y il y a Lens qui va réussir à faire des tests. Ouais, vu les bons petits peine, ce serait
1: quand même dommage qu'il roule pas.
2: Bien, la transition avec la F1 est faite, je crois. Pour nos auditeurs, je vais juste préciser que on a revu un petit peu la formule du Quintet Plus 1 aujourd'hui. Alors, dans un deuxième temps, on va faire la formule normale en version accélérée. Euh, mais comme Bruce doit nous quitter vers 22h30, on, on a juste enfin euh, j'ai juste d'ailleurs euh, sélectionné quelques quelques pilotes euh, sur lesquels on, on voudrait t'entendre particulièrement. Mmh. Euh, alors euh, le premier, c'est euh, Romain Grosjean. Alors Romain Grosjean, euh, en oh, fait je, oui j'ai oublié de t'expliquer quelque chose. Euh, en fait, après chaque course, on demande à nos auditeurs de délire enfin euh, de voter pour leur carte leur quintet plus ou moins. Euh, donc, ils peuvent donner entre 3 et 5 pilotes qui n'ont euh, pas performé, donc le quinté moins, et entre 3 et 5 pilotes qui ont bien performé selon eux, donc le, le quintet plus. Tout cela donne, fait un, un calcul très très compliqué et nous donne euh, euh, l'ordre l'ordre de de la course selon nous euh, euh, et on et c'est ça qu'on commente euh, chaque chaque lundi ou chaque mardi euh, après les courses. Alors mmh. euh, là cette semaine euh, Grosjean n'ayant pas pris le départ il pouvait pas on pouvait pas voter pour lui ou pour lui euh, donc euh, les, les auditeurs n'ont pas pu euh, n'ont pas pu euh, le mettre dans leur quintet, probablement moins. Euh, mais qu'est-ce que. Est-ce que, est que tu as vu ce qu'il a fait Je rappelle que tu n'as pas pu voir le Grand Prix, malheureusement. Ouais, euh, j'ai vu. Ouais, ouais, vu. Est-ce que c'est quelque chose qui, malheureusement, peut arriver C'est normal C'est la faute à pas de chance C'est un petit peu de déconcentration C'est, à ton avis, qu qu'est-ce qu qui peut expliquer ça
1: bah, cet incident-là, il est vraiment difficile à juger parce que euh, c'est des conditions extrêmes et, euh, et que ça peut arriver. Après, euh, le problème d'une F1, c'est que quand ça part euh, sous la flotte, ça part d'un coup. Donc, euh, il aurait très bien pu rester sur la piste comme Verstappen. Malheureusement, c'est terminé dans le mur. Euh, J'ai envie de dire, sur le tour de chauffe... Euh... C'est un peu limite quand même, quoi, parce que il est pas là pour trouver la limite sur le tour de chauffe. Il faut en garder un petit peu toujours, mais en même temps, c'est un grand prix de F1. Euh, si tu trouves la limite avant le départ, tu t'as un avantage par rapport aux autres. Donc euh, euh, après, euh, voilà, j'ai du mal à j'ai du mal à juger ce truc-là. Euh, c'est malheureux pour lui. Euh, voilà, après, euh, si on me pose la question que là-dessus, sur Grosjean, ça me va. <rire> non, mais il y a quelqu'un que... qui, quelqu qui sait ses explications, toujours peu plausibles. En oui. fait, euh, il, il a des explications. Moi, depuis euh, depuis euh, l'accident avec Button, oui, mais Button et Hamilton dehors à Spa, et puis que sa première explication, c'est de dire « bah, Button est venu s'excuser ». Puis ce jour-là, j'ai toujours un peu de mal, quoi. C'est
2: vrai que ses explications, enfin, c'est... Voilà, ça manque de...
1: Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais lui pas ce qu'il a dit quoi. par contre.
2: Il a dit qu'il était pas. Euh, bah là en fait, il a dit qu'il comprenait pas. Il euh, était même les pas les fond. En fait. il voyait qu'ils avaient perdu les deux roues. Euh... et tu... il faut, lui ouais. faut toujours des data, voilà. des Il peut pas juste dire, bah j'ai fait de la merde.
1: Ouais, et... bon, ouais.
2: Il ouais. le dit qu'il a demi-mot parce qu'il fait, je passe de héros à zéro, euh, etc. C'est et vrai avait fait une super et, fait chiant. Super... Il a qu'à juste dire, bah ouais, bah, j'ai foiré ma meilleure qualif de la je l'ai mise dans le mur. Ouais, c'est clair. Je suis dégoûté. J'ai fait de la merde, c'est de ma faute. Moi, ça manque quoi. Ça manque des mecs qui enfin voilà alors là sur le chat ils vont péter un plomb mais moi un mec comme Villov, moi c'était pour ça à l'époque que je l'adorais et que je l'adore toujours c'est parce que quand il a un truc à dire il le dit alors des fois il a peut-être tort et n'empêche que quand il sortait d'une bagnole qu'il l'avait foutu au tas comme un grand, et bah j'ai fait de la merde, c'est comme ça, ça arrive. Mais et sûr, voilà, putain, et puis, ça c'était bien quoi.
1: Et puis, et puis je veux dire, euh, c'est les mecs qui sortent, et les mecs qui euh, qui sont aussi là pour, enfin, pour, qui, qui cherchent la limite quoi. Il n'y a pas de mal à ça quoi, et ça arrive de sortir. Après c'est sûr, si tu te mets dehors, quand t'es en tête d'un Grand Prix, que t'as 30 secondes d'avance, c'est pas génial. Si tu t'accroches avec un autre gus, en faisant de la merde, c'est pas génial. C'est vrai que c'est vrai que c'est difficile à avaler de, de, de se mettre dehors lors d'un tour de chauffe. Peut-être pour ça ouais. qu'il cherche une excuse. C'est pas génial non plus, mais bon, c'est. faire. Oui, mais je bien crois. sûr, mais bien sûr, a... c'est pas le
2: premier. Hein. Bon, Ntoya l'avait fait ça. aussi, je crois.
1: Ouais. Mais je voudrais, je voudrais juste dire à... J'ai vu quelqu'un qui disait que Button avait terminé, avait gagné ce Grand Prix. On ne doit pas parler du même à Spa, euh, arrivé au et Combe. C'est de... pas 2013, non C'est 2009. N ouais, ah, c'est deux ah, ou au Voilà, exactement, et et il. Après, il s'est fait dégager de Renault et puis après il est revenu. Donc voilà, mais juste pour ça, pour euh, pour reconfirmer ce, cet, cet incident. Ah oui, pardon, il n'y a pas de souci.
4: <rire> même même en 2012, il avait trouvé une excuse euh, euh, pour le gros crash qu'il avait. Il avait parlé d'Hamilton, etc. Et après, c'est les tous les pilotes, presque tous les pilotes sont comme ça. Euh...
1: Oui, oui on, on, est tous, on, est, on est tous, mais bien sûr, il y a toujours, euh, je veux dire, Prost, on, par, on prenait Prost euh, comme exemple, Prost, euh, c'est jamais sa faute, c'était toujours comme ça, ce qui n'empêche rien, ce qui n'enlève absolument rien à son immense talent, à tout ce qu'il a apporté techniquement, Parce il a révolutionné, euh, il a vraiment révolutionné la façon de piloter en fait, et la mise au point des, des monoplaces modernes. Et euh, oui, on a tous ce côté à trouver des hein. même Moi, le premier, hein, nous, on essaie de... Le fait est que quand on arrive à, à s'autocritiquer ou à voir les défauts dans lesquels on est, c'est le meilleur moyen pour progresser. Si tu passes dans un virage 5 euh, bornes trop lentement et que tu, bah, tu, tu n'en prends pas conscience ou tu ne l'acceptes pas, tu ne vas pas aller, te mettre, les... tu vas pas aller te, te mettre le couteau sous la gorge pour passer 5 bornes plus vite. Et Du coup, euh, voilà, il faut reconnaître à un moment donné ses erreurs pour pouvoir progresser. Ça, c'est mon point de vue. Euh... Oui, mais c'est plus
3: facile de le faire, je pense. À froid qu'à Parce que là, on euh, oui, cueille, oui, on oui, cueille oui, oui, Romain vrai, pour lui demander ses av son avis alors qu'il est dégoûté. Oui, oui. Euh, voilà, c'est pas facile non plus. Quoi. Euh, oui, oui, euh,
2: ouais, ça c'est 50 minutes après quasiment.
3: Ouais, mais je pense qu'il a pas. Jour sur non, mais la, pense, sur la frustration quand que, même malgré pense, tout. Non, mais,
1: oui, mais je pense que tu lui demandes aujourd'hui de dire la même chose.
2: Oui, voilà. oui, oui c'est vrai, tu as, ouais. as
1: raison. Euh, voilà. euh, ah, euh, euh, Romain, Romain euh, a des. Euh, Façon de communiquer ou de ne pas communiquer d'ailleurs avec euh, des gens euh, autour de lui qui est qui est assez bizarre il voilà, y, y a un côté il euh, y a un côté extrêmement lunatique euh, qui est incompréhensible et parfois même j'ai envie de dire euh, euh, pas blessant mais euh, insultant euh, par moment donc non non c non non c'est à dire que parfois il, euh, il oublie les gens avec qui il a travaillé euh... Euh, voilà, il y, y, y a des bases de politesse euh, euh, dans la vie et parfois Romain les oublie et du coup ça peut se lire un peu dans, dans que tous les commentaires qu'il a fait à l'époque euh, notamment ce premier Grand Prix euh, à Spa euh, ou d'autres euh, ou, ou faits euh, comme euh, comme ne pas connaître les faits quand il fait la merde ou quand il fait un truc bien j'ai voilà, bon, des histoires... Euh, à ah n'en plus finir en sport auto sur Romain euh, mais bon c'est plus du perso qu'autre chose euh, il n'empêche que c'est un garçon qui est très talentueux et qui a sa place en F1 et, et que ce serait bien de le voir performer
2: D'accord, euh, donc comme euh, vous l'aurez compris si vous n'avez pas vu la course vous étiez dans une grotte euh, cette course était un petit peu folle on a, un, on a un pilote qui n'a pas pris le départ parce qu'il a cassé sa voiture dans le euh, dans le tour de mise en grille, c'est même pas le tour de chauffe d'ailleurs, c'est le tour de mise en grille, bien avant le, le, le départ du tour de chauffe, euh, donc les, les conditions étaient, étaient très pluvieuses à Sao Paulo euh, dimanche, euh, alors je vais juste en fait, en situer un petit peu au cas où on est des gens qui n'ont pas vu le Grand Prix, je vais juste expliquer qu'en fait le Grand Prix est parti avec 10 minutes de retard, il est parti euh, sous safety car,
3: avec des conditions de pluie qui étaient plus tendres quand même.
2: Oui, et qui n'étaient pas, pas torrentiel.
3: Non, c'était pas torrentiel. Ce
2: n'était pas torrentiel. Euh, donc, on a eu un, un report du départ de 10 minutes pour avoir un départ euh, sous Safety Car avec absolument aucune probabilité que la pluie s'arrête. Je le précise parce qu'on va en parler plus tard. Euh...
3: Ils, ils avaient l'obligation de prendre les pneus Safety Car par contre, les pneus bleus. Les pneus bleus, tu veux les dire les pneus, les pneus.
2: Donc on a eu euh, 7 tours de safety car puis ensuite on a eu euh, 7 8 tours euh, sous drapeau vert et puis ensuite là c'était une petite écatombe. Euh, on a eu euh, euh, on a eu d'abord on euh, d'abord et puis ensuite il y a eu un restart il y a eu quelques crashs, et donc là on a décidé de mettre un, un drapeau rouge euh, on a attendu euh, une petite vingtaine de minutes on est reparti pour euh, 7 8 tours sous safety car pour remettre un drapeau rouge sans drapeau vert euh, ce qui là était complètement incompréhensible on a réattendu une petite vingtaine de minutes et là on est reparti sous safety car et au bout de trois tours on a lancé pas. la course Ouais, et euh, On a relancé la course. Et alors là, on a, une séance de drape... enfin, on a eu une séance sous drapeau vert qui a quand même été assez longue. Euh, la safety car est ressortie euh, euh, pendant 7-8 tours euh, plus tard dans, dans cette dernière partie. Mais on a eu donc une session arrêtée par deux drapeaux rouges et Enfin, euh, et euh, on a vu la safety car quatre fois euh, pendant, pendant le Grand Prix. Euh, Bruce, est-ce que c'est des conditions que tu as... Bruce, pardon. Est-ce que c'est des conditions que tu as déjà rencontrées un, un Grand Prix aussi décousu euh, Parce que les, les commentateurs Canal, euh, euh, Jacques Villeneuve notamment, nous expliquait qu'en euh, termes de, de concentration, c'était dur de maintenir. En termes physiologiques, des besoins physiologiques aussi, c'était pas facile. Euh... En termes de que... concentration, c'est sûr que, que
1: c'est difficile parce qu'il faut se, se remettre dans le bain d'un d'un start euh, à chaque fois, donc euh, ça demande concentration, déconcentration, enfin faut essayer de rester concentré tout le... du long, et puis bon, c'est des conditions tellement extrêmes que tu vois que dalle, donc... Euh... Et moi j'ai entendu un bruit derrière moi, <rire> euh, euh, non, non c'est des conditions tellement difficiles que, euh, que ça vient s'ajouter au fait de, de la coupure et de s'y remettre, etc. C'est vraiment chaud euh, et je partage l'avis de Jack euh, là-dessus, quoi.
2: D'accord. Est-ce que, est que toi, tu avais une, une routine de concentrer ou est-ce que tu avais des...
1: Non, non, euh... j effectivement, j'avais euh... une routine d'avant-course, en fait, euh, et c'est vraiment le mot qu'on emploie, hein. c'est essayer de trouver une routine pour essayer de se mettre dans un mood. Euh... Moi, je faisais des étirements, des fessiers, voilà, comme ça, vous savez. Euh... <rire> J'essayais de faire une sieste un petit peu avant euh, la course, en tout cas, de me mettre au calme, euh... et puis des étirements. Voilà, c'était un espèce de petit rituel, des étirements avant, et puis euh... mmh. c'est est tout.
2: Est-ce qu'à l'époque, tu avais un... un physio qui te faisait
1: ah non, pas du tout. J'avais pas de physio, j'avais, n'avait rien. Aujourd'hui, les gamins, ils ont coach plus physio. Euh, euh, parfois, ils ont coach plus euh, plus ostéo. Enfin bon, ils ont, ils ont vraiment du monde un petit bosse là. Avant, à l'époque, on avait besoin de personnes. Je pense qu'il y a un petit peu trop de luxe aujourd'hui parce que c'est devenu un sport qui est tellement cher qu'on a des profils de gamins qui ont pas les dents qui traînent par terre et qui, euh, qui sont un peu trop assistés. Et euh, pas tous, hein, mais en tout cas une bonne partie et du coup, non, il fallait tout faire tout seul et puis voilà, quand tu connais ton corps quand tu fais ta gym tout seul, ta préparation physique et mentale tout seul, bah, tu te connais, tu sais ce dont tu as besoin et je pense que c'est un avantage euh, voilà.
2: et pour faire sa, sa préparation mentale euh, qu'est-ce qu que tu pourrais conseiller à des pilotes, euh,
1: euh... Des pilotes
2: amateurs euh... ou à des pilotes professionnels, hein, on en connaît qui, euh, qui souvent qu'on aide ouais. sur le mental j'allais parler de Rosberg mais euh, dans deux semaines je vais avoir tort, alors rien
1: dire mais... <rire> en fait euh, il faut s'astreindre à, à, une... à une hygiène de vie euh, déjà euh, est... tout est lié à la motivation en fait si tu es très motivé euh, voilà tu t'astreins à une très bonne hygiène de vie à bien manger à t'entraîner physiquement correctement et plus tu t'entraînes physiquement plus, plus tu prépares ta tête donc euh, si tu te euh, punis un peu ton corps euh, tu tu vas devenir plus fort mentalement. Et puis ensuite, pour la préparation purement mentale, euh, sans parler de l'entraînement physique, il bah, y a des trucs qui marchent bien. Euh, la PNL, mais c'est de l'auto-PNL, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire des études pour capter la PNL. je veux dire euh, C'est simplement trouver des mots euh, en soi qui résonnent et qui font que tu es dans un bon mood. Euh, et puis euh, la sophro, euh, ça aide vachement à la concentration. Donc la sophrologie, c'est bien. Euh, la sophrologie euh, vraiment liée au sport et j'ai fait un truc une fois qui s'appelait euh, euh, le top euh, donc c'est un mot qui vient de l'armée Il s'appelle la technique d'optimisation de la performance c'est voilà, <rire> utilisé pour les pilotes de chasse euh, bah oui l'armée c'est l'armée de terre ça, ça... Ah, bah, j'aime pas dire que ça vole pas très haut mais voilà, au moins c'est droit au but ah bah, l'armée de terre
2: euh... ça vole pas très haut l'armée de terre non, non, ça vole un petit peu plus haut
1: ouais, et du coup euh, mais ils entraînent, les... ils entraînent les pilotes de chasse avec le T.O.P et aussi tous les athlètes qui sont en équipe de France militaire. Donc, euh, et le TOP, c'est un mix de PNL, un mix de d'autosuggestion et de sophrologie. Voilà. L'autosuggestion, c'est euh, essayer de trouver des points positifs euh, dans, ou ses qualités. Et mélanger avec la sophrologie, ça fait des trucs très intéressants parce que tu te prends tes qualités, tu te trouves des qualités, tu te les auto et tu te les colles dans des petits tiroirs dans le cerveau, dans les genoux, dans les épaules, sur le corps, où tu veux et tu vas les chercher au moment où tu en as besoin. Voilà. En Donc, utilisant euh, la PNL. Euh, en utilisant la PNL, exactement.
2: D'accord, ok. Euh, voilà. Est-ce que tu peux dire en deux mots peut-être ce qu'est la PNL Je ne suis pas sûr que tu lâches.
1: Euh, programmation neurolinguiste c'est l'utilisation des mots euh, et des situations pour, euh, pour se trouver dans un état euh, de flow ou dans un état positif euh, dans un état dans lequel tu vas performer et pas un état négatif parce que tu as des ancrages positifs et des ancrages négatifs typiquement un mec qui est sur un terrain de tennis euh, qui loupe sa première balle il sait que quand il revient euh, il fait rebondir sa balle que deux fois euh, c'est éthiquement euh, un moment où dans sa tête il est pas bien il sait qu'il a fait rebondir sa balle que deux fois il a le mot échec qui résonne à ce moment là et il sait qu'il va faire une double faute Voilà. ou typiquement il sait que s'il fait rebondir sa balle trois fois qu'il regarde un coup en l'air, un coup sa pompe gauche son lacet de droite, et ben là, il va faire un truc positif et euh, attacher un mot à ça et il va réussir à faire un ace à son deuxième service voilà
2: merci <rire> um... Je reviens à la F1, parce que là, on était peut-être un petit peu loin. On ouais, un peu euh, loin. Ouais. <rire> enfin, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Euh, le, le deuxième pilote euh, sur lequel je voulais éventuellement euh, t'entendre, éventuellement c'était Fernando Alonso. Euh, Fernando Alonso, euh, Voilà, dans, il est plutôt dans la partie positive de notre classement, euh, pour, pour nos auditeurs. Euh, il a fait une course euh, que moi je juge décevante. Jackie, Jassem, qu'est-ce que vous avez pensé vous, de la course d'Alonso En enfin, termes de performance pure, avant euh, que nous peut-être on euh, a pensé. est ce qu'il pense d'Alonso d'une manière générale
3: bah, Moi je trouve que la, 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 le moteur Honda, pour, euh, sous la pluie, il est moins désavantagé que d'habitude. Euh, même si on est en tube, même si oh, quand il s'agit d'enter après le dernier virage, c'est peut-être compliqué pour moteur là. Mais comme à un moment il coupe, euh, parce que ceux qui n'ont pas coupé, c'est ceux qui sont allés au mur à un moment donc, euh, ils n'étaient pas à la rue euh, moi ce que j'ai pas trop aimé mais c'est pas contre Alonso ce qui lui est arrivé c'est que euh, Vettel euh, l'a fait sortir de la piste euh, au virage de disque euh, et que juste derrière, enfin un peu plus tard euh, Max a fait la même chose à, à, à Vettel qui s'est plaint donc euh, voilà, moi c'est plus euh, sur ce, cet aspect là que je retiens Alonso c'est à dire qu'il a été intelligent en s'écartant de la piste pour pouvoir, laisser pa enfin, pour pouvoir pas taper euh, Vettel mais euh, il y avait des. Enfin, C'est une intelligence, de, je pense, de rester sur la piste à ce moment-là, parce qu'il s'agissait quand même de rester, de marquer des points potentiellement. Il termine dixième, je crois. Il... Oui, il ramène, il ramène, il ramène un, un point. point.
2: Euh, euh, voilà. il, ramène, il, double, il double Ocon con euh, à voilà, la toute fin du Grand Prix. Il prend la dixième place euh, et donc ramène un point. Euh, Jassem, qu'est-ce que tu as
4: pensé de la course d'Alonso bah, Il a connu un début de Grand Prix un peu difficile. Euh, finalement, il a fait le maximum et je pense qu'il a fait une plutôt bonne course par rapport à oui. début de course. Bon, il a pu, il a pu marquer le, le point. Euh, il a marqué le point en dépassant Ocon euh, à un ou deux tours de la fin. Oui, deux tours, euh, je crois. Oui. Deux tours, quasiment. Euh, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il, marque, il marque des points. Après, on l'a pas énormément vu.
2: Est-ce que c'est pas ça qui est, qui est surprenant euh, C'est que c'est une course sous la pluie euh, enfin, excusez-moi, mais euh, Alonso, euh, moi, dans ma tête, c'est quand même un des dieux de la pluie avec Hamilton. Euh, moi, je m'attendais à le voir resplendissant, et là, ça a été plutôt décevant. Euh, bon, alors, il y a ces, ce, ce petit phénomène avec, euh, avec Vettel, on y reviendra plus tard. Euh, mais sur sa course intrinsèquement, je l'ai trouvé plutôt très en dedans au vu des, des, des conditions, quand même, non
3: Ouais mais Après, la pluie. Le ouais mais t'as beaucoup de spray là. Il y avait vraiment beaucoup de spray qui, euh, qui gênait la visibilité. C'est compliqué quand même de. Euh... On voyait bien dès que les voitures commençaient à ralentir, il y avait plus de spray. Donc dans les virages lents. Mais dans les virages lents, personne double là. À cet endroit-là, il y a même Verstappen double pas. Donc euh... ça doublait quand on était très très vite. Euh... Et donc là, le spray est énorme, visibilité zéro. On a bien vu que Ocon a failli taper Raikkonen euh, en pleine ligne droite. Il a rien. Enfin, il aurait été dedans. Ça aurait été pareil quoi. Il y a peut-être moins d'un mètre hein. donc là on aura eu deux morts hein. donc le spray est un facteur je pense limitant et puis il est il est pas aussi jeune et fougueux on va dire que euh... qu'il y a dix ans quoi je pense qu'il y a sept 7... en fait. ans ouais il n'est pas là pour se tuer euh...
2: là oui non c'est enfin personne <rire> mais, euh... mais je mais sais mais pas euh... ce qu'en pense
3: bruce mais euh... quand on arrive à un certain âge parce qu'il a 36 euh... il va avoir à peu
2: près le même euh... que bruce c'est je... Tu es en train de me prendre ma, ma transition. Alors, vas-y, j'ai kiffé, là. Mais non, vas-y,
3: euh, vas vas-y, vas-y. À, à son âge, peut-être que... Enfin, c'est un super pilote, hein. on est d'accord Alando. Euh, mais est-ce que euh, euh, la performance baisse un petit peu avec l'âge On va pas aller chercher les derniers dixièmes parce que on n'est pas là pour, euh, pour se tuer, quoi
1: je, j'ai du mal à répondre à cette question, en fait. J'ai, j'ai pas eu le problème, parce que j'ai arrêté en 2013, puis un peu plus, enfin, voilà, j'avais, euh, j'avais 35 ans, et euh, on est sans doute moins fougueux à 35 qu'à 18, certes, mais il n'empêche que Alonso, je pense qu'il a pas perdu, euh, il a pas perdu de, de, de sa, de sa vitesse de pointe, en fait. Je pense qu'Alonso, il est tout à fait capable de faire les mêmes chronos qu'il y a 10 ans, euh, mais que y a certainement un facteur motivation, fait qu'aujourd'hui, euh, là où il est, il a, certain, il a beaucoup moins à gagner que s'il si était dans une voiture qui marchait. Je pense que s'il jouait le championnat, euh, il se poserait beaucoup moins de questions et il aurait beaucoup moins d'hésitations. Et je pense que si la F1 aujourd'hui lui plaisait plus que ce qu'elle lui plaît aujourd'hui, il se poserait aussi beaucoup moins de questions. Savoir qu'Alonso aujourd'hui, les caisses lui font chier. Il l'a dit en, en conférence de presse, il l'a redit sur un interview sur... Euh, motorsport.com, la, la semaine dernière, je crois, il a dit il faudrait payer les gens pour qu'ils regardent ces voitures rouler, parce que c'est nul. Euh, donc, du coup, un mec qui pense ça euh, dans la discipline dans laquelle il est, bah, il va faire son boulot, il va prendre son chèque, mais euh, je pense qu'il va clairement pas se mettre trop le couteau sous la gorge. Euh, et c'est peut-être le cas d'Alonso, là. Bon, après, euh, c'est clair que bah, les, les conditions dans lesquelles ils ont roulé, le, quand tu à l'arrière du peloton, le spray il, il reste en suspens, et tu vois vraiment que dalle, tu vois vraiment moins que les mecs qui sont devant. Donc... Euh, voilà mon analyse.
4: Mais j'ai une question par rapport à Alonso. C'est pas plutôt lié à sa frustration de ne pas pour l'avant-poste, parce que, en, euh, il est quasiment, enfin, il est pas le seul à se mais disons que, voilà, il se parle depuis trois ans, mais c'est pas trois ans et le changement de règlement, il a jamais eu l'occasion vraiment d'avoir une bonne monoplace. Ah, mais clairement, euh, ça, a... Je, je, je... À mon avis, ça a joué là-dessus.
1: Oui, oui, je suis, suis d'accord avec toi. C'est une des deux raisons. C'est que s'il si, si était devant et qu'il jouait la gagne, bah, il prendrait sans doute beaucoup plus de risques quand t'es derrière et que t'as rien à gagner, quoi. Donc euh, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, euh, et, euh, et, et, et je ne pense pas que ce soit un des seuls à se plaindre, parce que si tu regardes la, aussi se la, la conférence de presse, Vettel, il a dit que c'était naze, et puis Hamilton, il a aussi dit que c'était naze. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le mec dont je m'occupais, la Jasmine Jaffa, il a fait un test dans une F1 2014, euh, il n'était pas préparé plus que ça physiquement, même si bon, il fait la World Series et que la World Series c'est une voiture qui était qui était euh, très appuyée aussi. Mais euh, tu mets un gamin qui sort de la World Series dans une F1 il y a 15 ans, il bah, arrache la tête quoi. Et puis il n'est pas capable de faire une journée de test. Il fait il fait juste une demi-journée. Il fracasse. Et puis euh, il continue à s'entraîner et c'est le roulage dans la voiture qui va le préparer. Aujourd'hui, la F1 moderne, c'est pas ça. La F1 moderne niveau des mais bien vous sûr. vous souvenez, Alonso,
3: oh. Alonso 2006, le, le coup qu'il avait, le taureau des Arsturies, c'était pas. pas un... enfin, il avait un coup énorme, quoi. Et c'est parce qu'il y avait énormément de charges à prendre euh, dans les virages.
1: Aujourd'hui, des, des jeunes pilotes qui sortent du GP3, ils montent dans une F1, ils sont perfaux tout de suite. Mais attendez, vous montez dans une F1 en 92 de, de Mansell, mais qui sortait de la 3000, mais jamais ils vont faire des chronos à deux dixièmes de, de, des, des titulaires. C'est même pas la peine. Ils sont à 4 secondes au début, et c'est normal. Donc, euh, la F1 aujourd'hui, la F1 moderne, c'est un vélo, le truc. Et c'est pour ça que quand on compare Verstappen à Senna, euh, je, vois je comprends qu'on puisse faire un parallèle, mais il faut aussi mettre un peu dans l'équation, et c'est difficile, mais mettre dans l'équation que les caisses que, que ces gamins roulent aujourd'hui, ben, c'est des vélos, quoi. C'est des vélos. Une F1 moderne, c'est un vélo. Voilà.
4: Je pense que euh, le, le règlement 2017, disons le chemin que prend la F1 en 2017, est le bon. Oui, je, je pense suis... aussi, ouais, complètement. En gros, oui, voilà. Donc c'est le surplus d'aéro en fait, qui... Qui, qui rend la, la F1 plus difficile à conduire.
1: Euh, oui, c'est normalement euh, que... ça
4: le principal euh, le principal changement. En fait, ouais. le je, je pense
1: que il y a, y, a, y a plusieurs choses. Il y a plus de charges et uh, plus de grip mécanique aussi. Ouais. Voilà.
4: Parce qu'aujourd'hui, problème de
3: dégradation de Pirelli, ils ne peuvent pas rouler. Ils sont roulés à 7 secondes de calife parce que sinon, euh, sinon, lui, il ne tient pas le, le temps du relais. Ils n'arrivent pas à le ramener. Euh, ils dépassent les les températures. Enfin, ce que je, moi j'ai entendu, peut peut-être peut peut plus que moi, enfin euh, sûrement plus que moi un peu là-dessus. Mais ces Pirelli-là, ils sont obligés de rouler loin des loin des temps et et du coup, bah c'est vrai que c'est facile, c'est facile de
1: tenir deux heures. Oui, oui. Et moi, j'avais la, la chance d'avoir à plusieurs reprises euh, la radio sur la tête chez Mercedes. Mais au début, hein, c'était 2013, je crois, 2013, pas vraiment le début, mais euh, on demande à Lewis et à Rosberg de, de calmer le jeu, c'est-à-dire de, de rouler plus doucement. Et à un moment donné, mais, Rosberg, il pète un bout là. Il leur dit Mais attendez, mais. Je peux pas rouler plus doucement, je suis garé quoi. Je suis garé, je peux pas rouler plus doucement, Vous rigolez, les gars, c'est pas possible quoi.
4: Ça, c'était la période du début Pirelli 2012 2013 où ça demandait de ralentir tout le temps. Tout le temps, tout le, le temps. Si et vous pétez des boulards, moi j'ai un souvenir du Grand Prix d'Espagne 2012, ça se voyait lentement. Ouais. Le Grand prix, c'est à l'époque où il y avait les sept vainqueurs dans les euh, sept le premiers Grand Prix Ferrand. Et Baldonado avait gagné à l'époque et euh... <rire> donc voilà, c'était vraiment un Grand Prix où tout le monde allait doucement une époque... Euh, voilà, Après, et voilà il y a... C'est ça que euh, ça divise, le sujet piri divise. Moi, je suis un peu plutôt nostalgique de l'époque euh, Bridgestone... Euh, Après, euh, ça dépend en disant que ça offre quand même un peu plus de diversité dans les, euh, dans les stratégies, le fait qu'il dégrade un peu plus. Il y a un, un arbitrage à faire entre, entre ça. Quoi. Parce que pour la FIA, la dégradation des pneus, en fait, elle donne du spectacle. En fait, parce qu'elle se base sur ce qui s'est passé en 2000, où certes les monoplastes devaient être Piquées à conduire et ultra rapides. Mais euh, il y avait quasiment peu de dépassement en fait parce que c'était pas possible.
1: D'accord, c'est pour ça qu'il faudrait, euh, il faudrait que l'évolution de la F1, elle aille plus vers le grip mécanique, ce que je disais juste avant, ouais. plutôt que vers le grip euh, aéro, mmh. parce que euh, une caisse qui a du grip mécanique, euh, grâce aux pneus, vous verrez vraiment, ça, ça va permettre à certains pilotes de faire la différence, euh, parce que des garçons qui ont du contrôle, du car control, ils vont pouvoir l'exprimer avec des, des pneus qui ont du grip. Qu'avec de l'aéro pur, quoi euh, donc euh, ouais, donc il plus de grippe méca pour moi, on en... et puis ça c'est ce qui me permettra aussi d'avoir des dépassements. Parce que si tu as du grip euh, au pneu, tu peux freiner plus tard et tu peux freiner sur les pneus, alors que si tu as que de l'aéro, bah t'es dans la merde comme un con, tu peux pas suivre le gusquet devant, quoi.
3: Et, et tu crois qu'en 2017 on va avoir un grip mécanique? Parce non, que pas... mais
1: j'ai vu juste une un changement de non, on en aura pas, pas davantage, enfin pas beaucoup plus, on, on aura, en aura toujours des pirilles sur les caisses, mais voilà. j'ai vu pneus <rire> <rire> qui s'élargissaient un petit peu. Ouais. Euh, et donc bah, j'ai bon espoir que la nouvelle dimension des pneus puisse aider un peu dans ce sens là quoi.
3: le problème c'est que la, la nouvelle dimension de l'aéro va augmenter encore plus c'est à dire que le rapport aéro-mecha -méca va être plus élevé en faveur de l'aéro ouais, encore ouais, ouais. ouais, c'est bah, ça qui ça me, bon me fait craindre et si on a plus d'appui est-ce euh, que les Pirelli vont être capables de tenir la
4: charge euh, moi ça m'inquiète un peu
3: la première ouais.
4: question, mais moi ce que j'ai compris c'est surtout qu'il y a un, aussi un changement au niveau du, du look des monoplastes, parce que c'était ça qui a été cliqué à un moment donné. J'ai l'impression que le fait qu'il y ait plus d'aéro, ok, c'était surtout dans une démarche de rendre les F1, entre guillemets, plus, plus agressifs. C'est ça, ouais. ce La voiture qui le gagne, rapport, elle est toujours belle. Hein. Est, oui, voilà, mais c'est ça qui est <rire> dans le rapport du euh, conseil stratégique. Et Disons, voilà, ils voulaient rendre les F1 plus agressives. Okay. Enfin, euh, ça me paraît un peu bizarre. Il euh, y a aussi cette volonté quoi. Donc c'est pour ça que les, les F1 vont être euh, avoir, vont avoir des pneus plus larges, un aileron arrière plus large et plus bas comme il euh, comme y a 10 ans. faudra mmh. voir ce que ça donne, mais c'est vrai que le, la, la composante pneumatique elle est inquiétante parce que de, les tests qui ont été faits ça a été sur des monoplaces actuelles. Donc il euh, y a beaucoup moins de charges héros.
1: Ouais,
3: enfin, y... bon, après,
1: après ils ont des données, hein. ils vont avoir des données ouais. Euh, ouais. Sur, et... le, sur la charge qu'ils vont obtenir et de là ils, ils font leur... En fait, les deux... Don... Après en les, 2000, la en 2000 charge... 000, ils en ont
4: eu hein, des données. Hein.
1: Oui, 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 non, oui, oui mais c'est clair. Mais après, euh, après, ils vont avoir des données, euh, donc ils vont faire des carcasses en fonction, et, euh, et en théorie, ça devrait fonctionner, mais est tout dépend s'ils ont la capacité à le faire, parce qu'effectivement, en 2011, ils avaient des données aussi, puis ils ont fait de la merde. Donc, euh, on verra. J'ai envie de dire, on verra.
2: Euh, le dernier pilote que j'avais euh, choisi dans notre, dans notre quintet plus ou moins, euh, alors c'est pas euh, On aura pas le temps hein. C'est pas Hamilton et Rosberg J'aurais bien aimé avoir ton avis là-dessus Et c'est surtout celui voilà qui fait la une de tous les journaux Depuis euh, de dimanche mm -hmm. C'est évidemment Max Verstappen mm -hmm. euh, je, euh, je, vous, je suis curieux Alors je sais euh, que tu as vu Quelques-uns de ces dépassements Je sais que tu as lu sur la course euh, Qui s'est passée dimanche Euh voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que ce mec-là t'inspire particulièrement sur cette course du Brésil Et puis ensuite, dans un deuxième temps, peut-être, euh, qu'est-ce que cette jeunesse-là mm -hmm. apporte à la F1 euh, Qu'est-ce qu'elle a de différent
1: mm -hmm. euh, Écoute, euh, Max Verstappen, euh, ce que j'en pense, je pense euh, plusieurs choses. Alors, tellement Grand Prix du Brésil, j'ai vu des dépassements qui sont effectivement magnifiques, et ça va, ça va dans le sens de mon analyse. Je pense que en vitesse pure, ce pure, n'est euh, pas forcément euh, euh, un méga-killer. Euh, juste avant l'émission, je, je, demandais, je demandais si vous aviez des statistiques sur euh, les positions en qualif par rapport à Ricardo, et je crois que c'est Ricardo qui est en tête. Euh, et c'est la preuve qu'en vitesse pure, pour moi, Verstappen, il n'est pas, pas exceptionnel. Alors, il y a peut-être encore un petit peu à trouver en perfo pur via la mise au point, parce qu'il arrive dans une équipe dans laquelle il n'a pas fait ses tests au début d'année. Bon, voilà, et du
2: en, coup, cours de, en cours de saison. Hein, voilà, oui.
1: Ouais. Du coup, il euh, y, a, y a sans doute peut-être à trouver un peu de perfo là, mais j'ai quand même le doute... Euh, je pense que Ricardo euh, il est, il est très rapide et qu'il y a pas mal d'autres pilotes euh, qui étaient aussi rapides que Ricardo. Je pense à jean éric Vergne euh, qui n'a pas eu sa chance malheureusement. Mais en termes de perfo pur, il était euh, aussi vite qu'il était plus vite que Ricardo en atterrisse. Il était aussi vite que lui en F1. Je pense que c'était à peu près kiff-kiff en qualif mais en, en racecraft, Ricardo l'avait un peu tapé. Par contre là où Max est extrêmement fort, c'est en racecraft. C'est c'est sa capacité euh, en course en fait et là euh, il est absolument diabolique euh, il est et absolument il est diabolique est déjà... parce... on a l'impression qu'il qu a 20 ans de plus ouais, oui 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 on a l'impression oui mais oui et pas que, en fait il a juste une, une agressivité euh, et une fraîcheur euh, hallucinante qui vient tout droit du karting parce qu'il a le karting qui est pas très loin derrière lui. Et en karting, bah, on, on se met des sacoches, euh, on fait sa place. Euh, si on ne se fait pas sa place euh, autour de chauffe, on se fait dégager. Donc euh, voilà, il, il arrive en F1 à 17 ans, il a le karting pas très loin derrière lui. Et du coup, il a toujours cet esprit et cette, euh, cette façon de faire qui va choquer des gens. Ils disent « Oh là là, il a fermé la porte !» Mais c'est juste qu'en karting, c'est comme ça, quoi. Karting, c'est pas autrement. Si tu, si tu te fais pas ta place, bah, tu te fais dégager et il n'y a personne qui vient de te dire comment F1 aujourd'hui. Oh, t'as changé de trajectoire deux fois, c'est pas bien. Ouh, on va te mettre, on va te mettre, on va te mettre euh, un drive-through ou 10 secondes de pénalité ou autre chose. Bref. Donc je pense qu'il est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel en, en racecraft. Et il me fait penser un peu à Montoya. Euh, oh, dans tu la mur là.
2: <rire> oh non, <rire> tu me fais mal, là. <rire> non, oh, non.
1: Parce qu'ils ont, ont un point commun. En fait, en monoplace est très facile de prendre un faux rythme. Oh, c'est-à-dire ils ont gagné leur première année. Enfin... Non, non, c'est pas ça. En fait, euh, c'est purement dans l'analyse de pilotage. Quand tu es en F1, il est très facile de prendre un faux rythme, c'est-à-dire de te caler au, euh, au mec qui est devant toi et de rouler dans son rythme. Et tu regardes un truc, tu regardes les premiers. C'est pas forcément valable en F1 puisqu'en F1 t'as Mercedes qui est devant, suivi de Red Bull, suivi de Ferrari, et euh, c'est une course entre coéquipiers. Mais tu regardes dans n'importe quelle autre discipline, euh, dans les catégories monotypes, en World Series notamment ou en GP2, tu as les mecs qui sont devant ils vont rouler à un rythme, et les mecs qui sont derrière, ils vont rouler moins vite. Si tu prends le mec qui était en pôle, qui... et s'il a un problème lors de son tour de chauffe, qu'il est obligé de partir d'Airjot, il ne roulera jamais, jamais aussi vite que les mecs qui sont en tête de course, parce qu'il va se caler dans le rythme des mecs qui sont au milieu du peloton avec lequel il se battra. Montoya avait cette force de pouvoir s'extraire du mec qui était devant lui, et de ce faux rythme, pour pouvoir aller doubler. C'est-à-dire qu'il arrive avec de l'élan, parce qu'il roule plus vite, admettons, et il arrive derrière le mec, et il n'attend pas il ne prend pas le forêt et il double tout de suite. Max, c'est pareil. Il n'y a pas un mec qui va le mettre dans le jus et qui va, lui faire faire rentrer, qui va le faire rentrer dans un train-train. Il est capable de s'extraire de là où il est, toujours exploiter au maximum et attaquer au maximum, euh, exploiter sa voiture et ses pneus au maximum de ce qu'il peut le faire en course. Et c'est très difficile. Et, euh, et je pense que c'est vraiment pour ça un talent exceptionnel. Et là où il m'impressionne encore plus, j'ai envie de dire, c'est à l'extérieur de la bagnole. Parce que du haut, c'est de maintenant, je pense. Il a 18 maintenant 19, 19 ans. neuf. c'est ans. Quand il a la presse mondiale qui vient le voir après le Grand Prix du Mexique pour lui dire, oh c'est pas bien ce que t'as fait, et qui rigole et dit, mais l'autre, il faut qu'il arrête de pleurer et de laisser les couilles en parlant de tel. en gros, <rire> je, trouve, je trouve ça exceptionnel, qu'un gamin de 19 ans puisse faire ça, alors qu'il y a des mecs qui ont 25, 27 ou 30 ans, qui sont obligés d'être dans un moule pour être en F1 et qui serrent les fesses à chaque fois qu'il y a une interview, quoi. Donc, euh... donc on a. On non mais il a sait qu'il est déjà
2: dans une autre catégorie.
1: Ouais, ouais, complètement. On a une nouvelle star en F1 et c'est très cool, voilà. Mm.
2: Alors moi je suis, suis d'accord avec toi sur l'analyse sur la piste, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similarités avec Montoya, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec Verstappen, parce que je me sens un peu obligé de bien l'aimer, le problème c'est que par <rire> contre moi en dehors de la piste j'ai juste envie de le tarter quoi, Ouais.
1: Bah, alors, euh, il a, moi, il a... moi je
2: peux pas quoi, c'est non quoi.
1: Oui oui, ah. il, a, il, a, il a ce problème d'avoir un, un papa qui était, euh, qui était quatre fois euh, pire que lui, euh, qui quand on lui posait une question qu'il aimait pas, il, il répondait par une droite et d'avoir un père assez violent. Il a, il a un entourage familial assez particulier. Où euh, le papa, il faut savoir qu'à Macao, quand il s'est mis dehors, euh, ou quand il n'était pas vite lors d'une séance d'essai, il n'y allait pas par quatre chemins, hein, il lui mettait une torgnole devant tout le monde, euh, donc c'est extrêmement difficile. Il a grandi dans cet univers extrêmement, extrêmement dur, et pour lui, euh, pour lui, c'est de la chocotte, quoi. C est, c est, c est, il est très dur, donc du coup, il, il va paraître extrêmement, extrêmement arrogant, qu'il a un père qui est 15 fois plus arrogant que lui. Donc, euh, c'est clair que ça va pas plaire à beaucoup de gens. Mais bon, voilà, on a un caractère en F1, je trouve que c'est pas mal. Moi, bon, mon plus préféré, c'est dire. Ouais, mine, je donc, euh...
4: Après, pour... Ouais, pour la comparaison avec Montoya, moi, je voyais surtout Montoya comme quelqu'un de très très rapide, d'avoir oui. une grosse pointe de vitesse, ouais, d'être quelqu'un capable de chercher la pole alors qu'il avait pas forcément la monoplace la plus rapide. T'as raison. Et voilà. Tu as raison, le... je
1: pense qu'en vitesse intrasèque, Montoya il, il était sur une autre planète par rapport à Verstappen. Oui, Montoya, c'est que... un
4: des meilleurs... Des, ouais. voilà, dans Et, les années 2000, je pense qu'il est un des meilleurs poleman. Voilà.
1: Exactement. En, que... en, en, vit, en vitesse pure, Montoya était mieux que Verstappen. Je, jour, je faisais la comparaison ouais. avec Montoya que pour le Racecraft. En fait.
3: Mais moi, je me souviens effectivement de oh, le... Montoya euh, qu'il a... Il surprenait en fait, c'est les, les pilotes qui dépassaient. Donc ça, je reviens, enfin ça revient à ce que tu disais. Tu le dis mieux que moi, mais c'est aussi ça aussi Max, ça surprend parce qu'il attend pas, il attend pas, il y va direct. Et comme mm -hmm. il est jeune, il est pas dans des codes et des moules euh, de d'habitude on attend, on essaye de, de, de rester 3-4 pour voir où est-ce qu'il y a des erreurs à faire, enfin où il y a des, des endroits où doubler. Non, il y va. Il y a une
4: opportunité, il la saisit quoi. Après ouais. voilà, je voulais continuer, euh, je trouve que voilà, Verstappen il est très rapide, c'est un pilote assez agressif, mais le fait d'être agressif ça apporte son lot de bonnes et de mauvaises choses. Dans la F1 actuelle, avec les, par exemple la... les pneus qu'il a, par exemple, moi c'est super risqué d'être aussi agressif en cours, ça, hop, ça hop, contraint l'écuvrerie. Attends, j'assume,
2: je te coupe, j'assume, je te coupe, Ah. il y a un problème, il euh, y, y a une coupure, Jackie, est-ce que tu peux te checker la diffusion, s'il te plaît euh, Moi j'ai tout entendu. Oui, il y a pas on de est d'accord, mais c'est nos auditeurs, donc euh, il n'y euh, a plus de son. Ah. Euh... Je pense que c'est la diffusion hein, qui...
3: Moi, je vois transfert euh, très très bas. Ah, ça y est, c'est reparti.
2: Ouais. C'est bon, là euh, Bruce, je, oui. je vois qu'il est 22h37. Euh, ouais. Quand tu veux partir, tu me le dis. Hein. Euh, tu, tu pars quand tu veux. Euh, J'insiste, vraiment. Euh, tu pars quand tu veux. Merci euh... Merci beaucoup d'être venu euh, et de nous avoir donné euh, toutes ces informations. Ah, c'est bon, c'est revenu. Ah, c'est revenu <rire> On nous dit que c'est ta femme qui, qui, qui te montre que c'est l'heure d'y aller. <rire> euh, effectivement, ah ben, on, arrive, on arrive à l'heure convenue, donc, euh, donc voilà. Euh, par, par contre, par contre une tu petite veux, question. Euh, J'ai te... juste une petite question
4: euh, avant qu'il parte. Part. fini mon explication. Ah, ah.
2: Vas-y, termine ton explication, euh, puis voilà, j'attends pour la que question. Je
4: disais que le fait est... d'être agressif, ça apporte son lot de bonnes et de mauvaises choses. Le fait d'être agressif en course, ça peut être bien, notamment pour les dépassements, donc, la preuve. Donc Il a il a, il a une tendance vraiment à, trop, à aller peut-être trop vite par rapport au rythme que doit être euh, la fenêtre disons, de performance, que doit avoir la Red Bull ou la, une monoplace pour respecter, disons, euh, un, une stratégie. On peut au ressentir, parce que voilà, depuis 2011 et Pirelli, stratégie, importance capitale et de vue-là, il a du mal encore à, 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 ne, à, court, à contenir son agressivité en piste, vient de vouloir dépasser le pilote, le pilote de devant, mais disons que si ça le comptera à s'arrêter quatre tours trop tôt et d'avoir une stratégie totalement décalée par rapport aux autres, à ce moment-là, il va avoir du mal. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on le voit euh, en, en difficulté au Mexique à la fin, parce qu'il s'est arrêté un peu plus tôt, et que Richardo par exemple, bah, lui, il allait un peu mieux même si ça Ouais. Mais de ce point de vue-là, euh, d'ailleurs même Marco le dit. Hein, c'est euh, vous pouvez voir Marco aussi le dit que euh, Verstappen est un pilote agressif, rapide, mais qui euh, a un problème au niveau de la gestion de ses pneumatiques parce qu'il pense pas trop finalement. Il est omnibidé par la course, oui. et, et du coup euh, c'est bien. Et disons que voilà, ça peut ça des Et comme on n'est pas souvent sous la pluie, bah, à ce moment-là, bah risque oui, de problème dans les dans les, dans les...
1: Juste pour balancer ce que tu dis en fait l'avantage de doubler c'est qu'en F1 euh, c'est difficile de doubler même un pilote qui a des... euh, qui a pas le talent de Verstappen il va avoir du mal à, à le redoubler derrière typiquement bah, le Mexique il double et puis il se retrouve devant et puis après il, il suffit de fermer la porte et d'avoir la capacité à contenir le mec qui est derrière, et puis ouais. au final il est devant quoi. Parce que Donc parce que, que le ouais.
4: problème avec la F1 actuelle, c'est que ça le fait y ait ses pneus, ça empêche les bagarres, parce que ça use les pneus. Donc les, les équipes, euh, généralement, quand on se fait dépasser, bah, bah tu, peux, tu peux partir. Il n'y a pas de ouais. vraies bagarres, enfin les vraies bagarres, pour moi elles ont disparu. Il y a eu Bahreïn 2014, mais ça s'arrête là. Ouais. Parce que les pilotes étaient dans un autre monde, enfin, elles avaient 20 secondes d'avance sur les autres, et aujourd'hui le fait de, de défendre sa position, ça, 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 voilà, ça peut gâcher une stratégie pneumatique. C'est le problème pour moi euh, de, de cette omniprésence des de stratégies pneumatiques et de la dégradation des pneus. Ah bah ça c'est
1: ouais. sûr. C'est tout le malheur de l'iPhone aujourd'hui. C'est pour ça que ça augmente
4: la performance
3: des pneus. Ils pas le choix. Exactement.
1: Non. Plus de dégradation. Et voilà. <rire> Et moi j'avais euh, une question
3: oui, pour, une question oui, pour toi euh, avant que tu t'en ailles euh, au sujet des, de la safety car parce que la safety car elle a, pour moi elle a deux euros elle a le rôle de, quand il y a un accident rouler pas trop vite pour pouvoir euh, euh, permettre au commissaire de enlever les, dé les débris euh, enlever la voiture et éventuellement réparer le rail mais il y a aussi un autre rôle, et là on l'a vu dans ce Grand Prix, c'est de rouler suffisamment euh, pour, ma pour maintenir les pneus Pirelli en température et en pression. Or, euh, on a bien vu à plusieurs moments dans la course, enfin toi tu peut-être pas vu, mais la, la Safety Car, régulièrement, elle était, elle était en survirage. Donc il était vraiment à fond, euh, Bert Melander, et il ne pouvait sans doute pas aller plus vite. Et en allant à ces vitesses-là, bah, les pneus perdaient en, perdaient en température et pression. Et quand Max s'est arrêté à la, au dernier, euh, à la dernière Safety Car, il s'est est arrêté il est, pour changer ses pneus intermédiaires en pneus plus. Il a, le drapeau vert est, est, a été donné aussitôt après, donc lui il a, pas, il a eu des pneus chauds tout de suite. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre voiture qui serait intéressante d'avoir euh, pour euh, Parce que rouler pas vite avec une voiture, c'est assez facile. Il suffit de définir quelle est la, la vitesse qu'on veut avoir euh, dans les phases où on veut maintenir les, les, les pneus de température. Qu'est-ce que tu verrais comme bah, voiture ils,
1: bah, ils ont une obligation de marque, donc... Euh, en, en supposant qu'on n'en a pas. Mais, mais Oui, alors, non, mais, mais, mais en fait, l'obligation de marque n'est pas vraiment un problème, parce que s'il devait continuer avec Mercedes, il serait effectivement plus simple de mettre une Mercedes AMG GT de GT3, de Blancpain par exemple, ou ouais. de, de celle qui court en, en GT, avec des pneus pluie ou en, en, en condice. Euh, et ça roulerait beaucoup plus vite. Euh, voilà, après... Euh, Ouais, je, je vois que ça, en fait, une caisse de course. En fait, faut, une pour une moi, oui, course. je suis d'accord avec toi, une caisse de voilà, course qu'il faudrait. Ouais. Après, euh, le, le, le cas de figure se présente pas hyper, hyper, hyper souvent non plus. Voilà, C'est euh, bah, seulement ce quand il y mieux. a la pluie, en fait. Hein. Ouais, seulement quand il y a la pluie. C'est ce seulement quand il y a la pluie, ouais. ouais. Là, ça s'est bien vu, hein. a... ça effectivement plus Ça éviterait le problème de marque, il pourrait continuer, et puis... Et ça fonctionnerait, quoi. Donc, euh, ouais, ce serait... Ce il serait, faut leur soumettre, faut appeler les FOM pour leur dire. Non, on a déjà écrit. Des... <rire> Allez, ah, FIA. Mais ouais, mais... Il ouais, mais... y a, a quelqu'un qui écrit, c'est plus simple, certes, mais ça demande une vraie équipe de mécaniciens, des pièces de rechange, etc., etc., des couvertures chauffantes. Le pilote ait fait des essais au préalable et c'est vrai que c'est pas toutes les,
3: toutes les voitures n'ont pas de, de, de couverture.
1: Non, mais là, en l'occurrence, il en faudrait parce que sous la pluie, euh, faire sortir le safety car... Euh, avec des pneus froids pour rouler euh, tout de suite dans le rythme euh, avec des F1 au cul, euh, s'il n'a pas de couverture chauffante il va, il va, il va, il va être emmerdé quoi. Voilà. Ouais. voilà
2: bien, eh bien euh... je te remercie euh... à nouveau je rappelle donc, euh, on peut se retrouver euh, tous les mercredis sur euh, RMC Découverte, donc, le canal 24 euh, de la TNT à 20h45 donc dans, dans la version française de, de Top Gear euh, je te remercie encore une fois d'être venu euh, de, de ta liberté de ton. Euh, aussi c'est ça qu'on c'est ça qu'on aime dans, dans le SAV, donc merci pour ça également.
1: Bah, pas de soucis euh, merci à vous de m'avoir accueilli. Je vois tout le monde sur le sur le sur internet là sur le, le chat. Le chat, le feed qui me dit merci, alors je vais dire un petit mot allez, merci à vous tous, voilà. Et, euh... ah, mais non, mais je peux pas, en fait. Je peux pas vous dire merci. Vous fiez name. Voilà. Je sais pas, ça marche. Merci à vous tous. Voilà. Anon9163. C'est moi, les gars. Euh... <rire> et, euh... et puis, euh... et puis voilà. Et sur Top Gear, cette année, il y avait deux, trois questions. Qu'est-ce qu'il y aura comme caisse? Il y aura des caisses pas dégueu. Je vous le dis. Alors, j'ai pas le droit de le dire. Mais il y aura un très, très bel essai d'une F40 avec un propriétaire qui nous a laissé vraiment nous amuser avec. Donc, ça, c'est cool. On a testé la nouvelle NSX aussi. Et ça, c'est très, très cool. Mmh. Euh, et il y aura d'autres choses assez marrantes. Une course de caravane où on a bien rigolé. Et euh, on, est, on espère que s'il y en a d'entre vous qui okay, regardez que vous vous amuserez aussi. Parce que nous, on a bien rigolé. Voilà.
4: demandera aux s'il peut venir.
1: Okay, pas de problème. J'aimerais fait... beaucoup. Oui, oui, aucun problème. On, <rire> on, on pourra faire ça, je lui passerai le message. Aucun souci.
3: Euh, on va qu'on change l'habillage tu... du SAV par contre. Voilà. <rire> Très bien, oui, oui. Faudra Faudra on va qu'on mette un truc
2: un peu ces <rire> tises, là je... des, <rire> poids. des poids et des <rire> couleurs. Voilà. En tout cas, tu t es, t es le bienvenu ici. Euh, tu reviens quand tu veux. Euh, Merci euh, on t'accueillera vraiment avec, euh, avec plaisir. Et, euh, et voilà, et continue à, à nous faire délirer dans Top Gear, continue à cirer des pneus pour nous qui, voilà. On n'a pas les moyens d'acheter les voitures, mais on a encore moins les moyens de changer les pneus de ces bagnoles-là. Donc, euh, <rire> donc voilà, continuez à les défoncer pour nous. Ok, c'est cool. C'est ça qu'on Merci beaucoup, Bruce. Allez, Bruce, ciao. Pardon. Non, il n'y a pas de mal. <rire> merci beaucoup. Allez, au revoir. Bye, bye, bye. Salut. Bien, messieurs. Euh, bah, merci encore. Euh... À Bruce euh, d'être d'être venu et nous avoir éclairé sur euh, sur ces euh, sur, sur, sur quelques points, notamment les pneus. Hein. Je pense que là, euh, alors on, on nous dit sur le chat qu'on n'a pas cité que qu'on avait qu'on avait critiqué les pneus Pirelli. Bah. Alors, je pense qu'on a dit suffisamment la marque et je pense que les propos tenus étaient suffisamment clairs. On oui, va on revenir. A, on euh... aura
3: des pneus gratuits grâce à, à toute cette citation, je pense.
2: Oui, tout à fait, tout Évidemment, à fait, particulièrement des pneus des pneus Yokohama. Euh... <rire> qui ont l'air de bien fonctionner. Euh, euh, du... Je propose qu'on euh, qu revienne à, à un déroulement un petit peu plus classique euh, du, du quintet plus ou moins. Hein euh, donc, euh, donc voilà, je vais revenir sur le quintet plus ou moins. On va juste essayer d'être un petit peu concis, messieurs, euh, parce qu'il est déjà 22h47. J'ai été bien euh, pour l'instant Pardon J'ai été bien pour l'instant. Vous avez été, été formidable, les gars. Vous avez été formidable. Il n'y a rien à dire. On a, on a bien entendu notre invité, donc c'était parfait. Mais si tu peux continuer à ne pas faire trop de digressions et de hors-sujet, <rire> ça serait encore plus salut. <rire> <malifié. rire> euh, je vous mets le générique ou pas Allez, on se met le générique parce que parce je que j'ai installé et que ça m'a fait chier.
4: Les chevaux et les courses, vous le savez Ma grande passion. C Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal C
1: Magazine, bien sûr.
2: Messieurs, le, le, le quintet plus ou moins dans sa version euh, normale, mais accélérée. Euh, déjà, on remercie les 88 votants euh, cette semaine. Merci à vous d'avoir euh, voté. Euh, et à la dernière place de ce, de ce quintet, on retrouve euh, un, pilote, un pilote qui, d'habitude, performe énormément sous la pluie. C'est Jenson Button. Avec 0 po euh, votes positifs et 38 votes négatifs. Euh, et donc un score de moins 38, évidemment. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la course de Jameson Button, messieurs
4: Non, il a fini dernier. Euh, ouais, il a fini et... dernier
2: Il, il, il s'est passé quand même quelque chose d'incroyable. Oui. Euh, oui. Excuse-moi, Jackie. Euh, c'est qu'il s'est perdu dans les pneus. Oui, c'est très rare. Il s'est pas... perdu dans les pneus. Moi, je l'ai vu rentrer, euh, mettre les inter, les inter. Je me suis dit, oh là là, ça y est, mon pronostic que j'ai fait samedi euh, dans l'émission de, des qualifs de voir Button gagner va se réaliser. Pas du tout. J'étais très déçu et c'était extrêmement surprenant. J'ai pas souvenir qu'il se soit planté à ce point-là sur un choix de pneus dans une course humide.
3: Ouais et, et en plus il disait euh, c'est euh, que ce soit euh, en intermédiaire ou en pneu Sepikar il y avait toujours un manque de grippe, il euh, y avait toujours de la ça euh, ça changeait pas grand chose euh, et qu'à un moment il a dit euh, je veux revenir en pleu bleu euh, laissez-moi revenir en pleu bleu et euh, et on lui a dit mais non t'es es dans le même ride que je... rien à foutre je veux rentrer <rire> donc ben voilà ça arrive hein ça arrive ça
2: arrive. des choses qui arrivent en effet alors ouais. euh, rien de plus sur Jensen Button euh, le, le pilote euh, donc, euh, alors la 19ème parce qu'il euh, y a plein d'égalités euh, la 19ème place de ce classement euh, c'est Marcus Ericsson avec 1.1 pardon je pas vu <rire> excusez moi un vote positif je, voilà, euh, et euh, 37 votes négatifs euh, donc euh, on rappelle qu'il n'a pas été classé Jameson Button avait lui 13ème ah, il euh, s'est je... craché, enfin, il il craché ouais. oui, il s'est craché. C'était pas scandale non plus, euh, non, non, sincèrement. Mais... Bon, il mord un petit peu la la ligne, la ligne blanche sur le côté ou le vibreur, je sais plus la ligne blanche, crois, hein. euh, je crois. Et il se il met au ça. Il était sur le vibreur, sur le vibreur, ouais, sur le vibreur. Et ma foi, il va taper. Il prend une bonne boîte quand même. Hein. Le le son, ouais. était quand même assez impressionnant. Euh... Je prends quand même une belle boîte, mais alors, je, euh, je me posais la question pendant le Grand Prix, de savoir euh, si la Sauber, de par sa conception, je ne sais pas, et les boîtes en Sauber, ça a toujours l'air d'être extrêmement dur pour le pilote. Euh, C'était à Silverstone, je crois, que le même Ericsson avait pris une grosse boîte, là mais Ils ont des meilleurs, son, de, des meilleurs micros, je pense. Ouais, peut-être, hein, c'est possible aussi. Alors, euh, les, les, alors, les micros de la réalisation télé se situent dans les pontons, je crois. Euh, il y en a un de chaque côté. Euh, c'est possible que les pontons soient dessinés d'une de, de, manière différente et que finalement, les, les sons graves résonnent un peu plus. Et C'est vrai que c'est... Enfin, pourquoi pas Résonne plus sur Ericsson
4: Non, il y a une course courte.
2: Une course courte, c'est vrai. Euh, une course courte également pour euh, celui qui est donc 19ème Execo, euh, c'est un pilote Ferrari, et euh, c'est le héros de notre, de notre chine préféré, c'est Kimi Raikkonen avec un point positif et 37 négatifs
4: craché peu de temps après Ericsson. Ouais, bah, au
2: restart, en fait, Ericsson se crache, euh, on envoie la safety car, à juste titre, hein, euh, et au restart, Raikkonen Re perd la voiture dans la ligne droite, va taper d'abord le mur de droite puis le mur de gauche, s'ensuit euh, au moins 3-4 fois par miracle, personne le tape, notamment Ocon, ouais, et y a une miracle, Force hein. India aussi prend un très gros dé débris dans le... Dans le, dans le, dans le euh, pas Dans les choc avant. Dans, ouais, dans l'aileron, merci. Euh, dans l'aileron euh, qui prend un très très gros débris, un énorme morceau d'aileron, euh, dans son aileron à elle, euh, son aileron avant. Euh, on n'est pas passé loin de la catastrophe à ce moment-là. Je pense qu'on reviendra sur la sécurité un petit peu après. Oui, euh, là, que... euh, euh, bon, euh, là on a quand même eu de la chance. Euh...
3: Et c'est à remettre en, ré... Et... en, en parallèle avec parce que juste, juste avant le départ, on. Euh, le drapeau rouge arrive comme tu l'as dit tout à l'heure sans que le drapeau vert ait été donné on a vu les Brésiliens euh, un petit peu comme dans les arènes à Rome euh, pointer le pouce vers le bas pour euh, souligner leur mécontrement siffler et tout ça et ça remet vraiment en rapport euh, euh, ce qui s'est passé à ce moment là parce que quand Raikkonen tape Ocon passe juste à côté j'ai dit un mètre tout à l'heure mais c'est moins que ça euh, et il était, il était à 280 je pense donc euh, ça la voiture décollait, c'est sûr. Euh, Est-ce qu'elle aurait pu arriver dans le public C'est aussi possible. Euh, c'est vraiment euh, des situations qui est parce que le les vieux circuits n'ont pas, pas de quoi drainer. Quoi.
2: Je sais Pourtant des, quoi. des travaux de drainage ont été, ont été effectués. Ouais, mais tu
3: sais, ils ont, ils ont, rayé, euh, ils ont rayé le... Mais ouais. moi, moi je sais que... Enfin, on voit ça souvent. Euh, c'est récent, mais les autres, sur certaines autos euh, tu as... Euh, tu roules, et puis tu as beaucoup de spray, et puis d'un coup, tu roules sur une route, la, la pluie est la même, le niveau de pluie est la même, et par contre, tu plus de spray du tout, parce que la la, la chaussée est complètement drainante, c'est-à-dire que l'eau rentre dans, dans le bitume. Et je comprends pas que ce genre de bitume ne soit pas utilisé dans les euh, dans les circuits où il y a, on va dire, un, un, un fort risque de pluie, je pense à la Malaisie, je pense au Brésil où on a souvent de la pluie... Euh, euh, L'été, euh, dans tous les circuits d'été, on va dire, les circuits en Europe, c'est pas vraiment le cas, mais euh, les circuits exotiques, euh, c'est déjà arrivé qu'on ait la pluie euh, au Japon, euh, voilà. Ça, il devrait y avoir ces, 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 ces bitumes drainants, parce que là, on aurait au moins... Le ri... Enfin, le spread serait, serait moindre, quoi qu'il arrive. Parce que s'il y a moins de, Après, y a de... Moi,
2: je suis pas... par contre, j'ai un doute euh, au fait que les asphaltes soient compatibles avec des pneus de compétition.
3: Ouais, c'est possible aussi, ça, mais...
2: C'est un doute, hein, je veux ah dire, je pas là. de quoi l'étayer, mais bon... Voilà, j'ai un petit doute là-dessus, quand même, parce que c'est... Euh... C'est des... Rappelle-toi... Euh... Ouais, mais euh... ça supporte
3: des camions, par exemple, Indiana... tu
2: vois Oui, mais c'est pas une problème de su... C'est pas un problème de supporter, en fait. C'est pas l'asphalte, c'est le pneu. Ah, oui, tu veux dire de sauter là En fait, le... moi, pour moi, c'est le pneumatique, c'est pas compatible avec ce type d'asphalte, en fait. Enfin, je pense. Euh, ouais, enfin, Indianapolis... moi, je vois une problématique, en vrai. Voilà, l'histoire d'Indianapolis avec... Euh un, un surfaçage micro-diamanté, etc. Voilà, euh, micro-rénuré, pardon. Et euh, voilà, ça avait posé d'énormes problèmes. Euh, moi, je serais pas étonné qu'on se retrouve dans une, une situation assez proche. Et euh, s'il faut faire des pneus plus durs, parce que euh, quand il pleut, il y a moins de spray, ça, sincèrement, moi, ça va me faire chier.
3: Non, mais c'est seulement les pneus pluie.
2: Oui, mais hein. sauf que tu enfin tu, ouais. tu changes pas le goudron à chaque fois. <rire> tu changes pas le goudron en fonction de la date. Ça, ça, de... <rire> ouais, ouais, ça mériterait
3: de mais ça mériterait voir si on pourrait pas trouver quelque... pour étayer ça parce que je... il doit y avoir effectivement une raison technique qui l'empêche, mais euh... ça devrait être intéressant de trouver l'information. La,
2: la, la personne qui est encore euh, 19ème euh, à égalité, c'est euh, John Julian Palmer avec 0 euh, votes positifs, 36 négatifs et donc qui et lui aussi à moins -36 euh, il n'a pas euh, il n'a pas fini lui non plus car 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 il a comment dire comment à cause du spray ce, ce à cause du spray Mais je sais on a perdu le SM c'est ce que on avait pas Mais moi je peux le raconter
4: ah. Allô ouais. <rire> oui Non non, j'ai aucun souvenir de la tour de
2: jeu. Ah d'accord. Alors vas-y, Jackie. Bah en fait
3: euh, dans, la, dans la en haut de la en haut de la au niveau de la de la grille, euh, il, alors qu'il y avait eu un accident, c'était au moment de Raikkonen, ou c'était avant. Euh, non, c'était Fiat euh, qui remonte, euh, qui remonte le dernier, la, la dernière courbe, pour, et il est en pneu intermédiaire il ne peut pas avoir autant de vitesse que que Jolyon. Jolyon arrive avec euh, 10 ou 15 km/h de plus, et euh, dans le spray, euh, il ne voit pas le feu qui clignote, et tout d'un coup, euh, il lui rentre dedans, sans. Enfin, sans qu'il puisse euh, sans qu'il puisse faire euh, rien du tout, euh, il tombe train avant et euh, du coup, bah, il est obligé d'abandonner.
2: Donc sa course s'arrête là. Alors il réussit à ramener sa voiture au stand, mais sa voiture est trop abîmée. Bah oui, train avant ouvert. <rire> oui. Oui, oui, oui. Et donc euh, il pourra pas euh, il pourra pas repartir. Euh, et là, on attaque un, un gros morceau donc c'est le c'est quand même le, le cinquième euh, de notre quintet plus. Et on trouve déjà un. Alors j'allais dire un gros mot, non, on va dire un grand nom, euh... puisque, puisque c'est Daniel Ricciardo. Dans le quintet plus ou moins Dans le quintet moins, puisqu'on remonte, donc il a hein. un point positif et 34 négatifs, pour donc un score de moins 33.
4: Et, bah, pour le coup, euh, je pense que cette place, elle est surtout euh, liée à la perte de son coéquipier, ah, c'est sûr. Euh... Ça me paraît étrange, euh, Il a, euh, lors de son interview, il a dit qu'il y a quelque chose qui l'a empêché de de. d'être bon en cours, c'est-à-dire, enfin, il a parlé de ses problèmes de visibilité, d'abus et tout ça, ok Il a parlé d'un problème
2: de boîte aussi, hein, je sais oui, pas si tu il, as vu. Il,
4: mais, oui, mais moi j'ai vu ça, euh, il a surtout, en, en interview, il a surtout dit qu'il ne pouvait pas le dire. Il a dit, ah, donc c'est les le pneus, pas. quoi. <rire> Cherchez non, pas, c'est les pneus. A, il y a eu des problèmes de boîte, il y a eu des problèmes de boîte de vitesse, mais moi j'ai dû attendre un post Instagram pour que je le sache. Euh, ça me paraît bizarre et oui il a eu des problèmes de boîte de, durant tout euh, durant toute la course et euh, ce qui fait que bah, alors, vous voyez lors de, du dernier, euh, dernier partiel de la course lors de la remontée ouais. lors de la euh, grande ligne droite il avait énormément de mal en fait il perdait énormément de temps à ce moment là en fait vous avez remarqué lorsqu'il euh, il, il arrivait pas à dépasser ni Pérez ni Kenderg et à ce moment là il avait vraiment du mal bon il euh, pas été course sans la, La stratégie, stratégie n'était pas course.
3: parfaite, nous ont pris des risques en, en se mettant en intermédiaire.
4: Et il a subi une pénalité à cause d'une erreur de 5 secondes. Une
2: erreur de son... enfin, une ouais, une erreur de centimes. Enfin, là c'est un Je peu. Sais pas trop. Bah, Elle était pas. dure quand même. Hein. Il prend ah. 5 secondes parce que les pits euh, ont été fermés. ça. Euh, parce que euh, Ericsson s'était craché, donc à l'entrée euh, de. Euh, de la voie des stands. Et donc, par sécurité, on a fermé euh, cette voie des stands. Néanmoins, entre-temps, Verstappen Versapen a eu a le temps de rentrer. rentrer ouais. Ouais. Euh, et juste au moment où Ricciardo, ou enfin, ou quelques secondes avant que Ricciardo, ouais, euh, Ricardo 12 entre,
4: secondes, Il y avait 12 secondes d'écart entre les deux pilotes. Et c'est euh, ouvert pour Verstappen, mais pas pour Ricciardo.
2: Voilà. voilà c'est vraiment un coup de pas de bol. Et. Euh... Voilà quoi. Euh,
4: et, pour, et le pire, c'est que 5 secondes, euh, à 5 secondes près, il, 5 secondes, c'est l'écart qui le sépare de la cinquième place, voire de la quatrième. Euh, bon, course C'est pas une bonne course du tout, je qu'il va l'oublier très vite, c'est pour ça oublier. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire sur sa course. Hein. Mal Malheureusement pour lui, euh, Verstappen fait la, sa fameuse remontée euh, des 16 places euh, en 16 tours. Voilà quoi. Pas facile pour lui. Voilà, coup, sa, place, sa place, aucun témoin, elle est quasiment méritée, même si évidemment il y a des sortes
2: euh, Est-ce que tu as quelque chose à dire, euh, Jackie, sur la course de Daniel Ricciardo
3: Non, non, je pense qu'ils ils ont voulu euh, tous les deux euh, rouler pour, euh, pour essayer de contrer les Mercedes et de faire une stratégie différente en prenant les pneus verts. Mais le gain n'était pas énorme entre le vert et le bleu, donc euh, ça n'a ça pas permis de, de, de créer la différence, en fait. Alors si en, si en plus il avait des problèmes de boîte, naturellement... Euh, il, de laisser la performance à côté mais il fait une bonne course et, Enfin, vis-à-vis -vis de Verstappen il fait une mauvaise course quoi
4: évident bah, c'est son pire c'est son pire résultat euh, à part le grand prix de russie où il se fait percuter par, euh, par vettel et gviat euh, au départ c'est son pire résultat de l'année en fait 8e,
2: hein, je sais pas si...
4: là, bon, euh, il a fini huitième il marque quatre points voilà, donc, euh, là, voilà. Oui.
2: je vais donc vous euh, je vais donc vous citer les pilotes qui sont présents dans le, dans le quintet mou euh, on retrouve donc euh, du, du quintet le plus mou au quintet le moins mou euh, euh, Pascal Verlein euh, avec 30 points Esteban Gutiérrez avec 27 enfin moins 27 points euh, Daniel Kiat avec 21 points Sébastien, euh, Sébastien Vettel avec 9 points, Felipe Massa, moins 17, Valtteri Bottas, moins 10, Kevin Magnussen, moins 1, euh, Nico Rosberg, euh, plus 3, Nico Hulkenberg, plus 4, euh, le a f... bouger pardon, Fernando Alonso avec 8 euh, points, euh, et enfin Carlos Sainz euh, Jr. avec 38 points. Je rappelle rapidement le quintet plus tard, on retrouve donc Verline, Gutiérrez, Viat, Vettel, Mas, Massa, Bottas, Magnussen, Grosjean. Enfin, euh, Grosjean. Grosjean. Oui, non, mais Grosjean, il est là à cause du. Oui. Euh, Magnussen, Rosberg, Hülkenberg, Alonso et Sainz Junior. Vous avez quelque chose à dire sur la course d'un de ces pilotes, messieurs Nico Rosberg, peut-être quand même Fernando Alonso, on en a déjà parlé avec Bruce, je propose qu'on le laisse de côté. Oui. Euh, peut-être peut la course de, de Nico Rosberg
4: pour de euh, gestion euh, bah oui il a il gestion, il, voilà. a il pas... se de, de de gérer hein
3: mais il est c'est ce qu'il doit faire hein,
4: malgré tout euh, ah ben bah oui euh... ah non mais il le critique, enfin ils n'ont pas vu la saison 2010 ils n'ont pas vu enfin il y a plein de saisons où la plupart des, des pilotes qui ont un gros avance la saison 2009 la plupart des pilotes qui ont un gros avance peuvent se permettre de gérer quoi c'était normal en plus ça fait deux années qu'il se fait battre par euh, par Hamilton il a enfin la possibilité d'avoir un titre il va pas se prendre, il va pas prendre de risques
3: euh, non, non, mais après, là, en
4: plus, là, en plus, attention. il pleuvait. Il pleuvait en plus. passe attention parce que il euh, y a les Red Bull derrière et euh, elles font pas de cadeaux C'est-à-dire que euh, on, il, là, il a 9 points, euh, une troisième place, ok, mais euh, il est pas à l'abri d'un problème ou quoi que ce soit ou du quatrième ah bah, place. Euh... Un
3: problème au départ et tout de suite, c'est compliqué. Voilà.
4: Hein. voilà, il fait un problème, il rate son départ. Euh, voilà. Bon après, c est, c est, franchement, euh, on vous cache pas que j'ai bien envie de voir ça parce que ça donnerait un peu de voilà, de, à Abu Dhabi, ça donnerait un peu de suspense, mais. Bah, souvenez-vous, Vettel,
3: voilà. euh, c'était en 2011, quelque chose comme ça, qui, a, a, a au Brésil, euh, fait un tête à queue, 2012, 2012. 2012. qui 2012, fait, un 2000, là, ouais, il fait un tête à queue au départ et il part dernier et il faut qu'il s'arrache pour aller chercher, je le cinquième place, euh... Ouais, parce a... ouais. Là, euh, bon, à Abu Dhabi, c'est pas la même configuration en termes de, euh, mais bon, il y a le, le premier virage et est <rire> euh, un peu chaud, et puis la chicane qui est au, au coin où on avait vu, euh, je crois que c'était Schumacher qui s'était fait taper par Hülkenberg, je crois. Donc c'est, il y, y, y a des, il des moments chauds quoi. Mais on a, on a vu régulièrement en fait euh, les Mercedes se faire euh, dépassé au départ et dans le calme, sur la longueur du Grand Prix euh, il remonte, que ce soit Hamilton ou Rosberg, ils ont remonté et ils arrivaient quand même à faire des doublés s'il si, euh, ne se fait pas toucher il n'y a pas de raison euh, qu'il qu n'y arrive pas là, il pleut, le risque est maximum, derrière lui il avait euh, plusieurs fois un Verstappen euh, qui euh, était prêt à tout, je ne sais pas si vous avez noté non je leur dirai après euh, donc là, il, faut il, absolument, il, il fallait absolument qu'il reste, qu reste à gérer, il fallait qu'il gère le départ. Bon, là, il n'y avait pas de départ vu qu'il était en, en mode restart, mais fallait il fallait qu'il soit attentif au départ pour bien monter la côte et pas, et pas se faire avoir. Je pense que les trois restarts qu'il a fait ont été malins, enfin, je veux dire, il a, il a su gérer. Donc, ça, c'est intéressant. Il, il avait encore l'intelligence de cours pour tenir et, et, et de maintenir, maintenir son mode de gestion. Quoi. Mais c'est vrai que ça fait pas rêver de jouer l'épicier. Ça fait pas
4: champion du monde. Ouais, on a dit ça d'Alonso. Hein.
3: Ouais, ouais, mais bon. Euh... Là, c'était un premier titre. Hein, faut qu il faut qu'il fasse attention.
4: Bah oui, voilà, c'est ça. Et surtout, ça fait, ça, il sort de deux années où il est fait dominé par Hamilton. À ce moment-là, faut pas se poser de questions. Le mec a la possibilité de devenir champion du monde. Il s'est fait dominer par Hamilton. D avoir, d avoir il s'est
3: fait titre, dominer quoi. par Hamilton. Je dirais pas ça, moi. Euh, Hamilton a oui. aussi. Non, parce que. Sans revenir sur le passé, mais. Euh... mais bon, Attends, mais le... il y a eu aussi des, des, des pas de mécanique qui ont fait que Hamilton a pris de l'avance l'année dernière. Donc voilà, ça, ça change aussi, ça change aussi la donne. En 2015, Là, moi...
4: disons, il y avait, voilà, on a vu des grands. Hamilton dominait, euh, dépassait Ouais, mais Roseberg, si
3: tu veux aller par là, les six derniers grands prix, non pas les six derniers, les trois derniers grands prix, il les a dominés.
4: Mais... Non mais je dis que c'est qu fait dominer, mais cette année, euh, je ne pas, euh, je mettrai pas la, la domination de Rosberg sur le compte des, des problèmes mécaniques d'Hamilton. Moi, je le mettrai surtout par raté sur, euh, voilà, il y, y a plein de choses. Pour moi, à, à, Rosberg a vraiment dominé Hamilton cette année. Voilà, bon, euh, pour moi c'est ça. Je sais pas de juste. Justifier sur, sur des tels ou telles pannes mécaniques euh, la domination Hamilton il a en performance pure on le voyait quand même devant euh, Rosberg sur ces deux dernières années là cette année c'est amélioré et il a battu Hamilton bon après on ne sait pas je ne dis pas qu'il va être champion hein et, euh, on voit que le Rosberg de 2016 c'est pas le même Rosberg que celui de 2014
3: non on parle de Vettel
4: tu précèdes ma question, Jackie. alors vas-y. <rire> bon,
3: Vettel, il commence à m'agacer. Moi, j'ai euh...
4: l'impression que Vettel, il s'est retrouvé à la cinquième place par hasard. Je sais pas, c'est... Oh, il est cinquième, lui Il a fait un tête-à-queue, il a, fait... a bénéficié... Pour moi, il a bénéficié de, 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 de toutes les safety cars euh, pour en être à la cinquième place, parce que c est super enfin, bah, Vas-y, Jackie. Le...
3: Ouais, mais moi, j'ai pas... Enfin... Euh... Moi, j'en ai marre qu'ils qui disent tout le temps « blue flag, blue flag, tout ça, qu'ils qui disent à Charlie Wetting ce qu'il faut faire. J'en ai marre de le de le voir pleurer parce que Verstappen euh, ne lui a pas laissé la place alors qu'il estime être devant, euh, qu'il avait un là, bout d'aileron.
4: Là, là, il a raison quand même de trouver ça un peu bizarre. Ah, fait... Oui, mais il fait la même chose sur Alonso. Ça. Ah oui, il, il laisse pas la, euh...
3: Il laisse pas la place à Alonso. Alonso, il a bien résumé, la prochaine fois, je lui rentre dedans.
4: Ah non mais pour, pour cet accident là il a aucun problème. Ouais euh, moi et je j ai, j ai, j ai, je, je comprends ne pas. pas.
3: Alors et, et encore une fois, je, je veux bien qu'ils ne mettent pas de pénalité, qu'ils mettent rien, qu'ils disent que c'est 50-50 et qu'on laisse faire la cour. Mais faites une enquête, bordel. Euh, oui voilà, une, enquête, une enquête. Faites une enquête. Avec toi. Un là, rien. Donc on n'aura même pas le le on n'aura même pas le, le, la raison pour laquelle ils n'ont pas fait d'enquête. Euh... C'est comme au Mexique pour euh, Hamilton. Je veux dire, il aurait dû avoir une enquête, on l'a déjà dit. Euh, là, c'est pareil. Il a fallu qu'il y ait cette polémique avec la même chose, enfin avec le coupage de, de Verstappen pour que Whiting explique pourquoi ils n'avaient pas fait d'enquête. Mais Et le problème,
4: euh, problème c'est bah... encore une fois, on parle. Le règlement, il n'est pas appliqué. C'est-à-dire que c'est bien gentil euh, au Mexique, le règlement a été appliqué. Ok, il euh, y a eu. Là, on voit très clairement que Verstappen ne laisse pas place à. À Vettel. Après, oui, c'est vrai que Vettel aurait dû également, en mon sens, être pénalisé pour euh, pour Alonso, mais là, on en revient à ce qui se passe entre Vettel et Verstappen. à mon sens, il a laissé la place. Il aurait dû être pénalisé. Pour bon, moi, si on, 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 on se contente d'appliquer le règlement bêtement en voyant les euh, les situations de course, il aurait dû être pénalisé. Et euh, j'ai l'impression que je sais pas, les les commissaires, euh, voilà, ça, y a pas, y a même pas eu de raison. Les pilotes n'ont rien dit. Il y a, y a que le pire dans l'histoire, c'est que Vettel s'est plaint. Et on a tous dit, la plupart des gens se sont dit, oh là là, il se plaint encore, ouais. C'est pas parce que Vettel il se plaint tout le temps qu'à chaque fois qu'il se plaint c'est pas... C'est mauvais quoi. Enfin, il, ouais, moi je, des fois moi il je... se plaint et il est légitime dans sa plainte. Il, Donc, il, il, aurait, été légitime, de...
3: il aurait été légitime s'il avait pas fait la, la même chose
4: à Alonso. Bah, c'est qu'il le fasse à Alonso. Ok d'accord, c'est dommage qu'il ne soit, qu soit pas pénalisé. Mais est-ce que ça rend euh, le fait que Verstappen ne rend pas euh, d'espace à, à Vettel euh, ça change la question, quoi. la moi, question, euh...
3: moi, moi, je, moi je me pose la question de savoir pourquoi ils n'ont pas fait d'enquête, pourquoi ils n'ont pas pénalisé. Je me dis que l'adhérence qui est plus que limite à ce, à ce moment de la course, euh, avec des pneus qui sont plus usés qu'en que, qu début de relais, euh, fait que c'était difficile pour, pour, pour Vettel et pour. Verstappen de de savoir où était exactement la limite, si la voiture est sous et si. Euh, C'est vrai que si tu, si tu arrives en, en enquête avec les deux pilotes avec toi, que tu leur dis, il y en a un qui dit bah, Moi j'ai sous donc je n'ai pas pu euh, empêcher la voiture d'aller euh, vers la droite, mais il n'y a pas eu contact vettel aurait dit euh, devant les commissaires il aurait dit bah oui il n'y a pas eu contact parce que je me suis écarté euh, voilà donc on... ça ferait une polémique pour pas grand chose euh...
4: mais disons que là en plus le pire c'est qu'on est sous la pluie c'est à dire que euh, dans... généralement tu sais très bien que dans les courses sous la pluie là où on a le plus d'adhérence c'est là où les monoplaces roulent le plus donc à ce moment là si c'est euh, poussé hors de la piste non 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 euh, non. non non non, jassam
3: euh... arrête arrête l'adhérence maximum est là où les monoplaces roulent le moins parce euh, que les... sous, la pluie
2: sous la pluie. Oui, oui. Puisqu'il ne faut pas que tu roules sur la gomme. C'est le
4: principe de
3: La gomme est glissante. Ouais. Enfin,
4: ouais, bref. Il... Et c'est pour, il... il... de... il... pour ça que les trajectoires
3: de, c'est pour ça que les trajectoires de Verstappen à l'extérieur des... 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 de la sortie des S étaient intéressantes parce qu'il ne roulait pas sur la gomme.
4: Bah oui, oui, je vois par rapport à parce que c'est vrai que ces pneus, etc., qui se dégrade beaucoup plus. Bref, mais disons qu'il y a toujours un risque d'aquaplaning. On a... on l'a très bien vu et il aurait pu perdre beaucoup plus de temps en fait de la piste. Ce que Je voulais dire en fait. ouais, d'accord. Au-delà même de la généralité, c'est vrai, vous êtes là parce que euh, voilà. En fait, le fait de sortir un pilote, voilà, il aurait pu faire un aquaplaning. Il, il aurait pu faire, faire un
3: bouc... tête à queue parce qu'on est quand même. Oui, voilà, on n'est pas est arrêté. Quoi, on n'est hein. ouais, pas a, arrêté à ce moment-là. le hein.
4: pirelli on n'était pas très efficace. Donc euh, voilà. Pour moi, c'est encore plus dommageable de faire ce genre d'action euh, à ce moment-là que sur le sec. Euh, il aura dû être, il aurait dû être pénalisé et Vettel aurait dû être pénalisé aussi. Mais bon, euh, et toi, ton... Verstappen et... il est pénalisé tous les trois ans, donc euh, visiblement... Et toi, ton avis, Scani,
3: il aurait dû être euh, pénalisé, genre Juan Pablo, euh, Verstappen euh,
2: Sur euh, Vettel Ouais. Oui, et de la même manière que Vettel aurait dû être pénalisé sur Alonso, oui, tout, à fait. tout à fait, oui, Pour moi, il n'y a pas de débat. Enfin, euh, Je regarde un petit peu ce que se dit sur le ski. Le chat. Et, euh, et, et notre maître S-Règlement, euh, notre, notre notre camarade Gus a tout à fait raison. Ça s'appelle Forcing a novel Driver of the Track. Mm -hmm. euh, c'est un truc qu'on en voit tous les week-ends en ce moment. Donc euh, ouais. Après, est-ce que, c'est la météo, que... euh, ils ont été plus bah Peut-être. Est-ce est que c'est illogique Peut-être pas, je sais pas. Et intrinsèquement, si tu regardes les deux euh, faits de course, ça mérite pénalité. Pour moi, il n'y a pas de débat. Ceci dit, la
3: limite de piste, on ne sait pas où elle est en... désormais. Que... Ah, si.
2: La limite de piste, elle est La ah bah, euh, limite est... de piste, elle est en prison depuis très longtemps. Oui, ça, je suis d'accord. <rire> euh... Donc, si, si, genre... tu
3: sais pas, si tu ne sais pas où est la limite de piste, tu ne peux pas dire qu qu'il qui te, qui te force à sortir du circuit. Il y a... Oui. Et y a une
4: ligne euh... blanche. Enfin, y a un mais non, il n'y
3: a pas de ligne blanche. <rire> T'as pas, mes... pas compris JSM. Mais JSM le, le second degré là,
4: euh, le second
2: degré. <rire> <rire> Il a
3: pas de limite je... de piste, c'est ça que je dis. D'une manière générale Alors... en ce moment en F1. Oui, oui, oui. oui. Donc, voilà. Bah,
4: malheureusement, malheureusement. Ah oui, malheureusement. C'est grave. Pourquoi ouais. voilà, pénaliser un, un pilote un grand prix avant parce qu'il sort de la piste et pourquoi pas faire ça On...
2: Peut-être qu'ils ont été plus cléments à cause des, des conditions de météo. Ouais, je pense euh... que c'est les conditions que, météo. C'est
4: que j'expliquais à l'instant justement, oui, je... le fait de sortir pas de pas la piste. Normal, hein. Attends, oui. Je te dis pas que c'est normal, hein.
2: Attends, qu'on s'entende, je te dis pas que c'est normal et que c'est logique. Hein.
4: Ouais, non, non, mais ok.
2: Ouais, peut-être. Oui. Ça me paraît pas logique. Moi non plus, moi non plus. Ah, mais. C'est peut-être ceci qui explique cela. Je te dis pas que c'est bien ou pas. Et peut-être que c'est ça, on ne sait pas. Et puis sincèrement, la, commission, la direction de course, je pense qu'elle était un petit peu concentrée sur autre chose.
4: Après, elle a, elle a un travail, quoi. Enfin...
2: Oui, mais là, il faut bien admettre qu'elle avait quand même pas mal de boulot euh, sur les conditions de piste, etc.
4: sûr, Donc, mais comme, comme on a vu au Mexique, il y a des enquêtes après les courses. C'est vrai. Euh, bon. Je pense que ce, malgré tout, ça aurait été
3: compliqué de justifier. Bon, je vous avais sûrement être choqué de ce que je vais dire. Oula. Ça aurait été compliqué d'être justifié, de justifier une pénalité à Verstappen, étant donné la, la course qu'il fait, quoi.
2: Le rapport. Hein. Bah, ah, je, je sais, je sais que c'est. La
4: meilleure course du monde, euh, une pénalité. Ça Après, appré... franchement, j'ai l'impression que c'est ce que les, les commissaires ont pensé. hein. Moi, ouais, c'est des explications improbables. Son hein. niveau, oh, il a fait une super course, on ne va quand même pas le pénaliser pour ça. À mon avis, les commissaires. Ils non mais c'est N'oubliez faut, 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 pas, pas, une, Rosberg, pas Rosberg
3: Hamilton, il ne se passe rien. Il ne se passe rien dans la course. Il y a, il y a la alors, pluie, il ne se passe rien. Et il y a un petit gars qui, euh, comme disait Bruce.
4: Euh, Anus, ça n'aurait rien enlevé à sa remontée en fait. Enfin, il aurait été pénalisé parce qu'il a enfreint le règlement. Mais en quoi ça enlèverait euh, sa remontée Il aura fait une belle remontée quand même.
3: Autant, autant, tu sais, d'habitude, les, les Drivers of the Day, t pas cho... enfin, t ça t'étonne presque pas que Verstappen soit élu à chaque fois parce qu'il a une fan, une fan base et tout ça qui est important. Là, il est élu
4: Driver of the Day. Je pense que ça a choqué personne qu'il ait ah, été non, élu. Non, mais on, on ah. discute pas de ça. De toute façon, il est élu quasiment 10 grands, un Grand Prix sur deux. Au bout d'un moment, hein, il faut bien tomber juste. Et euh, ce que... Je disais, c'est comme si en 1984 on disait Bon, ben, on ne fait pas de drapeau rouge finalement euh, à Monaco, euh, parce que Sénat il fait quand même une super course. Enfin,
3: non, mais je me pose la question de savoir pourquoi il n'a pas été pénalisé. Donc je dis voilà Peut-être peut que c'est le fait qu'il ait, qu ait, qu ait fait un bon grand prix, donc euh, que le Collège des commissaires a jugé un peu malvenu de pénaliser là. Quoi. Plus, la... Pour moi, c'est les deux seules raisons qui expliqueraient qu'il n'y avait, qu avait, qu avait ni Vettel ni été pénalisé.
2: Bien entrons dans le quinté plus, euh, lui qui est cinquième de ce de ce classement. On veut euh, mettre un point peut-être.
3: On veut mettre un point. Est-ce qu'on veut pas mettre un point? Ah,
2: tu veux? D'accord. Est-ce que vous
4: voulez mettre un point? Oui. Moi, je le mettrais à Saint. Moi aussi. Voilà. Pour ça, Alors, pour il, gros gros, a, il a fait, fait sa meilleure course de la, de la ouais, saison. Il fait et une super course. Voilà. super course avec
3: une voiture qui est certes un petit peu diminuée euh, en performance, mais sous la pluie, c'est ça lisse un peu. C'est le talent
2: qui, qui est. Moi, ouais, je voulais mettre un moins 1 à gros jambes. Hein. Mais tu peux pas, il est pas noté. Ah putain, c'est vrai, t'as raison. <rire> bon bah, euh, je suis d'accord avec le plus simple, de Carlos Sainz. Euh, je me rappelle pas du tout qu'il a fait de la course, mais... Euh... Bah,
4: il bah, termine... C'est surtout le résultat en fait. On pense, il finit 6 euh, Ouais euh, non, mais euh, ouais. je me
2: rappelle pas qu'il ait fait une course de dingue quoi, mais
4: bon. Euh... Ah non, mais il, est, il était quatrième à un moment donné même.
2: Oui oui, mais Ocon était sixième à un moment donné aussi. <rire> non
4: mais il était quatrième à la fin de la course, c'est à 3-4 de la fin qu'il qu s'est oui, mais Ocon ben, était ben,
2: dans ouais. les points à 3-4 tours de la fin, enfin, tu oui, vois. Il était, il était dixième, pas sixième. Il était dixième.
4: Euh, et oui, ça n'empêche enfin, pas oui. qu'ils ont tous les deux fait super court.
2: Oui, enfin, attends, il y en a un qui a un très tôt pire que l'autre quand même. Ah bah. Ben. <rire> euh, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Hein. Plus 1 pour, pour Sergio Perez. Euh, je vais le noter. Euh... Sainz. Pour Sainz, oui, pardon.
4: Vrai, il rien. doit être dans le plus. Oui, oui, oui. plus
2: 1. Euh, donc à Carlos Sainz. Voilà, c'est noté. Et... et ça se met... Notaire euh, du quintet plus ou moins pourront modifier euh, les tableaux qui vont euh, notre notre premier pilote donc euh, le, le cinquième pilote du classement si on veut le premier euh, lorsque l'on entre dans ce quinté plus c'est donc Sergio Pérez avec 53 votes positifs 0 négatif et donc un score de 53 cinquième il est il est cinquième de notre classement et il a fini euh, quatrième de la course pardon il aurait il aurait mérité d'être mé mé plus haut mais... je trouve aussi je trouve aussi. Et il y a quand même des performances euh, euh, autres qui, voilà, qui fallait saluer aussi. Je comprends, euh, je comprends le barat de nos auditeurs. Pour, pour ne rien vous cacher, Sergio Pérez, donc qui, euh, qui est cinquième du Quintet plus, il a euh, 53 points, et le pilote qui sera troisième euh, du du quinté plus, il en a 58 il y a 5 votes d'écart entre la 5e entre la et la 3e place. Mais tu non, dois compter le score, là tu comptes que le 15 des plus. Oui, je vote que les, que les votes positifs. Et il y en a 4 quand même.
4: Ouais. Mais entre la 5e, bah, qu... cinquième... oui, ouais, bon. Lui aussi, il fait une course un peu comme, euh, comme Sainz. Quand tu as à la Rosberg, on ne le voit pas trop. Et au, au final, euh, il se retrouve 3ème. Mais euh, il a fait une super course, il y a rien à dire. Ah bah pas euh, d'erreur. j'ai pas d'erreur, rien. Voilà. Très bon sous la pluie, euh, constant. Ça veut dire euh...
2: qu'il passe entre les gouttes. <rire> voilà,
4: voilà, voilà. Voilà, et <rire> fait celle-là. Il trouve du grip. Il marchait sur l'eau même. Voilà, allons-y. Oh, J'irais
2: pas vu jusque là, mais. Euh... Allons-y, Gaimon. <rire>
4: euh... euh, ouais, on l'a pas vu beaucoup non plus, mais il a été très bon et il était à deux tours de faire la de faire un autre, un nouveau podium avec Forcidia. quoi. Il a aurait... quatre podiums quoi déjà. Il aurait peut-être le Mexicain à avoir fait le plus de, de podiums. Bon. Quoi, ouais, mais il a fait une stop. Quoi.
2: Il, fait une, ouais. course, ouais. il enfin, fait une belle course, ouais. Sa
4: saison au global est énorme. Enfin, est vrai, je sais pas si on s'en rend compte, il est 7 il est leader d'une équipe qui a beaucoup moins de budget que des écuries derrière eux au classement des constructeurs, et ils sont 7 avec une écurie C'est incroyable. C'est la deuxième année où il, domine, où il arrive à dominer. C'est pas n'importe qui, quoi. En effet. Pour bon, Inkelberg, il faut admettre que c'est un des pilotes les plus poissards que j'ai vu. Bah, voilà ce que j'avais à dire. C'est tout sur Perez oh, <rire>
2: Euh, le quatrième c'est euh, c'est Cocorico c'est Esteban Ocon euh, un avec 50 positifs deux votes négatifs, un score à 54 euh, donc le pilote le pilote Manor qui a donc euh, qui a donc 5ème de grand prix 12ème hein, pour ce 12ème oui, 12ème après avoir très longtemps été 8ème euh, et puis les derniers tours, il passe de 8 à 10, et puis euh, j'ai presque envie, ouais, c'est sur les, le dernier tour, ou les deux derniers tours, il perd deux places avec Alonso et Bottas qui le double, et, euh, et là, il a là, malheureusement, il, en, en fait, je pense qu'il a, il a perdu le fil quand Nasser l'a passé, euh, je pense que c'est là où, il,
3: il, a passé dès là le où début. il perd le fil.
2: Euh, non non Nasser l'a doublé euh, peut-être une dizaine de tours avant la fin je crois euh, comme ça et je pense que c'est le moment où je pense que c'est le moment où il s'est perdu un peu je, à mon avis parce qu'ensuite il y a Alonso qui le passe et du coup il est incapable d'aller chercher, euh, chercher Nasser et, euh, et voilà ça le c'est mon crois, pour moi, gros regret de
4: ce... cette course je pense Là, malheureusement il avait quand même fait une enfin, on a vu on a vu que les deux manors, euh, Ocon et Verline, étaient ensemble et que Verline s'est dépassé. On a tout de suite vu que Verline a commencé à perdre des places, perdre des places. On a vu on a comm... Alors, Ocon tenir en fait, sa place. Ça, c'était assez beau. Et il a réussi à tenir, enfin on ne l'a pas vraiment vu, mais on l'a vu tenir face à Gviat. Il, il a tenu beaucoup de temps face à Gviat, il a pris la il l'a même pas dépassé. Et disons qu'il a fait un... Bah, il a justifié... n'a absolument son... rien à se reprocher quoi. Il a justifié... Moi, il aurait le... même pu être premier du Quintet ⁇ hein. Moi... Ah. Euh... Quand tu fais une course comme ça, tu n'as absolument rien à te reprocher, tu es à 100%, tu fais le maximum du maximum. Ouais, il a
3: justifié par rapport à Verlaine le fait que Force India choisi. Ah là, pour le coup,
4: c'est un petit bémol parce que généralement, les courses d'après-décision, euh, Oui, qui bénéficie de la décision. La... Voilà, généralement, la personne qui, euh, qui avec... n'est enfin, pas concernée vraiment par la décision positive, bah, elle s'effondre un peu. On enfin, l'a vu avec Viat, euh, par exemple. Euh, ouais, oui, il a montré parce qu'il a, il a arrivé, à, il a failli marquer des points. Après de là, j'irai pas le comparer jusqu'à, à, à, j'irai pas le comparer à Verline maintenant quoi. Le, le contexte fait que ça doit pas être facile pour Verline de se dire que ouais, ben bah, j'ai marqué un point avec Manor, avec Manor, été très 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 bon. Il y a un mec qui vient au bout de cinq courses, il est déjà euh, promu dans une écurie supérieure par l'écurie qui me, qui me protège entre guillemets. Euh, voilà, je peux comprendre que pour lui ça a dû être compliqué, mentalement. J'avais à dire.
2: Jackie Rien de plus euh, Alors, dans ce cas-là, passons euh, à, la, à la troisième place euh, pour ouvrir donc, le podium de 20 et plus. Et alors là, c'est une surprise puisqu'il s'agit de Felipe Nasser euh, avec 58 votes positifs et un vote négatif. Et là, je suis très fier de nos auditeurs parce que j'avoue qu'à leur place... Euh, je me serais senti obligé de troller et de voter contre euh, contre Nasser pour l'ensemble de son œuvre, mais euh, c'est bien les gars euh, c'est bien, vous avez été sérieux il fait euh, une très belle course on m'a repris sur le chat euh, Nasser a passé l'intégralité du Grand Prix de Rocon. je croyais qu'il l'avait doublé dans les, dans les ouais. dizaines de tours de la fin mais et il a vraiment été devant depuis le début euh, il fait vraiment une course brillante euh... lui il va pas au mur comme son, comme son camarade Ericsson euh, il, voilà, il fait une course solide et il va chercher un résultat plus que précieux. Euh, je crois avoir lu que. Euh, donc il finit 9ème, hein, donc ça fait 2 points. Euh, C'est 2 points qui pourraient ramener 35 millions d'euros à l'équipe. De dollars, pardon. Pour les
4: 2-3 pour les années à vie. Exactement. Euh, après, ouais, Moi, je sais, il, a, il a fait une bonne course dans la saison. Il a réussi à faire la course qui lui a fait permettre de, de marquer des points et qui sauve sauber un peu quand Ça enfin, C'est. Alors, moi aussi, ça aussi, ça fait partie un de mes regrets, parce que c'est quand même mal récompensé Ericsson, qui a été super saison quand même, faut l'admettre. son coéquipier qui n'a pas fait grand-chose, qui s'est même parfois fait dominer par les manors, marquer des points comme ça, c'est un peu injuste malheureusement. Mais c'est vrai qu'il a fait une excellente course, il euh, n'y a rien à dire là-dessus.
2: qui
3: moi, je trouve que Non, Nasser... rien,
2: rien de plus sur Nasser.
3: Sur Nasser, moi, juste ce que je veux dire, c'est qu'il a été euh, euh, critiqué pendant toute la saison. Et là, on ne sait pas ce qu'il va faire prochaine. Si Sauber va, va le garder. Mais en tout cas, il a apporté sans doute 10 à l'équipe. Euh, voilà, c'est au Brésil. Devant, ouais. ses, devant ses compatriotes, c'est intéressant pour lui. Ça le positionne, on va dire, un petit peu mieux pour, pour l'année prochaine, pouvoir... Euh, pour, euh, beau avec cette équipe de sober, je pense que l'année prochaine cette équipe ne sera pas performante avec le moteur de cette année bon on verra bien on verra bien ce qui se, qui se passe pour l'année prochaine mais en tout cas il fait une bonne course chez lui et sur nasser mais c'est rare qu'on le voit à ce niveau là dans les, le, le saV quand même
2: oui 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 oui, oui. je alors ah. euh, je, sincèrement je j'ai pas eu le temps de regarder mais je pense que c'est le premier euh, podium d'une Sauber, en tout cas depuis, depuis l'ère des hybrides. Je pense pas euh, prendre un Australia, risque énorme Australia en achetant ça.
4: Ouais. Je sais pas, 2015. Euh, disons, que, disons que Nasser, le problème, c'est qu'il n'a jamais réussi à euh, fermer sa plutôt bonne saison 2015. Bon, après, il y a la monopase qui joue, hein. donc euh, il s'était dominé par Ericsson, euh, je sais pas, il faudrait, faudrait revoir. Peut-être, je pense que c'est le cas, il y a des Donc voilà,
2: bravo à Philippe Nasser pour ce résultat un petit peu inespéré quand même, hein, qui, et qui tombe vraiment à point nommé euh, juste avant, enfin euh, à l'avant-dernière course de la saison, ils vont reprendre, euh, vont reprendre des points sur sur Manor. Euh, ça a vraiment euh, un vraiment résultat qui a une importance. À la deuxième place de ce Quintet+, plus, est-ce que vous avez une idée de qui ça pourrait être Il ne reste plus que deux là. Hamilton. Ah, Jackie, t'en ah. penses quoi
3: Bah non, ça va être. Euh... Ah, J'ai vu le truc, mais ça pouvait être que.
2: Ah mais oui, t'as vu le truc parce que t'es allé l'ouvrir. toi, c'est pas drôle. Ouais, mais ça...
3: non, non, mais ça ne pouvait pas être. Ça ne pouvait pas être Hamilton.
2: C'est Lewis Hamilton avec 61 points euh, pour deux contre et donc il y a un score à euh, 59. Euh, donc, c'est Lewis Hamilton, second de, de ce Grand Prix, euh, qui est classé, dans, enfin, second de notre quintet plus de ce Grand Prix, et, et qui l'a gagné, donc, une manche. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur la course d'Hamilton À part le fait qu'il ait changé de casque, et ça, c'est plutôt rare, euh, mais sinon... La course
3: la plus facile de sa carrière.
2: C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a ah, dit, j'ai ouais. trouvé ça génial. Il a, il a une un mémoire bon courte, contrôle. hein.
3: Ah non mais c'est pour euh, c'est pour mettre la pression sur Rosberg je pense je pense pas que qu avait pas une
2: cartouche à, à Rosberg ben ouais je pense pas
3: qu'on puisse dire qu'avec la pluie qu'il y avait c'était facile même si lui il a pas eu le spray je pense qu'il a quand même eu à doubler des pilotes euh, voilà je... elle est plus facile que les autres parce que lui il était juste derrière la safety car euh, voilà
2: y pas euh, il n'y a pas grand chose à dire hein.
3: non non après, il fait pas d'erreur de pas toute façon chose. lui il fallait
2: qu'il gagne pas d'erreur, il prend pas de risque pour les stratégies.
4: C'est la meilleure stratégie finalement. Oui. les oui, intermédiaires oui. ils sont content de faire le moins d'arrêt possible avec les pneus. Et, voilà.
3: et pourtant, c'était une stratégie risquée hein. parce que ah, habituellement, habituellement, euh... non, 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 habituellement, euh, ce qui se passe quand la safety car rentre, c'est que tout le monde rentre pour mettre des pneus verts. Parce que c'est les la, pneus. La plus on, a, on a entendu Villeneuve pendant trois saisons, trois saisons, dire que les pneus verts ne sont, euh, sont les plus efficaces sur la, sous la pluie parce qu'ils ne perdent pas en rigidité. Et donc ils sont plus faciles à piloter sous la pluie. Et pourtant, là, ils ont quasiment tous gardé les pneus bleus et le risque c'était justement de prendre les pneus verts. Voilà. Je pense que malgré tout que c'était un risque de garder
4: les pneus bleus. Non? il plus intensifié et que déjà les pneus plus, plus bas ne vont pas se voir où était le risque ouais, après je ne euh, vais pas me fier sur les dires de Villeneuve que ouais, il, 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 il ne les, les a pas, pas pilotés. non non il ne les a pas pilotés
3: mais c'est un fait qu'en général euh, ça s'arrête ça prend les pneus verts et puis hop ça repart avec derrière et même s'il si, euh, pleut beaucoup et pour le, pour le coup euh, les pneus verts ou les pneus bleus euh, en termes de performance ils étaient plutôt dans le même rythme avec ce niveau de pluie là il s'était à peu près au même niveau. Sauf à la fin, quand ça, ça s'est mis à reblevoir un peu plus. Là, les pneus verts étaient moins intéressants. Moins Et intéressants.
2: Euh, donc, on ouais, reste la première place. Bah, je sais qui c'est. Évidemment, on sait tous <rire> qui c'est. C'est Max Verstappen, avec 75 votes positifs, un vote négatif... Euh, donc un score de 74, il a fini le Grand Prix à la troisième place et euh, donc est euh, vainqueur de du Grand Prix du Brésil 2016. Euh, il, fait quand même, euh, il fait quand même quelques beaux dépassements, faut bien, faut bien l'admettre. Mais
3: avant les dépassements, moi j'ai quelque chose à dire, je sais pas si vous aviez remarqué, c'était le seul pilote à... à avoir des trajectoires différentes pendant la safety car. C'était le, pilote... ouais, le seul pilote qui, ch... qui cherchait déjà le grip. Pendant les 7 tours de la certificat, il cherchait du grip partout où il y en avait. Il, il testait et il mettait beaucoup d'angles. Euh, C'était le seul pilote. Les autres étaient plutôt, euh, plutôt sages. Lui, euh, il était à droite, à gauche. Euh, je crois même que Jacques ou. Il a pris, Julien...
4: il a pris des risques Il fait un aquaplaning. Ah non, mais
2: c'est ça. Je vois pas en quoi c'est une euh, chose. Euh, c'est juste, euh, oui, il a pris un risque. Non, là, parce que ça veut, veut dire,
3: dire que. Non, il, il prenait pas des risques. Je veux dire, il, a... il roulait à des endroits différents des autres. Il, il allait un petit peu plus vite dans les virages. Je ne veux pas dire qu'il allait très vite parce qu'on était à un allure de safety car. C'était pas non plus euh, des vitesses délirantes. Hein. Euh, mais il, il savait où il y avait plus de grippe, où il y avait plus d'eau. Et je pense que ça a dû lui servir quand il, est, euh, quand il a fait ses, ses dépassements. Parce qu'il savait où était un peu l'eau par, par rapport à ses essais en, en, en mode safety car. Non, je suis seul à avoir vu ça
2: non, 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 j'ai vu aussi, bon, de là, le. Enfin, avoir trouvé ça incroyable. Mais ouais. En fait, sincèrement, je... je... moi, j'espère qu'il fasse le truc de trop et qu'il éclate Rosberg, quoi, histoire que, que ça ne relance le
4: championnat. Euh, <rire> <rire> là, ça... s'il mais... éclate Rosberg, ça ne relance pas le championnat, hein. ça le finit, mais pas pour Rosberg. Oui, mais. C'est de... le, ouais, le, ouais, ouais, le seul à le faire,
3: c'est notable quand même, c'est le seul à le faire.
2: Ouais c'est le seul à le faire, est-ce que c'est vraiment utile Je
4: sais pas, je rien. Je sais pas, genre... j'ai aucune, aucune idée là-dessus, on peut le noter, mais de là on va déduire quoi que ce soit. Ah non j'en
3: déduis pas ça, mais je, je, je le remarque, je remarque que c'est le seul à le faire. Et, euh, et pour le coup dans les S, à la sortie des S, le premier, le premier déplacement qu'il fait sur Osberg, où là tout le monde est surpris de l'écart la, la, de vitesse, il y a 20 km/h d'écart là.
4: Ouais, et il y a aussi 20 tours d'écart de pneus. Ah non. Ah non non c'est Rosberg qui parle déjà.
3: Ouais, premier dépassement. Quand euh, le drapeau vert a été donné, et que je crois que c'est au, bah, au deuxième tour, au premier, au premier tour après le drapeau vert, en fait,
4: il. Je pense que c'est le dépassement le plus réussi en fait. Il a Pneu égal, etc. Il a fait un super dépassement. Deuxième place, après, je c'est la pluie, mais il n'y a pas eu de défense en fait. Il n'a pas défendu Roger. Il arrivait tellement vite et il ferait être
2: tellement tard pour le coup que défendre quoi euh... Il n'y a pas que Rosberg hein, qui n'a pas défendu sur, euh... sur Verstappen, hein. il n'y en a pas un. Hein.
4: Moi je pense que quand on voit comment on Verstappen défend, je pense qu'il faut utiliser les mêmes choses que D'un moment quand il est aussi agressif que ça, bah, autant défendre en étant... C'est étant... pour moi le... la seule façon de le, de le... De le contir. Après peut être risqué, c'est sûr, ça dépend de qui dépasse, euh, si Verstappen est une intelligence. Et pour le coup, ouais. Après, il y a voilà, quoi. Euh, sa stratégie a été un peu menée par Red Bull qui a voulu voilà mettre des pneus intermédiaires. Quoi. Ouais. Après, disons que c'est pas, disons que c'est pas pour ça qu'il a, qu a été placé au premier, de, au premier du classement, pardon.
2: Oui alors. Euh... Vous savez ce qui traîne sur les réseaux sociaux depuis dimanche à propos de Verstappen
4: les, les comparaisons
2: Les comparaisons, euh, alors comparaison n'est pas raison, hein euh, on oublie souvent de... Plutôt con de... que raison. Voilà, on, on oublie de, de, de le rappeler en général. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez là de toutes ces polémiques, de euh, enfin, ces polémiques, de ces comparaisons euh, bon, Moi personnellement, je les juge idiotes. J'ai déjà donné mon avis, mais euh, euh, voilà, euh, Verstappen, nouveau Sénat, nouvelle légende, euh, nouveau Schumacher, euh, voilà. Enfin bon, si c'est nouveau Schumacher, je vous conseille d'aller au ski. Mais, ah,
4: moi, euh, j'ai même lu que c'était déjà l'un des meilleurs pilotes de l'histoire.
2: Oh ah, je pense que. En fait, je pense que l'histoire est moins forte que Verstappen, en fait.
4: <rire> ah, non. Mais moi, il y a même un. Je crois que c'est Wolf qui a dit ça, qui redéfinissait les lois de la physique. C'est. Voilà. Verstappen, ouais. il, voilà, il, fait, il crée des distorsions entre l'espace et le temps. Tu... Oui. oui, bah, oui c'est un oui. super-héros, tu vois. Ah, c'est
2: ça, je pense qu'en fait. Euh... En fait, je pense que Einstein a créé la théorie euh, de, la relativité, de la relativité. Mais il n'a pas vu
4: Verstappen. Donc...
2: Juste pour que Verstappen puisse avoir le loisir de la casser.
4: Stephen Hawking a applaudi des deux mains. Il Exactement, il, il s'est
2: levé. Il s'est levé d'ailleurs. Il s'est levé pendant le Grand Prix, <rire> Stephen Hawking. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Et Schumacher aussi. Il faut le il savoir dit... quand même. Ah mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de, de ça, vous Est-ce que vous pensez que c'est. Euh... Un futur grand, euh, ça va être un futur pilote avec un palmarès. Il l'a déjà ouvert, ça on peut pas le nier. Un futur grand, est-ce que c'est pas déjà, euh, c est, c est, est ce que c'est pas un peu trop tôt pour le dire
3: Je pense que c'est déjà, déjà un futur
4: Stéphano grand. Qui, il va réécrire. Ça, euh, bref. Euh, il a 19 ans. Et puis, euh, euh,
2: enfin... alors, tout à l'heure on comparait, excuse-moi, Jassim, je te redonne ouais. la parole tout de suite. Euh, tout à l'heure on comparait, euh, euh, on comparait, enfin, euh, Bruce comparait euh, Verstappen à Montoya. Euh, bon, je sais que ça ne me plaisait pas trop, mais si je garde la, la, la comparaison, euh, Montoya euh, il a un, un petit palmarès euh, voilà, que beaucoup de pilotes euh, peuvent, peuvent envier. Néanmoins, il n'aura pas marqué « c'est pas un grand pilote de la F1 », je dois bien l'admettre, hein, et je suis un, un, fan ah non, bon, je... un fanboy Montoya. Euh, voilà, il n'a pas, pas un palmarès de dingue, c'est pas un grand pilote, c'est pas Sénat, euh, bon, quoi qu'on en dise, quoi. Bon, si Est-ce que, pilote... est que vous pensez pas qu'il pourrait avoir le même syndrome sur
4: Verstappen bon, Moi, si j'ai un pilote à comparer pour le moment, il bien pour le moment parce que les pilotes évoluent, si j'ai un pilote historique, Nigel Mansell, en fait, Mansell, un pilote agressif qui tente parfois des super dépassements et qui, des, et qui, qui est parfois réussi, à donner des résultats subis. Pour bon, moi, c'est plus... Euh, Nigel Mantel, Si je dois faire une comparaison, parce que la comparaison pour moi je ne trouve pas pertinent. Bref, pour moi c'est cette hype, euh, je comprends pas pourquoi il euh, y a deux semaines à peine on disait que ce pilote euh, il était immature, blablabla, bla bla, on le descendait à mort, et deux semaines après, bim, c'est le nouveau Senna, c'est le nouveau meilleur pilote du monde. Ça fait vendre hein ouais, ouais ça fait vendre mais c'est ça le truc et est Il est en train de que devenir je disais un produit tout à de marketing par rapport. Oui c'est une des raisons pour laquelle je me posais Enfin je vais pas faire une théorie du complot Mais pourquoi Chanson euh, ne parlait pas vraiment de son problème de boîte de vitesse en fait Et a attendu plusieurs heures avant de le dire C'est peut-être parce que au bout d'un moment Il faut laisser la hype quoi Parce qu'elle est bénéfique pour Red Bull et Cette hype elle est bénéfique pour Red Bull J'ai l'impression que c'est ça quoi Il faut pas euh, faire en sorte que sa performance A vraiment une énorme performance D'ailleurs, il y a même, bah, il y a même euh, Berger là, qui a rajouté une couche. Évidemment, c'est pas comme si c'était un mec qui a tapé. Enfin, je trouve que la hype elle est un peu exagérée autour de ce pilote. Je trouve enfin, il a du talent. On le voit, il est agressif, il fait des super dépassements. Pas de champion, il faut un bagage quoi. C'est pas d'être rapide et constant parce que sinon, Montoyer, il sera probablement champion. Il hein, là le bagage. Enfin, il faut bien plus que ça pour le moment. Ouais, il faut, faut un peu plus de mesure, je dirais, de patience autour. Encore jeune, pas le cramer en lui monter ce genre de choses à la tête. Moi bah, je suis pas aussi euh, dur. Et puis, que... et puis euh, si on en revient à la course, il avait le neuf. Le... Quand on est pilote de F1 et qu'on doit gérer la pluie et des pneus usagés, c'est encore plus compliqué. Quoi. Du coup, en... ça, ça rend les dépassements limites. Après, je dévalorise pas à ce point-là sa performance qui fait une faire remonter. Il faut même remettre les choses dans son contexte. Quoi.
3: Ouais, moi bah, je suis dur parce que. Bon, C'est vrai qu'on espère le voir plus tard briller pour des, pour des titres, euh, mais déjà ce qu'il montre oh. cette année, en arrivant dans une nouvelle équipe, parce que ce n'est pas l'équipe avec laquelle il a commencé, je trouve qu'il montre des choses extraordinaires. Euh, il a, je ne parle pas en performance. Extraordinaire Oui, je ne parle pas en performance. Je, je n'oublie pas, pas qu'il a 19 ans et que j'ai l'impression euh, qu'il roule le... De... Comme un moustachu, comme quelqu'un qui a, qu a, qu a déjà 12 ou 13 ans de F1. Il a du, il a du vice. Je
4: choqué peut-être je vais peut-être choquer. Sainz, mature, alors qu'il a un an de plus à peine. Ah ouais, mais enfin, moi, non, ça me je choque, je choque pas. mature, euh... Oui, pour moi, c'est un que j'aime bien, mais mature. Sainz, si on compare aux années, Sainz, l'année dernière, il a, il, a, il, a, il a été super mature, alors qu'il avait il le même âge que Je sais pas. Il je... faut oh, peut-être que la F1, ça manquait peut-être à la F1, quoi, c'est il ah, y a autant de... après ouais. les, co les comparaisons sont allées trop loin avec carrément Donington 93 par exemple ça c'était des comparaisons trop les courses au euh, Senna euh, à Brice ouais mais les
3: pneus sont pas les mêmes voilà c'est difficile de oui, voilà, comparer ouais. ces deux époques différentes en 93 il y avait encore les anti patinages euh...
4: bah pas sur toutes les monoplaces en plus ouais mais sur les monoplaces dont on parle il y avait euh, sur les euh, McLaren il y avait oui.
3: bah, c'était en 93 Oui. Donc c'était euh, Prost qui était en...
4: Prost, il les avait. Prost, les avec a... la, la, la Williams, il les avait. Il les avait,
3: et la McLaren aussi.
4: Dire. Ah, pas... ils avaient un moteur fort pourri.
3: Ça, c'est vrai. Mais la, la pluie lisse les performances. Euh, et euh, Prost, non, lui... mais est
4: ce que a fait en 93, c'est énorme.
3: C'est énorme parce Là, que... C'est vraiment il... énorme pour le... C'est vraiment énorme parce que Prost était déjà dans la gestion.
4: C'est vrai, mais disons que... Voilà, euh, il n'a pas, il a pas il... dépassé que Prost.
3: Non, il n'a pas dépassé que Prost. Mais bon, euh, voilà.
4: voilà. Il n'en est pas un exploit presque sous la pluie, c'est imbattable sous la pluie. faut dire ce qu'il est.
3: Un Schumacher aussi. Était... Hamilton était bon. Enfin, est bon d'ailleurs sous ouais, la, pluie. la
4: pluie. La pluie révèle les, les bons pilotes. Hein. Si on regarde bien, euh, la pluie révèle les bons pilotes. C'est pour ça que moi, je suis partisan de laisser <rire> les pilotes euh, rouler sous la pluie que Vettel. Euh, il s'est fait découvrir comment
3: Avant, il a gagné sa première course sous la pluie, mais s'est fait découvrir oui, il était, avant. Ça, ça mais allez-y, allez-y, euh, allez il était intouchable sous la pluie. Il a fait quoi, allez-y
4: Allez-y, il a préféré rester chez Ferrari qu'aller chez Williams. Voilà, euh, mais. C'est ses ce choix, ce choix de carrière qui sont. Mais non, il... allez-y, il,
3: il abîmait ses voitures. Il tapait trop dans le moteur. Il y a, bon, y a après, ça on... aussi.
4: Après, voilà, on s'éloigne un peu de Bercy. Mais
3: c'est. Enfin, je pense qu'il est... il a du métier. C'est évident qu'il a déjà du métier beaucoup plus qu'un que... Qu jeune pilote de 18 ans. Euh, J'espère que Ocon a le tu même de, métier. Hein, tu
4: de, tu de, Verstappen. de Verstappen. Ouais, je parle de Verstappen. Aujourd'hui, aujourd tous les pilotes, ça, euh, Ocon a 19 ans aussi, mais il ah, a la même formation de Verstappen.
3: Il a la même formation. Il vient du même
4: endroit. Aujourd'hui, la formation des pilotes, elle est faite de sorte à ce que les pilotes soient capables de piloter des Formule 1 à 17-18 ans.
3: Parce que c'est ce que disait Bruce tout à l'heure. Le, les, les voitures sont très faciles à conduire.
4: Ah, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi le, le, le cursus pilote de. de, de, de en soi, qui est peut-être plus abouti qu'à une époque, oui, ça c'est vrai,
3: ils sont plus entourés hein.
4: en plus. Voilà, il y a un management en plus, comme, euh, comme, il a, comme Bruce l'a dit, il avait son père derrière et euh, Just Verstappen. Euh... Ça enfin, il, de était père. Soft, il était soft par rapport au caractère mmh. du mec, quoi. C'est vraiment, enfin, moi, c'était un, un... 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 violent et franchement, moi j'ai un peu peur j -j -j que Verstappen a subi dans son Bref, voilà, c'était un mec qui va être super dur avec lui, et à mon avis, il a été façonné dans ce smooth des raison aussi, et il a ce a... talent. Après, mais Ocon a probablement le même talent. Hein. Je pense que, voilà, on a un système de, de formation de pilotes conjugué au fait que les f 1 pilotes jeunes, sont capables de performer. Ça, à Verstappen, il y a quand même quoi, des euh, top team. Bah, il, il faut aussi dire qu'à l'époque, les jeunes pilotes, ils débutaient pas dans des top teams. Rarissime. La plupart des pilotes, euh, ils pilotaient euh, dans, des, dans des équipes. tout Pour Verstappen
2: Ouais. À qui Oui. Et j'ai envie d'ajouter une, une petite euh, voilà, euh, une position zéro dans ce quintet plus avec euh, Bernd Melander. Euh, Est-ce que c'était pas lui vraiment le, le meilleur pilote du week-end Il était plus euh... devant que Camille. Euh, Alors c'est une, une question rhétorique, mais j'ai quand même envie qu'on parle de la sécurité. Euh. Voilà, je n'ai pas spécialement envie qu'on débatte, mais j'aimerais quand même qu'on euh, qu expose les arguments euh, un petit peu pour et contre. Donc, comme je le rappelais tout à l'heure, euh, il y a 5 heures maintenant, euh, la, la session a vu, euh, vu l'entrée de la safety car. Donc, euh, euh, elle a commencé sous safety car, et puis la safety car est entrée euh, quatre fois. Euh, et il, la session a été quand même arrêtée deux fois avec un drapeau rouge. Euh, au niveau des. Je, je parle vraiment, euh, Voilà, des conditions de sécurité. Je, on ne reparle pas du rail, c'est encore autre chose. Parce qu'il aurait fait beau, le rail, il n'aurait pas été réparé, c'était pareil. Je, je parle vraiment de, de euh, la gestion de la, de la course, euh, par la direction de course, euh, de ces drapeaux rouges, des safety cars. Est-ce qu'il fallait courir Est-ce qu'il ne fallait pas Est-ce qu'il fallait relancer
4: Je pense que ça va être un débat super long.
2: Vous avez Allez. le droit d'être concis, hein Si vous voulez, moi, je vous donne mon avis. Ah, vas-y. Alors, moi, euh, moi j'ai commencé par être outré, euh, d'abord. Euh, ah, on, on, est, on, dit... est deux. on est deux. Allez. On me dit, alors, toi, toi qui es bien chez toi, là, hein, euh, voilà, il est 17h, tu es bien chez toi, eh ben, tu vas commencer par attendre 10 minutes, d'accord Eh ben, j'attends 10 minutes. À la
4: rigueur, c'est pas grave.
2: Tu ah, non, mais, à la rigueur, c'est pas grave. Non, mais, je suis d'accord avec toi, à la rigueur, c'est pas grave. Mais pourquoi parce qu'il n'y a rien qui a changé en 10 minutes oui, et tout oui, ça oui. pour se fader un départ sous safety car. On pouvait le faire 10 minutes plus tôt. Hein. Moi déjà, ça, ça a commencé par me foutre dans des dispositions... J'étais un peu grognon déjà. Donc as je commençais bière. déjà à avoir envie de péter des trucs. Donc euh, déjà, c'est pas bon. Ouais. Euh... T'as pris une non, bière quand même. Hein, de quoi T'as pris une bière quand même. Non, je picole que quand je vais au pub. Quand je suis chez moi, je bois pas. Ah oh, non, euh... non
4: c'est comme... comme
2: ça là. Et oui. Et euh... Non, non, je puis je bois pas de bière. Et du coup... Euh... Ah, ça c'est pas la vraie vie c'est la vraie vie euh, les vrais pirates boivent du rhum T apprendras ça quand tu seras pirate euh, du coup euh... moi j'ai pas compris c'est donc euh, je sais pas il y en a eu 7 détours sous safety car euh, on a attendu 10 minutes on se prend 7 tours sous safety car pourquoi je... Je... pourquoi déjà moi pour moi ils ont... là ils ont merdé après il y a ce crash euh, d'Erikson euh, donc il se met une belle boîte euh... on sort la safety car là j'ai aucun problème alors là aucun problème. Euh, on, au moment de la relance la Raikkonen qui donc euh, qui part euh, dans la ligne droite des stands, là on passe très 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 proche de la catastrophe. Euh, J'en suis bien consent, on arrête la course. Pas de problème. Ouais. La voiture elle est au milieu de la ligne droite des stands, il n'y a absolument aucun accès pour un engin euh, à proximité, donc euh, la, la virtual safety car ou quoi que ce soit. Là euh, on arrête la course, on est bien. Là jusque là, pour le coup, là je suis d'accord. On redémarre avec une période sous safety car et re un drapeau rouge. Pourquoi Voilà, ça, j'ai pas compris. Euh, cette deuxième période sous safety car, on a juste roulé et puis on a remis un drapeau rouge. Bon, très bien. Euh, on repart. et Alors là, on remet un drapeau rouge. Donc, je... Donc on a une situation où il pleut. Les voitures se crashent, on fait un rouge. Qu'est-ce qu'il y a, Je sais pas. 141 oui, bon, bref. <rire> euh, on a des voitures qui se crachent, on met un drapeau rouge Les situations, la situation est visiblement quand même un peu tangente on repart sous safety car à la limite pourquoi pas on juge voilà, avec des voitures sur la piste que ça marche pas euh, on réarrête la course très bien, on a, on a vu que ça ne fonctionnait pas avec des voitures sur la piste on... et là, moi c'est là où, euh, où j'ai vraiment beaucoup de mal en fait pour moi jusqu'à ce deuxième drapeau rouge la course elle était superbe je mets un petit peu de côté le truc Raikkonen, parce que là, on a vraiment eu oh, un putain de coup de chatte. Il euh, n'y a pas un blessé dans l'histoire. Mais ce que j'ai vu, c'était cool. Alors là, ce deuxième drapeau rouge, on arrête la course, et on la redémarre. Il a rien qui a changé. Il pleut autant. Il y a autant de flotte sur la, sur la piste. Hein, Il pleut même un peu plus. Bon, admettons, disons qu'il fait autant, parce que finalement, on ne peut pas trop. Bref. Et on repart, trois tours de safety car, bim, on lance les bagnoles. Alors... C'est cool On a eu peut-être euh, 12-15 tours derrière où il s'est, euh, entre guillemets, rien passé. En tout cas, rien de grave. Euh, juste une séficard. Il euh, y a juste Massa qui s'est euh, craché, malheureusement. La Massa complètement passé. Je suis en train de tilter que dans le quintet plus ou moins, Massa, il est complètement passé à côté. On n'en a pas parlé. Hein.
3: Ouais, mais je pense que...
2: Dommage, bon, c'est pas grave, on a ah, plus on a, le temps. On l'a on ah,
3: vu, mais... vu suffisamment...
2: Oui, 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 mais bon, euh, il méritait un petit quelque chose quand même. Et euh, voilà, donc là, on est une petite période sous safety car avec la voiture de Massa qui est, est crachée. Euh, et, et la course se finit comme ça. Enfin, la course finit euh, dans la limite des deux heures pile-poil et des soixante je crois. Euh, et moi, j'ai pas compris la relance après le deuxième drapeau rouge. J'ai pas la compris ce qui a justifié qu'on reparte. La femme Je pense que... Oui, non mais d'accord, non mais euh, voilà... Euh... Voilà, c'est-à-dire des intérêts commerciaux, enfin euh, des trucs, des, des trucs euh, abominables en fait. Euh, voilà. Et sinon, je comprends pas. Euh, et alors là, moi, ça c'était zéro quoi. Euh, la visibilité, elle était achetée. faisait de plus en plus sombre. Et alors, non, moi, je m'attendais qu'ils. Alors moi, il peut, il peut y avoir du spray. Je finis là-dessus. Je te redonne la parole. Euh, il peut y avoir du spray. Euh, il peut y avoir 4 mètres de flotte sur la piste. J'en ai rien à branler. Je veux que les bagnoles elles, roulent. Euh, moi, ça, ça me pose pas de problème, c'est des conditions de piste. Bon, euh, pas 4 mètres de flotte, mais pas ah, s'il y a un typhon, d'accord, ça c'est exceptionnel. Mais une météorologie normale pour la région, désolé, on doit rouler. Pour moi, on... je vois pas pourquoi on roulerait pas. Euh... Maintenant, euh... il fait noir, ça c'est pas normal. C'est enfin, pas une condition normale de, roule, de, de piste pour moi, ça, et qu'il fasse sombre. Et ça, euh, c'est pas. Euh... Ça pour moi, c'était pas acceptable, et j'avais l'impression qu'après ce deuxième drapeau rouge, Il commençait à faire vraiment, vraiment sombre. J'ai voulais dire quelque chose. Alors, moi,
3: je pense que c'est la femme qui a, qui a décidé, mais moi, je m'attendais à... parce que il me semble que le deuxième drapeau rouge c'était au je sais pas 45e tour ou un truc comme ça, et je me dis ils, ils refont partir et ils vont faire aller jusqu'au 54e parce que c'était le 54e qui décidait si on attribuait la totalité des points, et donc je pense qu'ils vont ils vont rouler au drapeau au drapeau. Enfin, en mode safety car, jusqu'au 54ème, et après, comme ça, les, les, tous les points sont attribués, et puis comme ça, bah là, ce sera terminé, parce qu'il fera nuit, parce que a, les pneus ne pas, peuvent pas supporter. Moi, je pense que, la, 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 comme tu dis, le, le premier drapeau route, enfin le, le, le décalage n'aurait pas, pas dû être, parce qu'ils auraient pu partir. avec euh, Mais il ne faut pas oublier que derrière, enfin souvenez-vous, euh, les conditions qu'on avait eues à Suzuka en 2014 où Jules est décédé, euh, elles étaient à peu près similaires en termes d'intensité de, de pluie que ce qu'on a eu là. Je maintiens qu'ils ne pouvaient pas opter de leur esprit qu'il ne fallait pas qu'il y ait un mort ce jour-là. Donc la direction de, quand elle a arrêté pour deuxième, enfin la période dont tu, que tu n'as pas aimée.
2: Par contre tu, tu me permettras juste à qui de rappeler que ce n'est pas la pluie qui a tué Non, 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 non. Ouais, je... C'est un engin sur la piste. Alors, oui. ouais, la, non, même, non. la même chose aurait pu se passer alors qu'il faisait sec, d'accord Justement, à propos, euh, là je euh,
3: non, je suis pas d'accord avec toi malgré tout. La pluie moi, est, est un facteur est... aggravant.
4: Non, euh, euh, attends, deux Donc, euh, le... oui, non, pour moi, le problème. Enfin, J'en ai parlé sur Twitter, il y a eu un gros débat sur Twitter.
2: Alors, sur cas, je, euh... ne, si je ne cherche
4: pas à avoir ah, le non. même débat
2: et à le réouvrir. Non. Les
4: gens iront voir
2: les comptes de Jassem et du. De... Euh... Non, mais bref,
4: oui, mais on a eu un débat normal, voilà, c'est pas la première Mais pour moi, euh, le souci. De, le truc, c'est que voilà, à chaque accident, il y a eu la accident, il y a eu la car, et à ce moment-là, oui, c'est logique. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut. Sortir. Il n'y a eu qu'un double drapeau jaune en
2: 2014.
4: Bref. On Après, rappelons-le. Juste...
2: Seul... je te redonne la, la parole instantanément, mais je, je rappelle juste que dans ce cas-là, les voitures sont pas dans des bacs à gravier. Elles sont quand même euh, en plein milieu de la trajet... Enfin, euh... Le problème c'est qu'il y a peu de dégagement euh, aux endroits où elles se sont crachées, c'est juste à l'entrée des pits ou sur la ligne de départ ouais. et que voilà a... c'était difficile à mon avis de faire autre chose que de mettre une safety car je te ah, donne la sur... parole
4: Dans, dans toutes les séries, peu importe il y a ce genre de pluie non, on sort la safety car on va avoir la possibilité de sortir la monoplace et de faire rentrer la grue, qui est de dommages ah, latéral terrible comme il y a pu avoir euh, de...
2: S'il y avait un peu de dégagement on aurait pu c'est la, la VSC qu'on a depuis l'accident. Oh non, euh, la
4: VSC c'est comme le double drapeau jaune. c'est quasiment le même effet, ralenti, mais jamais on aura plus à... on aura rien plus.
3: Parle bien devant le micro, oui. Jasem. Vraiment. D'accord, désolé. Ça va mieux Donc, ouais. euh, ah, alors ce que je dis, bah...
4: pour moi, euh, de ce que j'ai vu, toutes les procédures qui ont été faites par, euh, par les commissaires, à part le début des flicards, je trouve que le reste, ils ont été corrects, été... il n'y a pas eu de problème, mais il y a eu les drapeaux qu'il fallait même si effectivement moi je savais pas que la pluie enfin moi je regardais en stream la qualité elle était un peu pas terrible donc je savais pas que la pluie avait avait redoublé d'intensité après quand on voit euh, la course qu'il y a eu j'ai pas eu l'impression que fallait fallait arrêter la course je pense que les pilotes pouvaient encore piloter c'était dans la limite Alors, je conçois que c'était dans la limite du coup c'est à chacun d'entre nous de voilà d'avoir notre propre avis sur quelle est la limite à ne pas franchir ou pas euh, pour moi, je pense que, à part voilà, le début de cette que je trouve un peu exagéré parce que y a chose, je pense que voilà, les commissaires ils ont fait leur travail de ce point de vue qui
3: Ouais, ouais, je... moi je pense qu'ils ont fait leur travail aussi. Hein, mais Il bon, n'y la... a qui...
2: que moi que ça a vraiment dérangé au plus... au plus haut point cette relance après le deuxième drapeau rouge. Je veux dire, je ne prétends pas du tout avoir raison. Hein. Non, euh, non mais, mais moi ça m'a vraiment beaucoup. C est... C est...
3: C est... Ça t'a choqué parce ouais, qu'elle qu n'aurait aurait pas dû être relancée cette
2: course moi, à mon avis, c'était trop tard. Il faisait plus assez clair. Mais quand la course
3: s'est terminée, euh, une demi-heure après, la pluie s'est arrêtée, pl arrêtée de tomber et il faisait plus clair. Je ne sais pas. Si si, euh, oh euh... c'est le, le plafond qui était bas qui, qui faisait. Et puis il y avait le spray qu'on voyait, on ne voyait pas très bien. Mais quand on était en vue hélicoptère, on voyait bien.
2: Mais après, n'oublie pas que les caméras. Euh, les donnent, caméras, euh, oui, elles euh, enfin, ont des, des... images énormément. Hein. Ouais, oui. Mais.
3: Moi je sais pas, je sais pas combien elle est. Si c'est si, si c'est vraiment euh, noir ou, ou pas noir. Hein. Je veux dire c'est la responsabilité de la FIA ou de la, ou de la direction de course.
2: Oui ou de la femme.
3: Non la femme ils veulent tout refaire recourir. Je
2: te troll, mais. Euh, moi, moi je sais pas. Je... Ça m'a vraiment beaucoup profondément choqué. Euh... En, moi moi j'avais un, un réel problème avec cette limite sincèrement. Moi, moi euh, le. Qui est le... du spray, qui est du machin, ça, bah, Désolé, mais c'est la pluie. Ça fait partie de la course. C'est un truc lié aux voitures. C'est voilà, c'est pas pareil. Là, euh, la luminosité, c'est complètement extérieur au pilote, quoi.
3: Et par exemple, tu vois, moi, le signe dit qu'il fait vraiment nuit, c'est quand les écrans des, des volants euh, commencent à briller trop. Là, j'ai pas eu l'impression ouais, ouais. que ça, ça brillait trop. Pour moi, on était encore dans un. Pour moi, c'était encore euh, pilotable en Alors. termes de visibilité.
2: Après, euh, perd pas de vue qu'on s'est arrêté. Il euh, y a eu deux drapeaux rouges. Euh, peut-être que euh, peut-être que les volants ont été dîmés, enfin euh, qu'on a. Euh, ouais, peut aussi. Ouais. Euh, voilà, qu'on a enlevé de la luminosité. Enfin, euh, voilà. On sait qu'ils ont. Euh... Ils peuvent le faire maintenant. Voilà. On sait qu'ils ont cette possibilité-là parce qu'il y avait un pilote qui s'était plein de ça une fois. Je sais pas. Rosberg. Oui. Mais voilà. elle ah, peut-être peu importe, mais euh, voilà, Il a... je sais qu'un pilote c'était plein de ça et ça avait été corrigé, c'était peut-être même gros gens euh... sur, une ligne de... sur une ligne de départ, enfin peu importe, mais euh... Donc, moi c'est ça qui m'a vraiment choqué en tout cas, je, je... je sais pas si vous avez d'autres éléments sur la sécurité à, à... à ajouter sur ce... sur ce Grand Prix, parce que ça a quand même fait une belle polémique, je vais prendre ça pour un nom. Mmh. Euh, on va, euh, va s'arrêter là, malheureusement. Je vais simplement... Euh... Allô Oui, oui Ah non, mais je sais pas, je croyais que vous étiez parti. Je vais je simplement en vous, vous parler encore... du jeu qu'on ne va pas faire. Euh, voilà. On va faire les drive through d'abord, non Ah, je pensais qu'on faisait un drive through euh, général sur... Euh... Non sur, euh... Et puis les faits, les, faits,
3: les faits de course
2: Ah, les faits marquants euh, ouais, mais alors vite, euh... On va
4: finir à 1h du mat.
2: Ouais, non, bah non, on va pas finir à 1h du mat où vous allez finir tous les deux, hein, mais. <rire> Je vous dis tout
4: de suite. Mais faut qu'on fasse <rire> les faits à Marquin et les drive Through.
2: Euh, oui, alors les drive Through. on va commencer par ça, les drive Through. Euh, générique. Le. C'est pas possible, c'est pas possible ça. Ça c'est un, un. Non, mais c'est inconcevable. Allô. Alors les drive Through, Jackie
3: Attends, moi j'ai. DaCity City qui répond. <rire>
2: Ben, je peux commencer. Si ça enregistre plus... Ah, ça enregistre plus Si, c'est bon.
4: Toujours Alors. Alors moi, je vous
2: le dis tout de suite, mon drive through on vient de le faire avec l'histoire de la sécurité. Moi, j'ai rien de plus. À...
4: Ben, moi, j'ai une variante. Ça, ça concerne la, la, la fameuse barrière.
2: J'en ai parlé.
3: M moi, j'en ai pas.
4: Oh, ben ok. Next. <rire> <rire> non, enfin j'en
3: ai pas plus que ce qu'on a dit tout à l'heure sur, le, sur les drapeaux rouges. Mais il y a un vrai problème, de... j'en ai parlé un petit tout à l'heure, mais il y a un vrai problème de sécurité, de pression de pneus... Euh... Euh, de pression de... qui baisse quand on suit la voiture de sécurité. C'est un vrai souci, euh, donc ça revient régulièrement. Il n'y a peut-être pas de solution, mais je pense que ce serait bien d'y penser. Et euh, je pense à ça à l'instant, que je n'avais pas dit tout à l'heure, mais au moment où les drapeaux rouges sont émis, je pense que dans la, la tête de la direction, de... ils doivent se dire aussi euh, « N'oublions pas que nous avons des pneus Pirelli qui ne supportent pas autant d'eau. De... Autant » Et donc c'est pour ça aussi peut-être qu'ils mettent les... les drapeaux rouges un petit peu facilement. Euh... Notamment sur le, le der, sur le dernier, en fait, euh, qu'ils ont mis euh, alors qu'il s'était rien passé de plus, quoi.
2: L'effet marquant euh, du euh, Grand Prix du Mexique, euh, donc de la semaine dernière, euh, il y a eu 99 votants. On vous euh, remercie. Euh, à la dernière place, on trouve Ericsson, loin, si proche des points, avec 12% des votes. À la troisième place, on trouve Unalucha Una libéré des Vettel, avec 25% des votes. Au, en deuxième place, on trouve la proposition au Mexique. Hamilton gagne en Sombrero avec 30% des votes. Et la proposition qui a euh, recueilli le plus de votes, euh, c'est Verstappen, l'armée mexicaine à lui tout seul, avec 32% du suffrage. Donc voilà, félicitations à notre camarade qui a gagné. J'avoue que je ne sais pas du tout. Qui euh... était là la dernière fois Comment il faut Toi, t'es en troisième, toi Ouais, c'était Lucha Libre. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui voilà qui a voulu euh, que je montre à tous nos auditeurs pourquoi j'ai eu 4 au bac d'espagnol. Euh, moi, j'ai même pas eu
3: l'espagnol. Beaucoup... J'ai demandé à mes filles de me de traduire le truc.
2: Eh ben, bah, fais on travaille des enfants. <rire> ouais. <rire> ouais, mais... Euh, à... je... attends elles ont, ont 28 ans.
4: Euh, moi, ça fait un mois que je suis... Euh...
2: Euh, ouais, moi, ça doit faire dans ces eaux-là aussi, Jackie. Jackie, t'étais là la semaine dernière, toi. Donc, Donc Jackie, moi, j'étais là la semaine dernière
3: et je passe en dernier.
2: Jassem, tu commences, ensuite c'est à moi.
3: Okay.
4: Alors... Euh... Alors, bon, vas-y. Verstappen, deux points. Alors... Euh... Verstappen, oui. deux points. Le Hollandais flottant.
2: Oh Très bon. Ah, ça c'est très très bon. Ouais. Du coup, je t'avoue, je vais pas me fouler pour en trouver une parce que tu vas gagner.
4: Ah bah De toute façon, j'ai divers Verstappen. Je pense que j'avais 80% de... 4... 80% du travail de fait.
2: Je pense que la fanbase du SAV est encore extrêmement divisée sur le cas Verstappen. C'est vrai, c'est vrai. Mais, mais la formulation est heureuse. Je, je pense que tu vas faire un beau score. Je trouve ça, je trouve ça bien formulé, en tout cas. Euh, moi, je sais pas encore tout à fait ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre euh, Grosjean, Deux points. Euh, J'hésite à être injurieux ou pas.
3: <rire> euh, on a dit un fait marquant de la
2: course.
4: <rire> Il n'était pas dans la course.
2: Oh, faites chier avec vos <rire> conneries là. Hein. Putain. <rire> non, mais moi je veux juste aller me coucher, bordel. <rire>
4: euh,
2: putain, mais y en a qui bossent, vous prenez rien ou quoi bon, ouais, je Moi mal, je bosse mais... aussi. Oui, hein. je sais. Euh, ouais, alors du coup, je vais pas prendre Grosjean. Alors je vais prendre qui Bah je vais prendre Ocon. Voilà. Conne. Tu réfléchis à ta proposition en attendant. Je l'ai déjà, moi. Est-ce que, est, est que ça sera sur Ocon Non. Alors vas-y, pro propose ta, ta solution et puis moi je vais euh, te donner la mienne dans la foulée.
3: Un seul chiffre, 70 litres par seconde. Ça va pas gagner, comme toujours.
2: Ce qui m'emmerde, c'est que je, je suis leader à ce putain de classement euh, du fait marquant. <rire> J'ai
4: pas envie de descendre, <rire> ça ah, fait T'as combien de victoires
2: Je suis à 50%. Je suis à 2 Et sur
4: 4. Sur 4 Ah là là, je crois que je te dépasse, Miguel. Ah
2: Ne me dis pas ça, là Putain yes. euh, Fait marquant, fait marquant... J'assème, 2 sur 6. Tu passerais à 3 sur 7, donc non Ah non, non, effectivement. au niveau de Fab... euh par contre, à 2 sur 5. Euh... À 2 sur 5. Euh... À voilà. 2 sur 5, il y aura égalité avec Fab. Ah, ah Bon, tant pis, allez, je me suis ici. Euh... Euh... Je vais dire. Alors, je vais dire au con, au conduit bien. Alors, je te l'écris, au con. Au voilà, oui. conduit bien.
4: C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal.
3: Donc du coup, je rappelle l'effet marquant, qui seront en ligne quand Verstappen de points, le Hollandais flottant. Ocon conduit bien. Et un seul chiffre, 70 litres par seconde. mon fait marquant euh... Oui, c'est mon fait marquant. Parce que Pirelli a fait la course.
2: Ouais Est-ce que vous m'entendez Oui. Oui Bien. Euh... C'est bon. Je vais juste vous parler euh, du... du coup de rétro. Euh, donc euh, le 15 novembre, euh... on a commencé le 15, alors ce sera le 15. Euh, il n'y a, eu, euh, a eu que deux grands prix. Euh... Deux grands prix, et je vous avoue qu'il y en a un, je sais plus quel c'est. Et il est minuit 19, donc je m'en fous que vous n'ayez pas content de savoir lequel autre c'était. Euh, et il y en a eu un autre, c'était le Brésil 2015. Et le Brésil 2015, c'était la dernière fois que Pastor Maldonado euh, marquait des points. Et le jeu que vous n'aurez pas, euh, le jeu que vous n'aurez pas, c'était de, de me citer les Grands Prix où Maldonado avait soit marqué des points, soit avait eu un accrochage, avait abandonné pour accrochage. Pour les points, c'est facile. Il y en a pas eu beaucoup. <rire> ah, il y en a pas. Il y en a
4: eu quelques uns quand même. Euh... Bah, Espagne, Espagne 2012. Singapour ça, victoire, de... Singapour oui, oui. 2012.
2: Ah Il a marqué quelques points quand même. Euh... Euh... Il, a, il a, quand même marqué quelques points. Il a marqué 76 points euh... en 14, enfin, en 14 fois quoi. Euh... Donc, euh... donc voilà. Il y avait quand même quelques, quelques trucs. Et dans ses abandons, il y a eu 32 abandons. Euh, et finalement les accrochages c'est pas si euh... on ajoute les accrochages et les sorties avec les accidents ça représente euh, 10, 12, euh, 10 trucs il a cassé plus de moteurs que euh, lui-même ne s'est jeté dans le, dans le bureau
4: ouais, mais ça c'est voilà, en cours, ça, en cours. Oh. <rire> Oublie les essais livres les oui non, mais oui,
2: on est d'accord mais <rire> bon euh, voilà
4: c'était le jeu que vous
2: n'aurez pas peut-être la prochaine fois si, euh, si, si jamais euh... Il me reste plus qu'à conclure. Euh, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur Pod Radio, sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Stand F1, sur Actu F1, euh, aussi sur Pôle emploi. On propose un, un, un travail de stagiaire euh, pour aider Jackie à être plus concis, notamment. Oh putain, ouais. euh... <rire> C'est ma manière à moi de te dire que t'as été bon ce soir. C'était bien. Faut pas pousser euh... quand même. De quoi faut pas pousser quand même. Non, non, euh, non, mais c'était bien ça, ça va. T'as pas, as pas trop digressé donc c'était bien. Euh, Et en plus, rappelle... c'est un
3: simresser. Hein. Putain, j'aurais pu aller
2: plus loin. Oui, mais non. Euh, <rire> je vous rappelle, je vous rappelle euh, donc l'événement que l'on organise euh, le week-end du. ...décembre euh, à Toulouse, euh, donc les SAV d'or, euh, donc euh, presque tous les chroniqueurs euh, seront seront à Toulouse. On sait pas exactement ce qu'on va organiser avec vous, mais on sait qu'il y a au moins un créneau dans le week-end euh, qu'on va essayer de passer avec vous. Donc, euh, A priori c'est euh, voilà. le dimanche midi. A priori, c'est le dimanche, ça demande confirmation, mais à priori, ça serait à ce moment-là euh, où on pourrait déjeuner a priori ensemble et passer une partie de l'après-midi ensemble. Euh, donc, donc voilà, si vous êtes à tout euh, donc le week-end 8 décembre 2016, euh, eh ben, on, on compte sur vous et on sera ravi de vous rencontrer. Euh, le prochain Grand Prix, c'est dans 15 jours, peut-être une émission d'actu. Il y a une actu aujourd'hui qui est tombée. Ron Dennis n'aura plus de rôle opérationnel dans McLaren. Peut-être une émission d'actu à venir dans la, dans la semaine, je ah, sais pas. c'est confirmé, là euh, je sais pas. Euh, euh... C'est freestyle, hein.
4: c'est proposé dans l'émission.
2: Voilà, c'est ça. <rire> T'écouteras l'émission d'actu, au pire. <rire> Ou tu, tu la feras. <rire> non, non, ce que je veux dire, c'est euh... confirmé
3: que Ron Dennis... Je est... sais pas.
4: Oui, oui, c'est confirmé, on s'en branle. C'est confirmé depuis aujourd'hui. Ah euh... oui, la présidence.
3: Hein. Euh...
4: Il, y a eu le vote, il y a eu le vote. On s'en bat les couilles, on verra ça dans l'émission
2: d'actu, bordel <rire> Donc dans 15 jours, il y a la, la fin de notre championnat, 6 du championnat 2016, et on vous réserve là aussi une petite surprise pour l'émission d'après-course. Euh, c'est tout, tout va bien. écouté, il ne me reste plus qu'à moi de vous remercier d'avoir été là, de remercier à nouveau Bruce euh, Joani de s'être joint à nous pour cette émission. La F1, messieurs, sur internet, c'est sûr.
3: savf 1.fr
2: Et parce que le SAV de la F1, c'est C'est Top Gear. Ça passe à la vitesse supérieure, mais c'est beaucoup trop long.
4: C'est bientôt l'automne. Ah, à bientôt l'automne
2: Ah, on verra. On verra, si vous êtes sages. Eh bien, merci messieurs, merci d'avoir été là et, euh, et de votre concision. Euh, et puis, euh, merci à tous les auditeurs et à vous de nous écoutez en différé. Merci à tous et à bientôt